0: Bonjour tout le monde. Alors, euh, nous sommes dimanche 21 février, il est 15h, et j'entreprends aujourd'hui la 22e séance de euh, séminaire qui est euh, intitulée Quoi, avec un point d'interrogation, qui correspond au mot Ma en hébreu. On va, on va le voir très en détail aujourd'hui. Et euh, c'est la suite donc, sur la, le, la pensée du royaume, et sur les séphirotes, et sur tout ce qu'on a vu euh, la dernière fois, et les fois précédentes. Donc euh, voilà, donc ça va être une, une séance un peu dense encore aujourd'hui, et je ne sais pas combien de temps elle va durer, je ne peux pas le dire d'avance, on verra. Et je, je, je m'arrêterai quand je serai euh, trop fatigué pour continuer, vers minuit, minuit et demi... Alors, euh, je voudrais revenir sur plusieurs choses euh, euh, que j'ai dites la dernière Enfin, sur deux choses que j'ai dites la dernière fois. Une première, j'ai fait euh, une, une erreur de euh, prononciation à propos d'une des séphirotes, qui est la huitième séphira, qui se prononce « od » et non pas « chod », parce qu'elle elle va avec la séphira « Netzar. Donc, des fois, j en, en parlant trop vite, j'ai dit « Netzar et « chod », c'est « Netzar, la victoire, et « od », la gloire. Alors, c'est... Euh, euh, un mot qu'on retrouve assez fréquemment, ça veut dire « ode », ça veut dire « la majesté »,« la grandeur »,« la splendeur »,« la gloire ». Donc tout ça est toujours lié à la pensée du royaume, évidemment. Et euh, euh, c'est un mot qui apparaît euh, plusieurs fois dans la Bible, mais en particulier dans un verset des chroniques, du premier livre des chroniques, 29-11, où elle est associée à propos de Dieu à plusieurs autres attributs qui où qui, on retrouve d'autres noms de séphirotes. Donc plusieurs séphirotes, viennent, euh, en tout cas, apparaissent ensemble, réunis, dans ce verset des chroniques, du premier livre des chroniques, en 29-11, où il est écrit « À toi, éternelle, la grandeur, Gédoula » donc ça, pas une, ça n'a été retenu comme une séphira, « et la force, Gévoura, séphira, et la magnificence, Tiferet, encore une séphira, l'éternité, Netsar, et la gloire, « hod » et non pas « hod », comme je, je l'ai mal prononcé une ou deux fois euh, la dernière fois. « Car, » continue le verset, « tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, » À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et pour vous montrer qu'on reste dans notre, euh, dans notre thématique d'il y a déjà euh, deux, trois séances, si on le cite dans la, la, la fin du verset, il n'est pas dit tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, V »« à Mitnasseh les les Roches, on retrouve la tête, je vous le cite dans la, la traduction de Shuraki, oui. Tout dans les cieux et sur la terre est à toi, Hachem, Adonai, le royaume, l'élévation pour tout en tête. À Midna'cé les roches. Vous voyez, c'est dit, dit euh, mot à mot dans, le, dans ce verset du livre des Chroniques. C'est quelque chose qui se passe. Les roches, c'est pas béroche, hein, Vous vous souvenez que Bereshit, le mot au commencement, vient de Bereshit dans la tête, d'une certaine manière. Là, c'est « les roches ». Donc, ce sont des préfixes très compliqués à traduire parce qu'ils peuvent désigner plusieurs choses. « Les », ça peut être « pour », ça peut être « en direction de », etc. En tout cas, il y a le mot « roche » qui est associé et on voit que tout cela fonctionne ensemble. Voilà. Il y a autre chose que j'ai dit aussi un petit peu rapidement la dernière fois, et je voudrais le préciser aujourd'hui. C'est quand j'expliquais que le judaïsme n'est pas une religion au sens classique du terme. Et que euh, euh, l'ensemble de ce qu'on appelle les lois juives, c'est-à-dire en, en hébreu des mitzvot, et on traduit ça par les lois ou les obligations, c'est-à-dire en réalité toutes les obligations et les interdictions qui induisent les manières de se comporter au quotidien pour un juif pieux à chaque seconde de sa vie, et en toutes circonstances, les plus graves comme les plus anodines, elles ont une réverbération spirituelle essentielle qui n'apparaît qu'à condition, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, de méditer sur le mode de la pensée juive. Et j'ai rajouté ce que personne n'a jamais fait. Ça ne veut pas dire que personne n'a jamais médité sur le mode de la pensée juive. Évidemment, ce que je voulais dire par là, c'est que personne parmi la foule de tous ceux qui, en général dans le monde non-juif, se sont exprimés d'autorité sur les juifs depuis qu'on parle des juifs, c'est-à-dire depuis euh, plus de 2000 ans, et même au-delà dans les textes de... de, 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 de des historiens romains, par exemple, avant même l'ère chrétienne. Ce que je voulais dire par là, bon, je pense que c'est assez clair, c'est que tout le monde croit connaître les Juifs, y compris les Juifs eux-mêmes, ou du moins se faire une idée de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ne sont pas. Alors que ce que je voulais dire par là, c'est que, quand je dis personne n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui s'expriment sur ce mode-là méconnaissent profondément ce que sont les Juifs, parce qu'en réalité, ils ne sont rien d'autre que ce qu'est la pensée juive. Sinon, ce sont des gens comme tout le monde, comme vous et moi. C'est pour ça que j'avais terminé un de, mes, un de mes textes, un de mes livres, en disant que les, les juifs sont comme les papillons, il y en a toutes les couleurs. Ce qui, est, ce qui devrait être une évidence et, et, et qui ne l'est pas. Et je parlais, euh, j'ai évoqué de deux coutumes qui étaient les plus, les plus connues, qui sont le respect du Shabbat et la nourriture cachère. C'était pour, pour faire comprendre que ces coutumes euh, que les non-juifs, qui ne sont pas habitués à fréquenter les juifs, trouvent bizarres et absurdes, et d'autant plus absurdes et bizarres qu'ils peuvent y avoir accès aujourd'hui en se branchant sur Netflix et en regardant une série dont j'ai déjà plusieurs fois marqué et insisté sur le ridicule, qu'est la série Unorthodoxe, étrange titre quand même, Unorthodoxe, justement pour insister sur le fait que ces lois-là, le, 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 le repos du shabbat et la cacheroute le, le fait de manger cachère, mais toutes les autres lois donc, dont, dont des centaines sont parfaitement inconnues des gens qui ne sont pas très, très, très religieux et très pieux elles ne trouvent leur sens intime et ultime qu'à la condition de respecter la loi qui elle, est la moins télévisable possible, c'est-à-dire l'obligation qui confère précisément leur sens spirituel à toutes les autres lois et qui donc en un sens les subsume toutes qui est ce que la pensée juive nomme L'étude de la Torah, le Talmud Torah, c'est comme ça qu'elle se désigne elle-même, l'étude de la Torah, le Talmud Torah, le Talmud Torah, on dit en français. Et de ce point de vue-là, on ne fait aucune différence entre étudier la Bible, le Talmud, le Zohar et tous les textes juifs. Le Talmud Torah, c'est ça. On dit Talmud Torah, mais en fait, c'est l'ensemble des textes juifs. Alors, encore une autre chose que je voudrais euh, euh, dire en préambule, bon, c'était pour, 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 vraiment pour clarifier les choses. Je vais vous mettre à l'écran un, 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 un article du Monde qui m'a été envoyé par Pierre Doumergue. Euh, je crois qu qu'il qui, 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 qui écoute en ce moment, en tout cas il s'est inscrit à la séance, sinon il écouterait Donc je voudrais le remercier de m'avoir envoyé ce, ce, cet article du Monde que je vous mets sous les yeux dès maintenant. Et je vais le, 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 on va le commenter un petit peu. Voilà. C'est un article qui euh, évoque une, un, un texte, une théorie de euh, euh, Nissim Amzalag, qui est un scientifique euh, qui se mêle à la fois d'archéologie, de, 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 de botanique, si j'ai bien compris, de biologie et d'histoire, et d'histoire biblique évidemment. Et euh, je voudrais lui laisser un peu la parole parce que c'est d'une certaine manière le camp adverse du, de celui dont je me réclame, qui moi est celui de, uniquement de la, de la pensée, de la mystique du texte. Et je vais vous faire écouter un, un petit extrait d'une interview qu'il a, qu a, qu a, qu a donnée au site acadème, avec le site acadème. Et euh, je voudrais plutôt que d'écouter toute l'argumentation de Nissim Mzala, que vous euh, euh, prêt, prêtiez très attention à la forme de ses explications j'y reviendrai un petit peu après, au timbre de sa voix, à son vocabulaire, à sa psychologie, qu'on peut voir, dans la manière dont il s'exprime, dont il désigne les choses, euh, c'est celle de l'historien, du paléontologue, c'est pas lui en particulier qui est visé, c'est pas sa psychologie propre à lui, c'est vraiment la, la, la manière dont s'exprime la rhétorique, si vous voulez, euh, et presque la sophistique de l'historien, du paléontologue, du paléographe, du scientifique, du logicien, du mathématicien et de l'informaticien, pour vous dire que la rhétorique, de ces gens qui s'expriment sur des questions plurimillénaires, avec une forme d'assurance que n'a pas nécessairement Nissim Mamzala, qui passe son temps à dire « on penserait qu'eux »,« il semblerait qu'eux », etc. Mais il va s'exprimer sur sa, son, son, son hypothèse concernant le Dieu de la Bible. Et, euh, et c est, c est, vous allez voir comme c'est différent. C'est pour ça que je vais lui donner la parole en premier. C'est très différent de la manière dont moi, évidemment, j'envisage euh, toutes ces choses-là. Donc je donne un petit peu la parole à Nissim amzala Je vous laisse écouter. Et euh, euh, je commenterai un petit peu après. Alors pour revenir juste en deux
1: mots sur ce que, sur, 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 ce, ce que l'on pense aujourd'hui sur l'origine du yavisme, enfin du dieu d'Israël, on pense que justement Elohim était le, dieu, le grand dieu de Canaan, du panthéon cananéen, et, et Yudhé Vafé était un petit dieu euh, guerrier d'une petite tribu euh, paumée dans le désert, en général, on s'en pense. Certains pensent qu'il vient du Nord, lui aussi, ça serait une sorte de bal. Enfin, la plupart des, des spécialistes aujourd'hui penchent pour une hypothèse sudiste. Et donc, en fait, on, a, on, on nous raconte l'histoire d'un dieu pratiquement insignifiant, qui, euh, petit à petit, euh, gravit les, les échelons de la hiérarchie divine pour finalement fusionner avec Dieu, elle, pour devenir le, le maître suprême du Panthéon canadien. Bon, C'est l'histoire qu'on nous raconte. Et moi, je raconte une histoire, enfin, je, 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 je propose quelque chose de complètement différent. Je dis « Non, 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 youd, eh, bah, eh. C'est en fait le nom secret, c'était le nom secret du grand dieu du Panthéon canadien. Et pourquoi secret Parce qu'il est lié à des, à des traditions ésotériques métallurgiques qui, elles, justement, viennent du sud de Canaan, de la région de la Hava, entre donc entre la Mer Morte et, et Lat où il y avait des mines de cuivre et où les, la métallurgie du cuivre existait depuis le 5e millénaire avant notre ère. Or, les Kénites, c'est un groupe qui, dont on parle très peu dans la Bible, hein, c'est un groupe, groupe très énigmatique, mais leur nom même, Kénites, donc fils de Caïn, les désigne comme les métallurgistes, puisque Caïn désigne le métal, le métal brut que l'on produit en enfin, hébreu ancien. Ce qui, au passage, nous signale que le premier homme dans de l'humanité, le premier né de l'humanité dans la Bible est un forgeron, puisque c'est Caïn.
0: Je vais revenir hein, sur, le, sur, les, sur la question de Cain longuement aujourd'hui. Vous remarquerez qu'il euh, euh, passe sous silence une des caractéristiques euh, principales de Cain, c'est que c'est, avant d'être un forgeron, on va voir tout ça un peu en détail, et d'un point de vue mystique, c'est le premier meurtrier de l'histoire, quand même. Ce qui n'est pas euh, anodin, évidemment.
1: Ouais, tout à fait. Et d'où le rapport ambivalent qu'a le peuple juif, enfin, à l'époque c'est Israël, c'est pas encore le peuple juif, avec avec les, les servants de ce dieu avant eux-mêmes. À partir du moment où, où, où Israël euh, s'approprie, si on veut, ou devient le peuple du dieu qui était le dieu des kénites avant, euh, il y a forcément un rapport, un rapport ambigu par rapport à cette, ce petit groupe de forgerons. C'est que d'un côté, euh, on, on les vénère comme les, les, les premiers adorateurs du dieu, mais d'un autre côté, on, on prend leur place aussi. Il est, est considéré par les kénites, d'après ce qu'on en sait, hein, évidemment, euh, comme le dieu suprême, mais le dieu suprême qui a créé le monde avec la métallurgie, ça ne veut pas dire qu'il est dieu forgeron, mais, au, mais ce, qui donne à, ce qui confère à la métallurgie un caractère privilégié, puisque pour eux c'est le mode d'accès privilégié au divin. Ce dieu est tellement loin, tellement inaccessible, et tellement, je ne dirais pas abstrait, mais tellement, tellement distant de, de tout ce qu'on pourrait imaginer que la seule manière dans cette tradition kénite qu'on peut avoir de, de se rapprocher de ce dieu, c'est de, de l'imiter. Et pour l'imiter, c'est de, de faire de la métallurgie alors évidemment quand on fait de la métallurgie c'est un, un domaine extrêmement particulier parce que la métallurgie avait une connotation surnaturelle alors, à l'époque, c'est pour ça que les, les forgerons sont considérés comme des sorciers souvent, donc sorciers, sorciers maléfiques on, on les craint tout en les respectant etc, jusque dans l'Afrique du Nord et en Afrique noire aussi dans, la même, dans, la même, dans les mêmes configurations tout ça cette force divine, le fameux nom yud et e par exemple en, en hébreu signifie, d'après certains spécialistes, d'ailleurs qui l'ont vu avant moi, signifie le souffleur, puisque ça vient de la, la racine hébreu hawa, qui veut dire souffler. Alors, la plupart des gens, ont, la plupart des chercheurs ont dit, oui, mais c'est un dieu souffleur parce que c'est un dieu de l'orage. On, on a imaginé que que le dieu d'Israël était avant une sorte de bal, dieu de l'orage. Moi, je dis non. Il est souffleur parce que le souffle, c'est la, la qualité essentielle pour pouvoir à produire du, du métal. Vous pouvez mettre du, un feu, du bois, du combustible, euh, des minerais ensemble. Rien ne se fait tant que vous ne soufflez pas, vous ne rajoutez pas un souffle particulier. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez dans le psaume 19 un, un, hymne, qui un hymne qui est entièrement dévoué au, au, au soleil qui, dé, qui dévoile le cavode divin Alors, il ne dévoile pas la gloire divine il, doit, il dévoile simplement cette radiance qui est la trace de l'activité divine voilà. Et ça se comprend que si on n'a pas, si pas la clé de la métallurgie pour essayer de comprendre ce qui se passe on ne peut pas dater on ne peut pas faire correspondre les récits bibliques avec ce qui se passe, parce que les récits bibliques, ce n'est en fait, pas un livre d'histoire, quand même. Que on, on nous raconte l'histoire sous un angle particulier, sous un angle de la découverte du Dieu, de son culte, enfin, c'est ça qui intéresse les auteurs de la Bible. Ils sont, ce ne sont pas des auteurs qui écrivent un livre d'histoire, peut-être les livres des rois, un petit peu, les livres de Samuel et tout, mais, mais la plupart des, des textes bibliques sont des textes, quand même, théologiques. Et donc, leur point de vue est le point de vue de la connaissance et de la révélation du, de Yud et -E. c'est ça qui les intéresse, et les événements historiques sont là pour marquer euh, les phases dans cette révélation, évidemment. Mais ces événements historiques, eux, ont une correspondance, c'est clair, une fois qu'on a, qu a, qu a compris euh, le lien avec la métallurgie. Il y a eu un divorce entre deux domaines qui auraient dû toujours travailler ensemble, qui sont d'un côté l'archéologie et de l'autre côté les études bibliques. On peut, en effet, essayer de lier les deux domaines, à condition d'avoir la bonne clé de lecture. Alors, tant qu'on n'a pas la clé de lecture de la métallurgie, je reconnais que c'est pas facile, parce que, on va chercher dans le, du connaître lieu de l'orage, du lieu de l'orage, de Mésopotamie, on a, on a beaucoup, on a beaucoup appuyé, enfin, on a beaucoup, mis miser sur l'exil le, pour nous donner les solutions à, à cette théologie absolument unique qui apparaît en Israël. Alors on s'est dit, oui, évidemment, c'était un petit peuple qui avait son, sa petite religion comme tout le monde, ben c'est normal. bon et, et on est en exil en Babylonie, euh, il y a une formidable ouverture, un monde que ces, ces petits paysans du Sud-Levant ne connaissaient pas. Ils sont, ils sont mis à, à spéculer, etc. Bon, c'est bien beau ces histoires-là, mais ça ne peut pas marcher pour la simple raison que le, les Judéens ne sont pas les seuls à être partis en exil. Vous avez tous les peuples du Levant étaient partis en exil. Donc, si les, les Judéens avaient la même ou les Israélites avaient la même religion que tous les autres peuples du Levant, on se demande pourquoi les autres n'ont pas fait la même chose ou des choses parallèles, disons. Tout simplement parce que la métallurgie était la, la doctrine ésotérique de l'âge du Bronze. C'était le grand dieu suprême dont on ne parlait pas, dont on n'osait pas donner le nom, et qui chapeautait le panthéon, qui était le, le, le démurge créateur et le, vital, le grand vitalisateur de la Terre. La forge de Dieu, aux éditions du CERF. Merci beaucoup.
0: Voilà, vous voyez, c'est... Bon, comment dire, c'est un certain mode... Un certain rapport, pas seulement au texte de la Bible, parce que euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui me fait euh, sourire dans ce genre d'argumentation, c'est que euh, ces gens-là, les scientifiques, qui ne sont jamais d'accord entre eux, et qui se, qui se disputent, et qui ils parlent d'une part, ils nous racontent un film, ce sont quand même des, <rire> des événements, même d'un simple point de vue humain, ce sont des événements, ce qui s'est passé il y, a, il y a 5000 ans, vous imaginez, personne n'est capable de s'accorder sur ce qu'a dit ou n'a pas dit tel personnage public il y a, il y a trois semaines ou il y a dix ans, ou il y a un demi-siècle. Alors vous imaginez, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui s'est passé il y, a, il, y a, il y a 5000 ans Et pourtant, il y a une forme d'assurance. C'est très intéressant parce qu'on va revenir sur cette, ces questions-là, sur un autre mode. Sur quoi le discours euh, euh, réaliste s'appuie-t-il en réalité Sur rien. Sur rien d'autre que euh, sa propre incertitude, qu'il nie, et qu'il nie pour avoir un, un ton comme ça, de, à la fois vulgaire, hein vous l'avez entendu, la forme de vulgarité d'expression, de, 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 et de, et, de, et de considération euh, mesquin, quelque chose qui, qui, qui rabaisse, qui rabougrit, et la décision à partir du même texte, on n'a pas d'autre document que ce texte-là de la Bible, c'est-à-dire lui il décide que Caïn c'est le forgeron, on va voir, c'est plus complexe que ça, et pas le meurtrier, et il, il fait fi jeu, du jeu de mots par lequel Caïn est né, à savoir j'ai acquis, parce que ça peut vouloir dire aussi, ça peut vouloir dire plus, beaucoup de choses, le mot « caïn » en hébreu, on va le voir, mais euh, ils décident de, 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 de privilégier une acception plutôt qu'une autre. Pourquoi On ne sait pas, comme ça, parce que ça l'intéresse. En réalité, c'est leur propre euh, 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 incertaine certitude, tremblotante certitude, que les scientifiques, C'est pas lui, hein, ce n'est pas Nissiman Zala qui, qui est en question, c'est vraiment ce discours-là, le discours paléographique, le discours historiciste, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui d'une certaine manière, est, est risible par sa, par sa fausse assurance. Alors évidemment, chacun... Euh, euh, on, va, on va voir aujourd'hui ce qu'on peut dire, ce que moi j'ai à dire sur le, 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 ce que la, la pensée J plutôt a exprimé concernant le souffle du dieu d'Israël, qui ne se, se réduit pas, on, on l'imagine bien, au seul artisanat d'un maître verrier ou d'un forgeron. Alors le, le problème, ce n'est pas d'opposer euh, pied à pied la conception, appelons-la pragmatique, réaliste, scientifique, historiciste et ma conception à moi, à la conception de la pensée juive qui est à la conception mystique. À pour la comme ça. La, corruption, la conception littéraire, la conception poétique, la conception mystique, la conception pensive du texte. C'est-à-dire du texte comme événement de pensée. Alors, hormis l'indigence, selon moi, de la conception scientifique qui est incapable de rivaliser en beauté, en profusion, en profondeur avec la conception mystique, il y a aussi cette, cette raison que ces deux conceptions, ce n'est pas juste deux manières de lire le même texte. Il y en a l'une, l'historiciste, qui croit traiter des mêmes phénomènes que l'autre, la mystique, la conception mystique. Elles appartiennent à deux univers qui sont en réalité parfaitement incompatibles. Deux univers, pourquoi ils sont incompatibles Parce qu'ils ne partagent pas la même langue. Ils croient partager le même texte, ils croient s'exprimer sur la même réalité textuelle, mais en réalité c'est faux, parce qu'ils ne parlent pas du tout la même langue. Et l'un des deux, c'est pas un problème ça, c'est pas là quel le problème, le problème c'est que l'un des deux, l'une des deux conceptions, la conception scientifique évidemment, la conception euh, historiciste, elle est persuadée de parler de l'autre conception, alors qu'elle ne parle jamais que d'elle-même. C'est ce que j'ai qualifié autrefois la, 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 la rhétorique de Cowboy, à propos des natives, des, des amérindiens, lorsqu'ils sont représentés dans un film de John Ford. Ou par exemple aujourd'hui des juifs racidiques lorsqu'ils sont représentés dans une série Netflix. C'est la même chose. Il y, a un discours qui, il y a un des deux discours qui ne s'intéresse pas à l'autre, qui lui tourne le dos. C'est le discours de la pensée. Le discours de la pensée ne s'intéresse pas au discours historique. Et il y a un autre discours qui, lui, s'intéresse au premier et qui lui en veut de lui tourner le dos, qui lui en veut de, ce, de, de son désintérêt. On va voir comme ça, ça reproduit. C'est très intéressant parce que ça reproduit d'une certaine manière la dialectique du mortifère entre Cain et Abel. La conception pour, pour, pour être encore un peu plus expliquer encore un peu plus clairement ce que je veux dire. C'est des choses qu'on a je ne vais pas, pas m'étendre beaucoup parce qu'on les a déjà vues hein, dans les séances précédentes. Mais là, vraiment, on en a une... C'est pour ça que je remercie vraiment sincèrement Pierre Doumer de m'avoir envoyé ce, cet article du Monde parce que je ne connaissais pas les thèses de Nissim Amzalag et c'est moi qui ai été ensuite fouillé un peu et qui ai retrouvé cette, cette interview. Donc, euh, euh, pourquoi elles sont incompatibles Ces deux conceptions du monde. Conception du monde, conception de l'histoire, conception du temps et, et évidemment conception de la pensée. La conception du texte, par conséquent, parce que la conception historiciste, elle parle uniquement le langage d'un monde profane, c'est-à-dire un monde où le langage, justement, n'est qu'un ustensile, c'est qu'un outil, et où on n'a aucunement conscience que cette conception du langage comme ustensile, comme outil, elle procède en soi d'une certaine forme de langage. Ça, c'est valable pour le discours scientifique, pour le discours rationnel, pour le discours historiciste, comme pour le discours médical, par exemple, qui domine aujourd'hui sans quasiment plus aucune concurrence rhétorique, depuis, euh, depuis au moins un an qu'on a la pandémie, et qui tourne en rond sans fin dans sa propre nuit, pour paraphraser le titre d'un film célèbre de, de Guy Debord. Autour, je parle du discours médical, c'est un très bon exemple, le discours médical. Il tourne sans, sans fin dans sa propre nuit, en rond, autour de sa propre origine magique et animiste qu'il nie de toutes ses forces le discours médical mais avec laquelle pourtant il est bien obligé de pactiser sous la forme de deux doctrines qui sont de fin de doctrine, qui sont en réalité des, 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 des phénomènes de, de, de magie au sens traditionnel du, 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 du terme que sont le placebo et le, et le nocebo qui ne sont que la manière dont le discours médical vous voyez je prends un autre domaine mais qui nous concerne de près aujourd'hui et où ces choses-là se retrouvent entièrement. Le placebo et le nocebo, c'est la manière dont le discours médical, apparemment un discours rationnel, apparemment un discours scientifique, et qui nie de toutes ses forces ses origines euh, euh, séculaires, magiques, et animistes, et chamaniques, il désigne ce qu'il ignore et qui résiste à son propre déni. Le placebo, je plairai, le nocebo, je déplairai ou je nuirai. Vous voyez, c'est des choses que je ne vais pas développer plus aujourd'hui, parce que je compte... Euh, je suis en train de commencer d'écrire un, un, un texte là-dessus, une étude là-dessus, mais c'est un autre domaine où on voit les mêmes choses se, se, se reproduire. Alors sur le domaine des, 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 de la critique biblique et de l'histoire de, 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 de la Bible, ça fait des, des, des siècles et des siècles que ce genre de choses a, a, a lieu. J'ai montré aussi, j'ai assez montré me semble-t-il, à propos de la Baudruche Badiou comme ce discours hyper rationnel qui s'imagine émancipé du langage qu'il emploie, n'est lui-même qu'un pur phénomène de langage. Et en quoi, comme tout langage, ce langage a ses tics de langage et ses coulisses, et qui sont insus de lui-même. On l'a beaucoup vu à propos de Badiou. Euh, C'est la même chose ici euh, à propos de, euh, par exemple, de, 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 du discours. Il suffit de l'écouter quelques minutes. Vous voyez, je n'ai pas, pas lu son livre. Il, il est probable qu'il ne s'exprime pas dans son livre, dans son essai, Nissimam Zalak, comme il parle maintenant. Mais peu importe. La manière dont il parle, la manière dont il profère sa, sa, ses, ses théories... Elle, elle, elle dit quelque chose aussi du fond des théories même. C'est valable pour n'importe qui, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Alors par exemple, qu'il ait décidé de privilégier une étymologie liée à Cain, plutôt je l'ai dit que l'étrange jeu de mots que fait la mère Ève, donc de Cain, au moment de sa naissance, elle dit « caniti ish et hachem »,« j'ai acquis un homme de par l'éternel », c'est très, très compliqué à, à, à traduire, eh ben, le fait que lui néglige, peut-être dans son livre il en parle, mais enfin là dans son explication sur les forgerons il l'explique, parce que là il n'y a plus de rapport à la forge, il n'y a plus de rapport à la, même au métal, ou de négliger qu'il n'est pas d'abord un forgeron, il n'est pas désigné comme forgeron du tout, hein, mais comme laboureur. Oved Adama, en, en hébreu, c'est un travailleur de la terre. Je vous donne juste quelques indices, hein, on va, je, je vais revenir tout à l'heure euh, plus longuement là-dessus, parce que ça, ça intéresse la, la, la question des séphirotes justement. À un autre niveau. C'est un, donc un Oved Adama, il est, est désigné comme laboureur, travailleur de la terre, et on peut aussi l'entendre en hébreu comme esclave de la terre. On verra que son rapport au sol est un rapport passionné et un, et, et un rapport euh, 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 de servitude, d'une certaine manière. Et s'il est qualifié, en effet, d'ancêtre des forgerons, il y a aussi une exception du mot Caïn qui veut dire le métal, la lance, le, le, le fer forgé, etc. Mais euh, c'est une des exceptions parmi d'autres. Et s'il si, euh, est qualifié d'ancêtre des forgerons, c'est seulement après lui, à la septième génération, que c'est indiqué dans le texte de la Bible. Ce n'est pas indiqué à propos de Caïn, c'est indiqué à propos de tubal tu Tubal-Caïn en français, qui est, dont il est l'ancêtre, dit, dit le texte, des, euh, des forgerons. Donc c'est sept générations après euh, Caïn. C'est un de ses descendants. Voilà, donc ce qui est très important quand même quand on parle et quand on évoque K.A., et tout ce qui tourne autour de, de, de K.A., c'est quand même de, de, se, de se rappeler qu'il est rongé par la jalousie et que c'est le premier des assassins. C'est quelque chose. Et donc, choisir de privilégier tel ou tel aspect du texte, sur la foi d'hypothèses archéologiques extrêmement minces, parce qu'elles sont toujours extrêmement minces quand même, ces hypothèses, c'est décider, sciemment ou inconsciemment, que le texte auquel on doit tout, parce que sans le texte de la Bible, il n'y a rien, il s'appuie sur le même texte de la Bible que moi quand je pars dans une, euh, dans une interprétation mystique ou, euh, ou philosophique. C'est le même texte. Ce n'est pas un autre texte. Doit pourtant passer au second plan, de son point de vue à lui. Il s'appuie sur un texte et ce texte, il le fait passer au second plan. Rappelez-vous tout ce que je vous dis maintenant parce qu'on va voir comme tout ça se passe dans la dialectique, je vous l'ai dit, euh, entre Cain et Abel. C'est très intéressant. Et au second plan de quoi doit passer le texte de la Bible auquel il doit tout et Auquel il doit toute son, toute son interprétation puisqu'il interprète le texte de la Bible. Et peut-être quelques découvertes archéologiques, mais enfin extrêmement, extrêmement euh, fugaces et minces et, et sur lesquelles on ne peut rien fonder en soi. Eh bien, le second plan auquel fait passer euh, le texte de la Bible, c'est celui d'un autre texte, qui est son propre discours à lui, son discours historiciste. Tout est texte. On ne parle jamais que depuis un certain texte. C'est texte contre texte, si vous voulez, d'une certaine manière. Les, les, les discours qui se... Euh, qui se, donc pas qui se combattent, mais qui se désignent les uns les autres, ce ne sont jamais que des textes qui s'opposent les uns les autres, surtout, enfin en tout cas dans le cas du texte moderne, qui s'opposent au texte classique. C'est toujours une querelle des anciens et des modernes, quand quelqu'un parle, d'une certaine manière. Voilà, c'est là qu'il qu convient de citer un, un, un passage des cahiers noirs de Heidegger, où juste un, un passage, il en parle, il parle beaucoup dans les cahiers noirs, dans ceux qui ont été, sont, récemment été, sont parus récemment et ont été traduits récemment ces dernières années, de l'imposture historiciste. Très minutieusement. C'est très très intéressant. Et voilà ce qu'écrit qu Heidegger, et ça, ça sera pour conclure sur cette question-là. Selon le degré atteint par l'inaptitude à penser, le manque d'entrain à penser, le manque de vigueur du questionnement, et l'impuissance à se décider et à bien poser les choses quant à l'essentiel, tout cela ne faisant que croître, la grandeur de l'histoire tombe dans l'affairement de gens sans envergure, dont les productions, entre guillemets, dépassent largement et nécessairement, en tant qu'incomparable création, les besoins et les capacités de ceux qui sont de moindre envergure encore. Voilà, alors j'en reviens maintenant à nos euh, moutons, et, c'est-à-dire à la pensée des, euh, des séphirotes à la pensée questionnante et aux séphirotes. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai indiqué que les séphirotes euh, sont fidèles aux mots-à-mots de la Genèse, qui, dès le premier verset, sont fidèles au fait que dès, les premiers mots du, dès le premier verset de la Genèse, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on nomme les cieux et la terre, ce sont des noms propres d'une certaine manière, sans les définir. Et on impose aussitôt une sorte d'impasse à la définition, c'est-à-dire c'est comme une description en creux de l'indescriptibilité de, de la création. Voilà, c'est des choses que que, que, sur lesquelles on, fait, on, a, on, a, on a terminé la dernière fois, donc je, je n'insiste pas. Ce qu'on peut dire, qui est très intéressant, c'est que euh, c'est quelque chose qui se réverbère dans la, dans la langue hébraïque elle-même, biblique. C'est qu'il y a en hébreu biblique très peu d'adjectifs, très peu d'adjectifs, et aucun adjectif de matière. Je vais vous citer un passage qui l'explique. Le, c'est un, un, un vieux traité biblique. J'aime bien regarder dans les, les vieux traités bibliques. C est, c est, on verra tout ça avec Spinoza, mais il n'y a, a, a eu quasiment aucune, aucun progrès fait sur l'hébreu biblique et sur la grammaire biblique entre maintenant et il y a, il y a 3, 4 ou 5 siècles. On n'en sait pas plus. Et il, y a pas plus il, y a, il y a quelques hypothèses, mais c'est une langue qui est rétive au progrès de la science linguistique et grammaticale. Je l'ai assez dit, et je le montrerai un peu en, en, en détail. Mais donc, on peut aussi bien s'instruire dans un, 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 un traité de grammaire hébraïque ou d'hébreu biblique d'il y a deux siècles. Et on, on, peut avoir, on a un, le même accès à, à l'hébreu de la Bible que si on lit un, un, un truc très moderne. Un traité, un traité très contemporain. Alors celui-là, il date de 1820. C'est le pasteur Sélérié. Il est assez, assez notoire. Ce sont des éléments de grammaire hébraïque paru donc en 1820, et voilà ce qu'il écrit, qui, qui, qui confirme ce que je suis en train de vous dire, qu'il n'y a pas d'adjectif de, euh, de matière dans la, dans, dans la langue hébraïque. La langue hébraïque a, proportionnellement aux substantifs, au pluriel, un très petit nombre d'adjectifs. Quelques classes même de ceux-ci, des adjectifs donc, manquent entièrement. Par exemple, ceux qui indiquent la matière. On y supplée par des substantifs, Principalement de manière suivante, deux points, on met au génitif le substantif qui indique la nature ou la propriété de l'objet en question. C'est ainsi qu'on supplée constamment les adjectifs de matière. Par exemple, on dit pour dire des vases d'argent. Keli Kesef, des vases génitif argent, le mot argent. Vasar Gentea, en latin, ou encore Tevatetsim, une arche de bois. Tevat et sim, arca linea en, en latin, c'est-à-dire on prend le mot arche, on prend le mot bois, le nom, bois, le bois, l'arbre, le bois, et on le décline au génitif. Ce n'est pas, pas un adjectif de matière. Et ainsi encore, euh, Donc lui, c'est lui qui, c'est le pasteur euh, Sellerier qui donne les exemples en français, dit-il, c'est précisément comme en français, des vases d'argent, et non pas des vases argentés. Ou une arche de bois. Et il donne encore un autre, un, un autre exemple. « Achuzatolam, une possession éternelle. Ça, c'est en Genèse 17,8. 8 où, En fait, ce pas éternel, c'est une possession du monde de l'éternité. Toujours pareil, avec toujours la déclinaison au génitif. « Imre et met »« Des paroles véritables ». Ce sont des paroles de vérité. Donc là, c'est l'exemple le, qu'il donne pour montrer comment les, adje, comment les, 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 les noms de matière sont euh, euh, conjugués au, au génitif. Sur le même euh, modèle que, par exemple, des paroles de vérité pour dire des paroles véritables. Proverbe 22, 21. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, concernant notre, notre, notre réflexion C'est que, au fond, le langage est la seule matière. Ce qui revient que tout ce dont traite le langage, il en traite comme étant un fait de langage. Fait de langage. La matière du lang de, de, de ce dont traite le langage, c'est toujours du langage. Par exemple, c'est ce qu'indique Kafka dans son journal en décembre 1917. Kafka écrit, c'est au, au cœur de ses de, de, de très célèbres réflexions sur, sur le mal, euh, le, le péché, euh, qui, sont, on appelle, qui sont les... les les aphorismes de Zurao, quand ils réunis sous l'ordre d'aphorismes de Zurao. Kafka écrit « Il n'y a rien d'autre... » et c est, c est, c est, tout, tout ça est aussi, d'une certaine manière, un commentaire sur ce que j'ai dit en introduction, le rapport entre le, le discours pragmatique et le discours mystique. « Il n'y a rien d'autre qu'un monde spirituel. » C'est Kafka qui écrit ça. « Ce que nous appelons « monde sensible » est le mal dans le monde spirituel » Et ce que nous appelons « mal » n'est que la nécessité d'un instant, de notre évolution éternelle. » Et très logiquement, deux paragraphes après, il se met à parler du langage et des possibilités du langage. Un petit peu après. « Pour tout ce qui est en dehors du monde sensible. » Donc il n'y a pas de monde sensible. Le monde sensible, c'est ce que l'on appelle le monde sensible, vient il de dire. « Et c'est le mal dans le monde spirituel. » Et ce que l'on appelle mal, c'est le mal, ce n'est pas non plus quelque chose de, de, de matériel, donc c'est de nouveau une appellation, ce n'est que la nécessité d'un instant de notre évolution éternelle. Et il écrit ensuite, pour tout ce qui est en dehors du monde sensible, le langage ne peut être employé que d'une manière allusive, et jamais fût-ce approximativement de manière analogique, car conformément au monde sensible, il ne traite que de la propriété et de ses rapports. Vous voyez, ça signifie que, c'est très, très fin, ça signifie que, d'une part, il n'y a pas de monde matériel, il n'y a que le monde spirituel, ce que l'on appelle, en tout cas, il n'y a rien d'autre que le monde spirituel, et que ce que l'on appelle le monde sensible, c'est le mal. Et le mal lui-même n'est qu'une appellation. Et cela n'est possible que parce que le langage... Il ne dit pas que le langage ne peut être allusif qu'à propos des choses matérielles, des choses qui sont... C'est comme ça qu'on qu aurait tendance à penser, c'est-à-dire des choses qui, ne sont pas, qui sont de la vraie matière et qui ne sont pas du blabla. Le langage ne peut être qu'allusif, il ne peut pas atteindre la vraie matière. Non, il inverse, les, il inverse les rapports. Il dit que tout ce qui est en dehors du monde sensible, le langage donc parlant de lui-même, le langage s'appliquant aux choses au monde spirituel, donc au monde fait de, 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 de mots d'une certaine manière, ne peut être employé que d'une manière allusive. Et jamais fût-ce approximativement de manière analogique. Il n'y a pas d'analogie entre un mot et un autre. Car le langage ne traite que de la propriété de ses rapports, conformément au monde sensible. Où il n'y a pas de matière non plus, certaine manière, il n'y a que de la propriété des rapports entre les, entre les choses. Vous voyez comme c'est intéressant. Ça, ça, ça va très loin. On pourrait dire, d'une certaine manière, il bon, faudrait voir un peu tout ça de près, que c'est spinoziste comme, euh, comme, comme conception des choses. Alors, je vais vous citer, je l'ai promis depuis deux, deux, deux séances déjà, un, un, une discussion très drôle, vraiment hilarante, à propos justement de cette question du statut du langage dans la Genèse, dans le, dans le livre de la Genèse. C'est dans le séminaire de Lacan. C'est à, la, à la date du 29 juin 1955. Alors, c'est vraiment, vraiment très drôle, parce que c'est amené par tout un, toute une série de petites, de petites interventions des uns et des autres. Et... Euh, Lacan, euh, euh, ayant eu, au cours d'une séance précédente, donc là c'est la séance du 29 juin 1955, dont je vais vous dire quelques lignes, Lacan, il a eu, au cours d'une séance précédente, il a émis l'idée que la formule de Saint-Jean « in principio erat verbum », il l'a cite en latin, « au commencement était, était le, le verbe », elle s'entend comme « au commencement était le langage ». C'est comme ça qu'il l'a traduit. Alors ça fait immédiatement sursauter Serge Leclerc, qui s'étonne de cette bifurcation par rapport à, à l'entente commune c'est-à-dire, au commencement était le verbe ou la parole. Mais évidemment, personne n'a jamais traduit par « au commencement était le langage ». Et Lacan insiste. Il dit « c'est incontestablement le langage, ce n'est pas la parole ». Et alors, tout un petit dialogue très, très, très drôle s'ensuit. Voilà. Lacan dit... Je vous, mets le, je vous mets la page du séminaire sous, le, sous les yeux, c'est plus rigolo. Alors, c'est Lacan qui parle, il y a une principio erat verbum, c'est incontestablement le langage. Il est très sûr de lui, vous allez voir, il va changer d'avis, mais il est, pour l'instant, il est très sûr de lui. C'est incontestablement le langage, ce n'est pas la parole. Et Serge Leclerc dit alors, il n'y a pas de commencement, mais ce n'est pas moi qui ai écrit l'évangile selon saint Jean. Il dit Lacan qui se <rire> Il commence à voir qu'en fait, il est un peu parti dans une, dans, dans une direction étrange. Et, et Serge Leclerc dit, lui tient elle il dit c'est la première fois que je vois cela. On écrit toujours la parole ou le verbe et jamais le langage, évidemment. Alors Lacan dit euh, Je vous ai déjà parce qu'il sent qu'il commence à perdre pied. Vous allez voir, c'est très clair dans les pages qui suivent. Je vous ai écrit deux fois au tableau le distique dont personne ne m'a demandé l'explication. Indem er alles schaff was schaftet der höchste? Zich. Was schafft er aber for er alles schafftet? mich. Que faisait le tout-puissant au moment où il a fait la création Zich soi-même. Qu'est-ce qui était avant qu'il fasse quoi que ce soit Mich, moi-même. C'est évidemment une affirmation hasardée, mais qui vise probablement quelque chose. Je ne Alors ça, Leclerc insiste, il dit, je ne comprends pas pourquoi vous traduisez au commencement et non pas avant le commencement. Alors, c'est là qu'intervient quelque chose qui nous concerne, à savoir que le dialogue est interrompu par un certain monsieur X, on ne connaît pas son nom, il n'est pas indiqué dans le séminaire de Lacan, qui va contredire Lacan et donner raison à Leclerc. Et là, ça va... Euh, 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 manifestement agacé profondément Lacan. Je vous résume le truc. malheureusement hein, vous... on n'a pas l'audio de ça. On a beaucoup d'audio du séminaire de Lacan. Là, ce serait, ça, ce serait hilarant d'avoir l'audio de ça. Bon, on ne l'a pas. Tant pis. Donc, je vous la résume. On peut la lire. Hein, je... euh... Et donc, monsieur X, qui apparemment touche quand même bien en hébreu, euh, explique que le verbum de Saint Jean, c'est la traduction du d'avar hébraïque et lequel correspond à la parole et non au langage. Et alors, il précise, il, il précise tout ça. Et Lacan est assez ébranlé par cette nouvelle donnée juive. Et donc, du coup, il revient un petit peu en arrière, il revient sur ses pas, il, est, il fait marche arrière. « Je n'étais pas en train de vous dire tout à l'heure qu'in principio errat verbum, que je croyais que le langage était à l'origine. Pour moi, je ne sais rien des origines. » C'est Lacan, vous voyez, c'est qu vraiment qu'il est, est emmerdé pour qu'il dise « pour moi, je ne sais rien des origines. » Et ça l'a tellement ébranlé, cette question du davar et de la traduction du mot davar que il va y revenir deux séances plus tard. Il va faire une séance euh, 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 et il revient dans deux séances plus tard, pas la, pas la suivante, mais deux séances après. Et, Bill en tête, il commence à attaquer de manière assez agressive, bon, agressive sur un mot courtois, mais assez agacé, M. X, sur la, sur la question de la traduction du Davar. Il lui demande des explications. Il est, il est vraiment manifestement troublé par cette émergence imprévue de l'hébreu dans son séminaire. Mais... Comme c'est pas n'importe qui, c'est Lacan, entre-temps, il est allé se renseigner, c'est lui qui explique tout ça, je ne fais que résumer la, la, la conversation qu'on peut lire noir sur blanc. Il est, il est allé se renseigner dans le Gesenius, le même Gesenius dont je me sers en permanence et que je vous ai cité de, de maintes fois, sur la différence entre Davar et Amar. La parole et le dire, on va dire Amar, Homer, il dit. Et il revient à la charge du coup. Et il commence comme ça. Il dit « Aujourd'hui, on boucle certains petits comptes avec M. X qui a osé le contredire en lui, en lui citant de l'hébreu. » C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Et toute la polémique entre Lacan et entre M. X, on ne connaît pas son nom, donc on, je ne sais pas qui c'est, elle est à la fois amusante et instructive. C'est probablement quelqu'un qui a une formation théologique. Ce n'est pas un juif, mais c'est quelqu'un qui connaît bien l'hébreu, donc un prêtre peut-être, euh, ou, 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 ou quelqu'un qui a une formation de théologie protestante, je ne sais pas. Mais toute la polémique, elle est, elle, est, elle est très amusante et elle est très instructive. Et c'est pour, pour ça que je la, je la, je la cite et je l'évoque aujourd'hui, c'est qu'elle recoupe plusieurs points qui intéressent mon propre séminaire aujourd'hui, y compris lors de la séance qui euh, s'intercale entre ces deux séances. Donc, elle date du 22 juin 1955. Celle dont je vous parle, où ça a commencé la polémique sur le Davar, c'est le 29 juin 1955. Non, alors, c'est pas possible. 22, 22 juin... Oh, c'est peut-être l'inverse. Bon, c'est une semaine après. donc J'ai dû, dû, dû mélanger. Donc Il y a celle du 22 juin, puis celle du 29 juin. Et celle du 29 juin, c'est une conférence intercalaire. Et il revient après la séance d'après et il dit, il dit "On va régler quelques comptes sur la question du tabac. Mais la séance intercalaire, c'est là que je voulais en venir, c'est une conférence que donne Lacan à sainte anne qui s'intitule « Psychanalyse et cybernétique » ou « De la nature du langage ». Vous voyez qu'on ne s'éloigne pas de notre thème. Concernant ce qu'il appelle les petits 1 et 0 de la cybernétique. Et voilà ce qu'il écrit, dans cette, ce qu'il dit, Lacan, dans cette séance donc faite à Sainte-Anne. « La cybernétique est une science de la syntaxe, et qui est peut-être aussi bien faite pour nous apercevoir que tout ce que nous avons appelé « science exacte n'est pas non plus autre chose que de lier le réel à une syntaxe. » C'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que j'ai tenté de vous expliquer euh, tout à l'heure à propos euh, du, 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 du discours rationnel. Alors, j'y reviendrai, probablement à propos de, de Chomsky, je ferai aussi au moins une, une longue séance sur, la question, sur le cas Chomsky, qui est lié à l'hébreu, c'est hein. pour ça que je m'attarde autant sur la question de la Bible et de l'hébreu, parce qu'il n'y euh, a pas que Spinoza qui est très lié à l'hébreu, de manière euh, patente, Chomsky aussi est, est, est très 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 lié à la, à la grammaire hébraïque, à la, et à l'hébreu, et au rapport étrange, euh, et presque d'animosité entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Voilà. Mais euh, où je veux en venir maintenant, c'est à cette formulation de M. X qui reprend Butman, donc ce n'est pas lui qui l'invente, sur la différence entre le monde du Logos et le monde du Davar. Et voilà ce que qu'explique hein, donc euh, euh, aux gens qui sont là, Monsieur X. Le concept d'univers n'existe pas dans la tradition publique. Tout ça, si vous voulez, je suis en train de... de de digresser, mais ce n'est pas vraiment des digressions, c'est par rapport à ce qu'on a dit, donc j'espère que vous avez quand même encore un peu en tête la, la, la séance de la dernière fois, sur l'indescriptibilité, le, le caractère indéfinissable des séphirotes. Hein, vous vous souvenez, on, a, on a vu que c'était à la fois des émanations, à la fois des outils, qu'elles avaient des noms qui pouvaient s'échanger, qui pouvaient se, se modifier, etc., que c'est quelque chose d'absolument euh, infixable, euh, les séphirotes. Voilà. Donc aujourd'hui, on, on va aller encore un peu plus profondément dans l'examen de cette indescriptibilité, à même le mot-à-mot, c'est là qu'est qu le, qu le paradoxe, mais vous voyez que tout ça est, est lié à ce que, ce, que, ce que je suis en train de vous citer maintenant. J'espère que, que, que c'est clair. Alors, là, euh, euh, voilà comment M. X explique les choses. Le concept d'univers n'existe pas dans la tradition biblique. L Univers donc le, le cosmos grec. Ils n'ont pas ce sens de monde déterminé où toutes les choses se produisent par un certain déterminisme chez eux. Manque absolument, vous voyez donc, c'est ce qui me fait penser qu'il n'est pas juste, c'est qu'il voit les choses sur l'aspect du manque et pas de, de, de l'altérité, par exemple. Manque absolument ce concept de loi fixe, déterminée par laquelle tout s'enchaîne, et ce qui est vraiment le sens finalement du concept grec de logos, Deux points c'est la rationalité du monde. » Le concept de Logos, donc. C'est M. X hein, qui parle. « Le monde, qui est donc considéré comme un tout, dans lequel tout se produit d'une façon enchaînée, logique. Ce qui fait aussi la philosophie aristotélicienne, finalement, les quatre causalités, qui doivent expliquer comment même le mouvement se réduit à un ordre statique déterminé. Par exemple, M. X continue, « Les Hébreux disent toujours, au lieu d'univers, la somme des choses, ou le ciel et la terre, et tout ça. » Mais ils n'ont jamais ce concept rationnel. Ils ne pensent pas dans des concepts statiques. Ça, c'est très intéressant. Des concepts essentialistes. C'est une chose qui est absente de leur façon de penser. Alors, c'est tout à fait vrai, hein, c'est tout à fait correct. Et c'est en effet une manière de voir les choses. Euh, moi, je vais vous montrer comment on, peut, on voit ces mêmes choses. C'est si une, 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 une considération de départ que, en effet... On n'est pas dans le même monde, le monde du Logos et le monde du Davar, et que dans la, la pensée juive, dans la conception juive et biblique même du, du, du monde, euh, on n'a pas la même euh, stabilité, euh, substantialité qui existe dans le monde grec. Dans un certain monde grec, pas, tout n'est pas, pas monolithique évidemment. Et ce, qui, ce qui est très important de comprendre, c'est que le Dieu texte de la Bible, dont je vous parle depuis maintenant quelques, quelques séances, il n'est pas issu d'une révélation apocalyptique. Au sens où un voile serait levé sur une énigme préexistante. C'est pas, pas une apocalypse, c'est pas une révélation le Dieu de la Bible, la manière dont il se, dont il se révèle, dont il, se, dont il vient dialoguer avec les, avec les uns et les autres. Alors on, on a une puce à l'oreille en considérant simplement les deux grands moments de révélation entre guillemets, mais qui n'en est pas une, de Dieu, c'est le buisson ardent et le don de la Torah sur le Sinaï, qui sont beaucoup plus euh, porteuses, y compris dans le, dans le mot à mot, de, 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 dans, la, dans la traduction en français ou dans n'importe quelle langue, de questions essentielles que de dévoilements spectaculaires. Que le Dieu euh, omnipotent, créateur de l'univers, se révèle, entre guillemets, dans un simple petit buisson de ronces, et, et un midrash qui dit, pourquoi Dieu, c'est-il qui a créé le, 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 le monde, l'homme et l'univers Et il vient euh, parler et apparaître à Moïse dans un tout petit buisson. Il aurait pu choisir quand même un, 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 quelque chose d'un peu plus glorieux pour le, pour le créateur de l'univers. Demande un midrash, réponse, car qui s'y frotte s'y pique. C'est pour ça qu'il est qu qu apparu dans un buisson de ronces. Qu'il choisi, qu choisisse d'apparaître et de se manifester invisiblement par la voix et par un feu qui ne, se, qui, ne, qui ne se consume jamais plutôt que dans un Yggdrasil, par exemple, ou dans un Baobab colossal, ça devrait mettre la puce à l'oreille de tous les théologiens concernant cette question de la révélation du Dieu juif. Il n'y a pas de révélation du Dieu juif. Il ne pas. Vous allez voir que tout ça est lié à la thématique d'aujourd'hui et déjà de, 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 de la séance précédente. Alors, pour... Remonter à un niveau un peu plus mystique, c'est ce qu'explique très bien euh, Scholem, à nouveau, à propos de ce qu'il qualifie le néant mystique, qui n'advient qu'en second lieu par rapport à ce que l'on appelle l'Einsof, le sans fin, qui est une des désignations de, du Dieu, de Dieu en tant qu'il est inconnaissable, que Scholem appelle la plénitude ineffable. Sof, c'est ce qu'il appelle ça la plénitude ineffable. Donc il distingue le néant mystique et la plénitude ineffable. Et voilà comment il l'explique, Cholène. C'est dans les grands courants de la mystique juive. Page 233, pour ceux qui ont le, qui ont le texte. C'est chez Payot, c'est paru en français chez Payot. Pour le kabbaliste, le fait fondamental de la création prend place en Dieu. À part cet acte de création, il n'en admet pardon, aucun autre digne de ce nom, capable d'être conçu comme différent fondamentalement du premier acte intime et localisé en dehors du monde des séphirotes. Donc on est avant même le monde, avant même l'émergence des séphirotes. La création du monde, je continue, c'est Sholem qui parle, c'est-à-dire la création de toute chose hors du néant n'est elle-même que l'aspect extérieur de tout ce qui se situe en Dieu lui-même. C'est aussi un mouvement de Leinsohn caché qui passe du repos à la création. Et c'est ce mouvement, création et auto-révélation tout ensemble, qui constitue le grand mystère de la, théos de la, de la théosophie pardon, et le point crucial pour la compréhension du but de la spéculation théosophique. Ce mouvement peut être dépeint comme la manifestation de la volonté première, mais le cabalisme théosophique emploie souvent la métaphore plus audacieuse du néant. Le tressaillement ou la fissure par laquelle le Dieu intérieur est extériorisé et la lumière qui brille intérieurement rendue visible, cette révolution de perspective transforme l'ensof, la plénitude ineffable, en néant. C'est là ce « néant » mystique dont émanent tous les autres degrés de la manifestation progressive de Dieu dans les séphirotes ou la suprême couronne de la divinité. Ce néant mystique, c'est lui la suprême couronne de la divinité. Vous vous souvenez que c'est la première séphira qui s'appelle couronne, kéter. Pour employer une autre métaphore, toujours Cholem qui parle, c'est l'abîme qui devient visible dans les brèches de l'existence. Vous voyez comme c'est profond et comme c'est beau. Là, on n'est pas chez les, chez, les, chez les voleurs de dieu forgeron. Alors, J'en reviens maintenant à la question posée par euh, la nomenclature des séphirotes. C'était là-dessus que j'avais terminé la dernière fois. Sur, euh, concernant l'indescriptibilité de la création. C'est là-dessus que j'avais terminé la dernière séance. Et cette indescriptibilité, je vous l'avais annoncé, elle est signifiée par une expression que tout le monde connaît. C'est-à-dire que, euh, pas, ça n'a pas besoin d'avoir lu des, des centaines de volumes de cabales de, 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 de et, de, et de philosophie juive et de, de mystiques juives pour le savoir, c'est ce qu'on désigne très couramment par le tohu-bohu. L'indescriptibilité de la création, quand je dis la création, c'est entre guillemets, de la genèse, du bérechit, c'est le tohu-bohu. -e que dit le verset ?« Ve'aretz haïta » et la terre était tohu, tohu, on va voir ce que ça, ce que ça peut vouloir dire, « vavou » tohu et bohu, c'est donc bien deux mots différents en, en, en hébreu, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est comme ça qu'on le, qu le, qu le traduit. Alors, il y a beaucoup de commentaires, vous imaginez bien, sur le, la signification de l'expression étrange « euh, Mais, ils insistent, tous ces commentaires, très souvent, sur son caractère, le caractère du tohu non seulement indéfinissable, mais inessentiel, insubstantialisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de s'y référer, de fonder un savoir le concernant, le tohu Autrement qu'en questionnant ce caractère du tohubohu par la pensée. Pourquoi, toujours pour la même raison, que toute la création est en soi un acte de pensée qui a lieu des réchites, dans la tête de Dieu ?» C'est ce que vient de dire euh, euh, Cholem à sa manière en disant que tout avait lieu en Dieu. Alors on a euh, le très célèbre commenta commentateur, je, je vais beaucoup le citer aujourd'hui, qui est... Euh, on l on, on utilise son acronyme pour le désigner, c'est le Ramban, c'est na, euh, Namanid, Namanid, Moshe ben Nachman. Namanid en français, c'est un grand, 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 grand euh, commentateur et, et penseur de la, de, de la Torah. Il est né à Gérone en 1194, donc fin du XIIe siècle, et il est mort à Acre, à Co, en, en, en Israël, enfin en Érex-Israël à l'époque, en euh, 1270. Alors c'est très intéressant parce qu'il fait un commentaire, euh, il joue sur les deux tableaux, c'était aussi un kabbaliste, donc il fait un commentaire, son commentaire s'en ressent, il fait un, des commentaires à la fois très clairs, et très, parfois il, il passe à un niveau euh, kabbalistique, il l'indique d'ailleurs en général, quand il passe au niveau du plus, plus mystique, et c est, c est, ça, ça, ça donne grande, beaucoup de pulpe à son commentaire, beaucoup de pulpe mystique et poétique à son commentaire. Et voilà comment il explique tout ça. Dieu a fait, donc il parle du Toribohu, c'est à propos du verset sur le Toribohu. Dieu a fait sortir du néant total et absolu un élément extrêmement ténu. Et il dit pas un élément, enfin il dit un mot qui n'est pas le mot élément, un mot qu'on a jamais vu. Il dit « Yesod d'Akméod ».« Yesod », c'est le nom d'une séphira, vous vous souvenez, qui est désigné comme le fondement. C'est comme ça qu'on l'a qu traduit « Yesod, le fondement ». Donc Dieu fait sortir du néant total et absolu un fondement d'Akméod très ténu, extrêmement fin, extrêmement subtil. « Dépourvu de substance », est-il est traduit en, en, en français, dans les « Mikraot hagedolot »,« de lot l'expression que dit euh, euh, le Ramban, en réalité, c'est « Ein bo mamash ».« Il n'y a pas en lui de mamash ». C'est très intéressant, parce que le mot « mamash », qui correspond à, en, en, en israélien moderne, on, on dit « yesh bo mamash », ça veut dire « tout à fait ».« Tout à fait », c'est tout à fait ça. Ça correspond à « vraiment ». Réellement, exactement. Il n'y a pas en lui, est en train de dire euh, euh, d'Armanide, de mamache. Dans ce fondement extrêmement ténu, dépourvu de Mamash. C'est pas la substance. C'est pas le, la substance. Et lorsqu'on dit Einbo mamache en, en israélien moderne, c'est l'équivalent exactement en français de dire ce que tu dis est dénué de fondement. Vous voyez, donc, il y a un côté aussi de, 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 qu'il qu faut entendre. Narmani ne parle pas de, de, de cette, de cette, de cette manière-là, mais c'est pour dire que le mot, est, 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 ça, ça fait partie là, du coup, des mots qui, sont, qui demeurent dans l'hébreu moderne et qui ont des résonances bibliques très profondes, mais qu'ignore évidemment toute personne qui l'emploie le, qui le, qui, 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 qui de manière quotidienne. Ça vient de la racine Yamash, qui signifie toucher, sentir, tâter. Donc, on parle de l'idée que. Il y a le néant total et absolu, et Dieu fait sortir, d'une manière absolument mystérieuse, de ce néant total et absolu, un élément qui n'a pas de mamache. Mamache venant de la racine, yamache, toucher, sentir, tâter. Et il n'apparaît qu'une fois dans la Bible, donc c'est un rapax, ce verbe, yamache, sur lequel formé le mot mamache. C'est dans le, dans le livre des juges, en 1626, et il est conjugué au ifil. Au causatif-actif, c'est-à-dire le ifil, c'est un des modes grammaticaux de la conjugaison en hébreu, qui est lorsqu'on fait faire une action à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas soi-même qu'il fait, pas, on ne la fait pas à soi-même, on la fait faire à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le ifil, et c'est à propos de l'histoire de Samson, c'est à la fin de la vie de Samson. Lorsque Samson, qui est vaincu par les, les Philistins, qui lui ont crevé les yeux, vous connaissez tous l'histoire de Samson, il va à la fin de sa vie, là ses, ses cheveux et donc toute sa force est, est revenue ont repoussé, et il va demander, il est aveugle, il voit rien, il va demander à un jeune serviteur à ce qu'on le place entre les deux colonnes de la maison des princes des philistins. Alors Samson, dit le texte, dit au garçon qui le tenait par la main, place-moi et fais-moi toucher. C'est là que vient le mot qui a donné la, le mot mamache, qui est traduit là, euh, de manière beaucoup trop superficielle par le mot substance chéni de Yamash, « toucher palper fais-moi palper les piliers qui soutiennent la maison. » Donc ce pas lui qui palpe, il demande à l'autre de les lui faire palper, il est aveugle, « afin que je m'y appuie ». Et il emploie, pour dire le mot « appui », un verbe qui, qui est le verbe « shayan », qui signifie, en général, « prendre pour appui » au sens de « se reposer en Dieu ». C'est comme ça que c'est utilisé, que c'est employé ce très souvent dans la Bible, « prendre appui sur Dieu, se reposer en Dieu ». Or, en hébreu, voilà le, 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 le verset qui dit cela, où apparaît le mot, qui a donné le mot mamache. et etta amudim, et les deux colonnes, asher abayit nachon aleem, sur laquelle la maison est construite, shan aleem, et je m'appuierai sur elle. Va Va'amichéni, donc amichéni, fais-moi palper. Toujours à partir de ce mot qui a donné aussi mamache. Yamash mamache. Les colonnes, ce n'est pas n'importe quel mot. C'est très intéressant parce que tous les mots sont en train de nous parler. De, vous allez voir, on va faire beaucoup de, de, de midrash aujourd'hui à propos de passages bibliques très, très, très célèbres, Cain et abel, et à chaque fois, il y a des euh, euh, résonances euh, mystiques euh, et kabbalistiques qu'on peut tirer comme ça, ne serait-ce que dans le mot mot. Les colonnes, par exemple, les deux colonnes, à Amoudim, elles sont formées sur le mot « amad », qui signifie « se tenir debout, endurer, rester ». Elles vont être détruite puisqu'il va, il va, va les détruire et toute la maison va s'écrouler sur lui. Et lui, il va mourir en proférant la formule fameuse que je meurs avec les philistins. C'est un mot très important qui apparaît dans une formule qu'on peut lire parfois dans les synagogues, qui est inscrite sur l'armoire où sont préservés les rouleaux de la Torah. Et qui dit, donc ce mot, se tenir qui a donné le mot colonne, il est écrit « sage devant qui tu te tiens ». Vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit sur le « qui » le Dieu comme questionnement, comme origine même de tout questionnement, c'était je crois la, la séance d'avant, euh, la précédente où il y a deux séances, et eh bien il y a une formule qui est reprise du Talmud lorsque, c'est en Berachot 28b, lorsque Rabbi Eliezer conseille à ses disciples, « Daoul ifnemi atem homédim », il le dit au pluriel, mais c'est dans les synagogues en général, on peut le lire plutôt, au, enfin parfois au pluriel d'ailleurs, ou au singulier, « Sachez devant qui vous vous tenez, homédim, vous vous tenez, droit, debout, ce qui renvoie d'une part à un savoir se tenir, Digne d'une noblesse spirituelle, hein, dont on a vu en partie, en, détail le, le, en partie le détail la dernière fois, et d'autre part un savoir paradoxal, puisque qui c'est précisément le nom de celui qui suscite tous les questionnements en tant qu'il est inconnaissable. On avait vu ça déjà. Donc sachez devant qui vous vous tenez, c'est que le fait que ce qui soit un qui, qu'on l'appelle qui parce qu'il résiste à toute connaissance, c'est ça qui vous fait, d'une certaine manière, qui doit vous faire vous tenir droit, au sens de tiens-toi bien. Tiens-toi bien, tenez-vous bien. Devant, ceux, devant qui voilà. C'est le même mot. Or, ces piliers, amudim, à Amoudim, les piliers, les colonnes, on traduit les colonnes, qui vont servir à Samson à la destruction de tout l'édifice pour s'y ensevelir avec les Philistins, ce sont ceux, dit-il, sur lesquels la maison est nachon, dit le texte. Les piliers qui soutiennent la maison, on dit en français. En réalité, la maison est nachon. Nachon, c'est un mot qu'on a déjà vu, il y a quelques séances. Qui, qui est traduit en général euh, 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 par exact, mais qui signifie, en réalité, préparé, bien préparé. Comme par exemple, dans le psaume 51-12, « Crée pour moi, Dieu, un cœur pur, lève Tahor, un cœur pur, renouvelle en mon sein un esprit exact, mais en réalité, ça veut dire « Ruar nachon », un esprit bien préparé. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, entre ce qui va se détruire, ce qui va s'effondrer, ce qui est euh, 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 soumis à la palpation, le mamash, traduit par la substance, quelque chose, il va pouvoir s'appuyer. Et tout à coup, ça, il va, et, par sa force, qui est une force mystique, hein, parce y a une force qui lui vient de son, du fait qu'il a été consacré à sa naissance, son, il est un nazir on appelle ça un nazir et c'est pour ça que ses cheveux n'ont jamais été coupés. Quelque chose qui va s'effondrer, se, mais d'une certaine manière pour le faire se tenir debout. Il va, il va retrouver toute sa stature en faisant s'effondrer les, les, les colonnes. Les colonnes qui soutiennent et qui sont qui, 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 qui sont là d'une certaine manière en préparation de la maison. Donc c'est tout un tout un tout un comment dire une, 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 un événement étrange qui est en train de, qui est en train de de, de, de de survenir dans cette histoire de Samson. et on va voir à quel point cette événementialité énigmatique, elle se reproduit à différents quasiment tout le temps évidemment mais euh, de manière très 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 patente dans d'autres endroits de la Bible. Si on suit bien le fil du mot à mot du commentaire de Narmanide, Donc, il dit que le tohu n'a pas de mamache en lui, il n'a pas en lui en beau mamache, il n'a pas en lui de mamache, ça signifie d'une part qu'il est impalpable, le tohu, le tohu du touhou mais surtout qu'on ne peut sur lui rien fonder d'exact, au sens de préparer. Alors que le monde était touhou qu'il, avant que Dieu ne l'érige, d'un point de vue d'une conception ciblée un peu superficielle des choses. Eh bien, le monde n'a pu s'ériger à partir ou après le tohu-bohu, en tout cas déjà pour le tohu, précisément parce qu'on ne peut rien préparer et on ne peut rien fonder d'exact. Ça s'écroule, si on essaye de fonder quelque chose, il n'y a pas en lui de mamache. Et de même qu'il s'agit pour l'homme pieux de savoir que celui, c'est-à-dire Dieu, qui le fait tenir debout est inaccessible au savoir, l'homme pieux doit savoir et doit passer sa vie à, à, à chercher ce savoir que celui qui le fait tenir debout, son Dieu, il est inaccessible au savoir. C'est depuis le tohu et le, bohu, et le bohu, on va voir ce que ça désigne, que le monde de la matière s'est érigé. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'extraordinairement extra paradoxal qui apparaît déjà dans, le, dans les commentaires et dans le mot à mot du, du, du texte sur le tohu et bohu. Et Nachmanide poursuit, cet élément dépourvu de substance, qui est donc extrait du néant total, est un potentiel de création. « aval ou kohar mamtsi ». Il ne dit pas un, un potentiel de création, ce n'est pas, pas l'hébreu de, de Nahmadide, il dit « une force de mamtsi de, », d'extirpation. De, 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 le mot ma, « mamtsi », c'est un mot très intéressant, il désigne ce qui se situe dans l'émergence, ce qui émerge, ce qui sort. Par exemple, dans la langue de Maïmonide, là c'est Nahmonide qui l'emploie, mais Maïmonide l'emploie aussi, Dieu est qualifié de « matsui rishon qu'on traduit par « être premier »,« Rishon, », c'est-à-dire le premier, « matsui »,« être », c'est pas l'être, c'est celui qui émerge en premier, le matsui. Alors je vais vous citer pour, pour, pour clarifier un peu ces questions-là, c'est vraiment des questions-là, on est, on est vraiment dans de la, de la vraie philosophie juive au sens euh, moderne du terme. Il y a un commentaire de Raphaël Dry, très intéressant, que je vais vous citer, sur cette notion de « mamtsi ».« Mamtsi », ça vient de la racine qui veut dire « sortir ». Émerger, donc sortir, éclore, sortir en réalité. C'est une étude qui est parue dans la revue « La pensée juive au XXe siècle »,« La pensée juive au XXe siècle », c'est le nom de la revue, en juin 1999, et qui s'intitule, c'est le titre de l'étude de Raphaël Draille, « L'Alliance, le Nabi, donc le prophète, et le réel divin ». Le Nabi, c'est le prophète en époque. Ça, pour, c est, c est, je, je, je vous la cite pour vous faire voir euh, qu'il faut toujours rester très prudent avec les traductions. Vous voyez, c'est pas l'être premier, c'est pas l'être, c'est pas la substance, c'est quelque chose d'autre encore. Voilà ce qu'écrit Raphaël Draille. Alors, il commence par, par citer Maïmonide. Concernant, dit-il, la réalité corrélative du Créateur, de la création et des créatures. Et voilà ce qu'écrit Maïmonide, cité par Raphaël drive Le fondement des fondements, c'est Maïmonide donc, et la colonne de la sagesse, est de connaître qu'il est là un être premier, Matsui Rishon, et lui fait être, Mamtsi, tout l'être Kol animsa, donc il reprend toujours la même expression, il lui fait être tout l'être, ce qu'il traduit dans la traduction française par l'être. Et tous les êtres kol à des cieux et de la terre. Et Raphaël Dry commente, on observera que l'ensemble des termes hébraïques précités se rapportant à l'être sont bâtis sur une racine, ils reprennent tous la même racine, ce qui désigne à la fois ce qui se situe de manière identifiable, Nimsa, et cela non pas de manière statique, mais en perpétuelle sortie, yetzia. Nimsa, c'est ce, ce qui se trouve, ce qui peut se trouver, ce qui se situe de manière identifiable. Et Yetsiya, c'est la sortie. Tout ça, c'est la même racine. Et voilà le commentaire de Raphaël Drahe, très intéressant. « En émergence ininterrompue, en continuel devenir ». Vous voyez, donc là, maintenant, on rentre dans, le, dans, la, dans la pulpe des choses de ce qu'indiquait très euh, ra, euh, rapidement M. X à la fin de la, de la petite polémique avec Lacan, là, voilà comment le développe Raphaël Drauil. C'est pour ça que je vous cite cette, cette, ce passage, parce que là, on, on comprend beaucoup mieux les choses. Et c'est pris depuis l'intérieur même de la, de la pensée juive. Le réel n'est pas chosifié. La réalité n'est pas minéralisée. Elle est ce qui conjoint l'espace ductile et la durée intimement liante. Ductile, dont l'espace qui, qui peut s'étirer. S'agissant à présent des noms du Créateur, Maïmonide le désigne comme Matsui Rishon, émergence première, sortie première, celui qui sort en premier. C'est-à-dire non pas exactement comme être premier, mais comme celui qui fait être l'être, originellement, selon ses mêmes vexions. Dans la terminologie directement biblique cette fois, Dieu est nommé par elle et par le tétragramme. Yudke Vavke comme on dit. Or, « elle » signifie également la direction, le mouvement vers. Le même mot « elle » qui désigne Dieu, conjugué, enfin, décliné au pluriel dans Elohim, ça désigne aussi vers. « Elle vers, », vers, 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 vers cet endroit, vers cet autre endroit. Vers. Le mouvement, donc vraiment. Raphaël Draille continue. Le mouvement qui ne soit ni fuite ni errance. On va voir que ça, ça s'applique à K1. On va le voir tout à l'heure. Le réel rapporté à Elohim en indiquera ainsi la dynamique régulée, ne souffrant nulle contention indue, nulle rétention, aucun verrou. Et lorsqu'en une autre révélation, au buisson ardent, Dieu déclinera en ce sens un autre de ses noms à Moïse, un nom qui fut adéquat à la mission de libération qui lui était confiée, à Moïse, par Dieu, il se présentera comme « je serai ce que je serai, ayez à cher ayez ». C'est en Exode 3.14. Cette dénomination continue Raphaël Draille futurise le futur même de Dieu, se révélant sous la modalité du trétragramme, déjà, déjà imprononçable en première évocation, afin de signifier que le Matsui-Rishon, traduit par être premier, vous voyez que ce n'est plus ça, pour reprendre la terminologie de Maïmonide, se résorbe dans rien qu'il fait être, aussi infiniment que cela soit. Plus tard, après la révélation du Sinaï. Dieu l'enjoindra au bné Israël, donc aux enfants d'Israël, aux Hébreux dans le Sinaï, aux Israélites. « Ne me faites pas, moi, l'hôte à Assounité, avec le verbe Assa, qui a donné l'Asia, la, la, la le monde de la, de la, de la fabrication. C'est en Exode 20-23. Et c'est comme ça que se termine cette, cette citation. Voilà. J'espère que vous voyez bien hein, comme, comme là, vraiment, on est dans le, au, au, cœur du, du, au cœur du sujet dans, 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 dont je parle depuis maintenant euh, plusieurs séances. Ça vous fait voir d'une part qu'il faut toujours rester très prudent avec les traductions, qui ont toujours tendance, évidemment, à tirer les choses du côté stable, établi, gréco-philosophique de la substance. Et en réalité, la langue d'arrivée dans laquelle se dit la substance, c'est-à-dire... Euh, en réalité, je veux dire, c'est le côté stable de la langue d'arrivée dans laquelle se dit, la, se dit la substance, et pas de la substance elle-même. Dans, dans le cas de, de la langue grecque, c'est ousia c'est-à-dire la permanence, ou substantia dans le latin. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette stabilité substantielle, y compris dans la pensée grecque, est un leurre. C'est ce que n'aura de cesse de montrer à Heidegger, l'ambiguïté du mot substantia, par exemple, que comporte déjà le concept antique d'oussia, dit-il. Il il dit, y a déjà cette ambiguïté du mot substantia, sur laquelle il a beaucoup écrit, elle est déjà dans le terme ousia, dans, dans la notion antique d'oussia, qu'on traduit par substance. Lequel concept s'imagine, l'oussia, tirer la substance hors de l'énigmatique être, le sein à la manière, si vous voulez, dont le baron de Münchhausen s'extirait hors de l'eau en se tirant lui-même par les cheveux. C'est ce que dira Heidegger, pas de cette manière-là, mais il va le dire à sa manière à lui, vous allez le voir, dans, dans son Nietzsche. C'est dans le Nietzsche 2. Toute dénomination est déjà un pas vers l'interprétation. Donc le fait qu'on ait dénommé Ousia la permanence ousia en grec, dans la Grèce antique, c'est déjà une interprétation, dit, euh, dit Heidegger. Et dès être étant, il note ce qu'il appelle le flou ontico-ontologique qui persiste chez Descartes ontico le flou, ou la confusion traduit Martineau, antico-ontologique qui persiste chez Descartes autour de la notion de substance, à partir de quoi pourtant Descartes fonde le monde comme res extensa chose étendue voilà comment l'exprime Heidegger c'est dans les au paragraphe 20, je vous cite la traduction de Martineau Descartes ne se contente pas d'esquiver la question ontologique de la substantialité, mais il souligne expressément que la substance comme telle, c'est-à-dire la substantialité, est d'emblée en et pour soi inaccessible. Et juste après, il développe Heidegger, ça là c'est dans les traitants, hein. c'est dans, dans le Nietzsche, donc bien plus, quelques, 11 ans plus tard, 10 ans plus tard, qu'il dira toute dénomination est déjà un pas vers l'information. Mais c'est déjà en. en qu ce qu'il est en train d'expliquer à propos de Descartes, des longues pages sur, enfin, le, le, les longs chapitres sur Descartes dans « Être étant ». C'est la substantialité qui est visée. Et pourtant, elle est conquise à partir d'une constitution étante de la substance. L'ontique étant substituée à l'ontologique, l'expression substantia fonctionne tantôt au sens ontologique, tantôt au sens ontique, mais le plus souvent dans un sens ontico-ontologique confus. Le Vezin dit dans le flou un flou antico ontologique Mais ce qui s'abrite derrière cette imperceptible différence de signification, c'est l'impuissance à maîtriser le problème fondamental de l'être. C'est pour ça que je vous parlais du, du baron München. Or, si dans Ein und Zeit, Heidegger se défend encore de ne s'occuper, c'est lui qui emploie le mot « s'occuper », comme on dit, avoir une occupation, que de simple signification verbales. il dit « ne croyez pas que je ne fais que, que m'occuper de simple signification verbale », dix ans plus tard, dans son cours sur Nietzsche, il n'aura plus aucun scrupule à affirmer la prépondérance du questionnement, il l'appelle pas encore le questionnement, il appelle ça la possibilité interrogée, sur la réalité. Vous voyez comme ça va très loin. On rejoint ce que, la citation que je vous ai faite de Kafka tout à l'heure, mais dites sur un autre mode. Et on rejoint évidemment ce que la, la manière dont euh, la pensée juive envisage le langage. Voilà ce qu'écrit Heidegger, ça c'est donc dans le Nietzsche. Toujours pareil, dans le Nietzsche 2, quelques, quelques lignes après. Après avoir dit que donc euh, toute dénomination est déjà un pas vers l'interprétation. La possibilité interrogée, il dit pas le questionnement, que l'interrogation doit sonder est, en tant que possibilité, plus puissante que ne le serait une quelconque réalité de fait. Le possible engendre d'autres possibilités et une chose possible, en tant que telle, provoque nécessairement l'apparition d'autres possibles. Le possible d'une pensée nous met dans autant de possibilités de la penser d'une manière ou d'une autre et de nous comporter nous-mêmes en elle d'une manière ou d'une autre. Sonder une possibilité véritablement, soit dans toutes ses conséquences, c'est déjà se décider. Quand même, notre décision ne tendrait qu'à nous retirer de la possibilité et à nous fermer à elle. Mais parce que nous sommes de longue date trop habitués à ne penser qu'à partir du réel et donc aussi à n'interpréter qu'à partir du réel, et il met entre parenthèses « à partir de la présence » ou « sia », donc là, il ne s'est plus traduit par permanence, mais par présence et ni par substance, conformément à cette interprétation de l'étant, donc parce que nous sommes de, trop long, de longue date trop habitués à ne penser qu'à partir du réel, et donc aussi à n'interpréter qu'à partir du réel, à partir de la présence ou met-il entre parenthèses, conformément à cette interprétation de l'étang, laquelle est à la base de l'ensemble de l'histoire occidentale de l'homme jusqu'alors, voilà pourquoi aussi nous sommes encore mal préparés, encore embarrassés et bien petits pour ce qui est de penser la possibilité, lequel genre de pensée en est toujours un créateur. Et poussant encore plus loin l'idée que le questionnement est plus créateur que la réalité, qu'on croit naïvement, fermement établie, Heidegger ira jusqu'à expliquer comment chaque nouveau penseur métamorphose tous les temps, par son mode de questionnement, par sa manière propre de questionner. Il métamorphose les temps. Il, 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 re, il, 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 ré, il recrée la réalité, le réel, simplement par sa manière de, de, de questionner. Voilà comment l'écrit euh comme on l'exprime euh, Heidegger, c'est dans le Nietzsche 1, page 307, si vous voulez aller voir, pour ceux qui ont la traduction en français, la pensée agit, entre guillemets, agit, entre guillemets, non pas de telle manière seulement qu'elle n'aurait que des répercussions dans des époques ultérieures, mais dans ce sens, deux points, du fait même qu'elle se pense que celui qui la pense se situe dans cette vérité de l'étang, dans sa totalité, que les pensants, entre guillemets, de, entre guillemets, de cette espèce existent, de ce fait même, que les pensants de cette espèce existent, de ce fait même, se métamorphose l'étang dans sa totalité. Je reviens maintenant au commentaire de Narmanid sur le toibou. Il est très très intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai préparé, parce qu'il va faire une référence précisément à la langue grecque et à la philosophie grecque, d'une certaine manière. Il va explicitement invoquer, on va voir que c'est une forme de ruse de sa part, le concept grec de « hulé », ce que les Grecs nomment « yuli », dit-il en hébreu, dans ce commentaire. « Hulé »,« l hu », ou « comme vous voulez. C'est-à-dire ce qu qu'on traduit rapidement par la matière. Et voilà, il continue de parler, donc, toujours de cet élément extrêmement euh, ténu qu'est le « tohu ».« Cet élément est un potentiel de création disposé... » Vous allez voir, comme, comme on est proche de ce que, ce que vient de dire Heidegger. Cet élément est un potentiel de création disposé à recevoir une forme et à sortir du potentiel à l'actuel. Là, il est dans, des, dans des, une manière de voir très, très grecque, très philosophique. Il s'agit, deux points, il s'agit de la matière élémentaire que les Grecs appellent « hulé »,« yuli », il écrit en, en hébreu. Et un peu plus loin, il continue. Cette matière, il dit ah, « à chomer asé ».« Chomer », c'est le ciment. Donc, ce n'est pas n'importe quelle matière. Le ciment, c'est la matière, c'est le mot. « Romer, c'est le mot, par exemple, qui est utilisé pour dire que les bâtisseurs de la tour de Babel, on est, est, pas, on est toujours dans la dialectique, évidemment, du rapport entre la matière et le, et, le, et le langage, la matérialité et le langage, et la langue, évidemment, avec la tour de Babel, vont construire la tour de Babel. Ils vont utiliser, entre autres choses, du « Romer, du ciment. Ils vont cimenter leur tour de Babel, évidemment. Elle va, elle va imploser, mais peu importe. Donc là, il dit ah, « à Romer azé », il parle de la « ilée », de la « hulée », que les Grecs ont appelé hulé, est désigné en langue sainte par Thou. Le tohu, ça devient l'équivalent du ciment. Ce terme, continue-t-il, est issu d'une notion que l'on retrouve dans le langage de nos sages. Donc il est en train de faire croire que le Thou est en rapport avec la hulé des Grecs, alors qu'il emploie des termes en hébreu, qui, lorsqu'on a une oreille de biblique, on entend immédiatement qu'il euh, y a quelque chose qui va s'écrouler sous, sous la prétendue euh, euh, fondation de la substance. Et maintenant, il va l'expliquer à la manière juive. Ce terme est issu d'une notion que l'on retrouve dans le langage de nos sages, de nos penseurs. Par exemple, Kidushin 40b, donc c'est les rabbins du Talmud, il s'agit d'une personne qui déplore ses actes passés. Quelqu'un qui revient sur ses actes passés, il a fait des actes passés, il a fondé donc une certaine action, un certain être euh, qui est le sien, une certaine existence, et il les déplore. Le mot pour dire déplorer, c'est « Betoé -e al-Arishonot ».« Betoé, -e déplorer ses actes passés », c'est le même mot que tout. Et la vraie traduction, ce serait « Betoé -e al-Arishonot »,« il s'égare dans les prémices ».« Arishonot », c'est les premières. « Il s'égare dans les prémices ». Et, Nahmadite continue « Car lorsqu'un homme tente de donner une appellation à cette chose, il est perdu. » À cette chose, de touh, lorsqu'on tente de le définir précisément, il est perdu. Touhé. Il est égaré. Il est perdu. Et il se résout à lui donner un autre nom. Donc il passe d'un nom à un autre. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer Kafka sur, les, sur les, le, le, le comportement allusif et uniquement allusif du langage. « Car n'étant pas encore revêtu de forme, le tohu, le tohu. Aucun nom ne lui correspond. Et ensuite, il va passer à l'analyse des beau ou. Quant à la forme entre guillemets qui habite cette matière, elle est appelée en langue sainte beau ou. Donc, pareil, il, repart, il repart de l'idée de forme, c'est-à-dire des idées un peu philosophiques, si vous voulez, un peu aristotéliciennes, et en réalité, il va, il va démontrer par son commentaire même qu'il s'agit de toute autre chose. Ce terme beau ou est la contraction des mots beau ou, qui signifie en lui il. Il est en lui. Beau-ou, c'est en lui. Comme pour le mot, par exemple, tu ne pourras pas la faire. A-so-ou. Donc, il reprend l'idée de la fabrication. Le faire, le mot faire. à ça Et à so ou tu ne pourras pas faire lui, ça. Tu ne pourras pas le faire. C'est traduit par un féminin. Tu ne pourras pas la faire. C'est une allusion, à un passage, à un verset de l'Exode 18-18 où Jétro conseille le beau-père de Moïse Conseille à son beau-fils Moïse de prendre des délégués pour rendre la justice. Parce que sinon, lui dit trop, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Si tu essayes d'être le seul fondement, celui sur qui, qui va faire tenir toute la justice du peuple, tu ne vas pas y réussir. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Tu ne pourras pas la faire à assaut. vous voyez, c'est très étrange. Enfin, c'est très étrange. Très finement, Namanid, il fait une citation qui n'est pas n'importe laquelle, où il s'agit de rendre la justice et de prendre des délégués pour rendre la justice, de déléguer l'œuvre de justice. Et, et, et Essayez d'imaginer qu'on est en train de faire une, une sorte de parabole de, de la création du monde à partir du Tou et beau. Or, il explique qu'il y a une impossibilité pour Moïse de la faire seule, de la rendre seule, cette, cette, cette justice, et il emploie une expression en hébreu qu'il va rattacher, Narmanide, à une autre expression où il divise le mot beau en ou il est en lui. Donc très finement, Narmanide, en jouant sur les mots, dégage la création, ce qu'on appelle la création, ce n'est pas vraiment une création, de toute substantification qui prétendrait se passer de la nomination, y compris au sens où il s'agit pour, euh, pour, pour Moïse de nommer des délégués de pouvoir. Il y a aussi quelque chose, dans, dans, dans le français, quand on dit il nomma des délégués, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là dans la création. Et encore un peu plus bas, toujours Narmanide cite un, un, un Midrash, et voilà le Midrash. Rabbi Berechia enseigne Quel est le sens du verset La terre était Tohu et Bohu Tohu va vous en, en hébreu. Tohu et Bohu. Il convient de disséquer ce verset ainsi. Que signifie Elle était Pourquoi c'est au passé Qu'elle était déjà Tohu. Et que signifie Bou Cela indique que la terre était tout, or qu'est-ce que le tout Il revient sur le tout, elle était déjà tout, c'est comme si de toute éternité elle était déjà tout, C'est pas une création le tout. Une chose qui laisse les hommes perplexes. Il revient sur l'idée que le tout c'est quelque chose qui provoque le questionnement. Dava né Adam, quelque chose qui rend, qui rend perplexe, qui rend interrogatif les fils d'Adam. Et elle devint ensuite Bohou. Or, qu'est-ce que le Bohou Une chose ayant une réalité concrète. D'avar chez Yesh, bo Mamash. Le tou il n'y a pas en lui de Mamash, mais le Bohou, oui, il y a du Mamash. D'avar chez Yesh, une parole, une chose, chez Yesh, bo Mamash. Rien que le mot « chose », déjà, c'est le même mot que parole ». Donc, à chaque fois qu'il indique une chose ayant une réalité concrète, on pourrait dire une parole ayant une réalité On peut l'entendre comme une parole ayant une réalité concrète. Comme il est dit, Bohou, beau, Bohou, beau, il est en lui. Donc la seule preuve qu'il amène au fait que le beau, c'est quelque chose qui a une réalité concrète, c'est qu'elle est en lui, en lui-même. On peut l'entendre aussi, elle est en Dieu, puisque tout se passe, vous avez vu, au niveau cabalistique, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure de Cholem, au sein même de la réalité divine. Vous voyez, comme c'est fin, c'est complexe, c'est subtil, et c'est pas du tout euh, gréco-latin. Alors, il y a une autre raison une raison qui commence à devenir de plus en plus évidente, pour laquelle les séphirotes ne se soumettent pas à une définition établie, c'est parce qu'elles correspondent à l'indistinction entre la vie en Dieu, on pourrait dire aussi beau ou, en lui, et pas seulement son auto-révélation, et le monde de la création. Or, la vie en Dieu relève, on l'a vu, et je viens de le rappeler, essentiellement du questionnement et pas de l'assertion. Vous voyez, comme tout ça se tient, comme tout ça se, se, se maintient ensemble, mais sur un mode qui n'est pas, pas le mode de la substance. Et d'autre part, mais les deux choses sont liées parce que la création reste inachevée, ou plutôt, puisque la création, c'est la vie en Dieu qui se perpétue et qui est toujours continue d'être encore en Dieu, elle a toujours encore lieu, elle aspire au parachèvement, mais elle n'est pas accomplie. Ça, c'est le propre de la création telle que la conçoit la mystique juive. Donc, la création, c'est chaque jour re, re, recommence et se perpétue. La création au sens de la Genèse. La Genèse n'est pas, pas un événement euh, euh, parachevé, aujourd'hui, d'un point de vue mystique. Et d'autre part, donc, les séphirotes sont considérés, on l'a vu la dernière fois, comme s'épanchant les unes dans les autres. Et ça, ça c'est dit dans les textes kabbalistiques, avec de nombreuses métaphores, sur la couleur, sur les patriarches, sur la lumière, sur la forme, sur le corps, etc., qui sont toujours d'une grande grâce poétique et qui décrivent, ou plutôt qui racontent cet épanchement des séphirotes qui s'épanchent les unes dans les autres. Et dès lors, conformément à la conception juive d'une langue texte intégralement performative, je l'ai assez, assez, assez dit, une définition définitive serait une entrave une écluse tarissant cet épanchement. À partir du moment où le texte est performatif et où les séphirotes s'épanchent les unes dans les autres, si on devait définir, c'est-à-dire figer par une définition les séphirotes, on, on fait cesser l'épanchement lui-même. Et donc, d'une certaine manière, on abîme la création. C'est aussi pour ça, c'est pour ces une, une, une autre raison très, très essentielle pour laquelle, précisément, il n'y a pas d'essence des séphirotes. Il n'y a pas d'essence de, 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 de définissable et palpable des, des séphirotes. Alors, on va examiner tout ça à partir d'une expression. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est que, je vous, souviens, vous vous souvenez que les séphirotes apparaissent pour la première fois dans le Sefer Yetzirah, grand texte de la, de la mystique juive qui est daté entre le 3e et le 8e siècle après Jésus-Christ, on ne sait pas exactement. Elles apparaissent à partir du, du second petit paragraphe du Sefer Yetzirah, le livre de la création, dans une expression très mystérieuse qui sont, et certes, séphiroth belima. 10 éphirotes, Bélima, elles sont qualifiées de Bélima, euh, que l'on décompose le plus souvent en deux mots, Béli et Ma, qu'on va longuement, longuement analyser aujourd'hui. Béli, ça peut se traduire par sans Bli, sans et Ma, c'est quoi Quoi la question, ou quoi le quoi Alors, c'est maintenant qu'on va examiner tout ça de plus près, c'est maintenant qu'on entre dans la séance d'aujourd'hui. Il y a plusieurs traductions de cette expression très bizarre. qui est euh, euh, la traduction de, euh, de Dubourg. Lui, il rend l'expression « esser, séphirot, bélima » par... Je vous, ai montré, enfin, vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai dit qu'il n'y avait pas... Personne ne s'entendait sur, sur ce qu'étaient les séphirots. Euh, mais maintenant, c'est sur le bélima qu'on va voir, qu'on ne s'entend pas plus sur l'expression le, « bélima ». Donc, vous comprenez bien, hein, je suis maintenant, je reviens à la source même de, 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 du mot même, du nom et de l'apparition des séphirotes dans la pensée juive, et vous allez voir qu'on retrouve tout ce qu'on vient de voir sur un mode un peu plus philosophique, euh, y compris en, 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 résonance avec la, en résonance contradictoire, mais pas un euh, autre porte, ou autre décalé par rapport à la philosophie grecque, mais c'est pour dire que maintenant on va reprendre les choses d'un point de vue beaucoup plus mystique. Et on parle de la même chose. Dubourg rend donc l'expression « SR Séphirot, Bélima » par « 10 inscriptions sans référent ». Lui, ce n'est pas « sans quoi ». Il dit « sans référent ». Ils n'ont pas de référent. Mopsique dit « 10 Séphirot sans quoi ». C'est dans une note du zoar qui traduit comme ça. Il ne traduit même pas le mot « Séphirot ». Et dans sa propre traduction du « Sefer Yetzirah dit « chiffres abîme ».« Séphirot, Belima, il appelle ça des chiffres abîmes, des abîmes, Bélima. Jean-Yves Le Gouas, dont je vous ai montré la dernière fois l'ouvrage, c'est la plus récente des traductions du Sefer Yitzira, ouais. traduit par « 10 séphirotes sans rien ». Belima lui, il l'entend par « sans rien ». Alors, il se trouve que, euh, je vous l'ai dit, cette première, toute première mention des séphirotes dans la pensée juive, elle apparaît au deuxième paragraphe du Sefer Yitzira. Et donc, je vais vous lire quand même le premier paragraphe. C'est le premier texte extrêmement euh, euh, profond, complexe, euh, difficile et poétique sur la création du monde d'un point de vue juif, en dehors de la Genèse, en dehors du, du livre de la Genèse. Alors, la traduction du Bourg, elle est parue dans « Tel quel », numéro 91, au printemps 1982, je vous la lis, « En 32 voix inouïes d'intelligence, « Il grave, Yah, Yahvé des puissances, Elohim d'Israël, donc plusieurs noms de, 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 de Dieu qui apparaissent, Elohim des vivants, Dieu violent, haut et suprême, habitant de l'éternité, et saint est son nom. Il crée son monde en trois registres, l'écrit, le récit et le chiffré. » Je vais revenir sur tout ça. Hein. Et on passe au second chapitre où apparaissent les séphirotes. « Dix inscriptions sans séphérot, sans référent. dix inscriptions, séphirotes, esser, séphirotes, sans référent. Belima. vingt-deux lettres, trois mères, Sept doubles et douze simples. Je ne vous développe pas de ce qu'il y a après les sépirotes sans, sans, sans référent. On reste euh, concentré sur notre question d'aujourd'hui. Maintenant, la traduction de Mopsic. Je vous ai dit qu'il la Je crois que je vous l'ai dit à la dernière fois, il la qualifie très modestement euh, d'essai de traduction. C'est dans euh, « Chemin de la Kabbale », 25 études sur la mystique juive. C'est un livre prodigieusement intéressant de, de Mopsic, comme tous les textes de Mopsic. Et à l'intérieur, il y a euh, un essai de traduction de euh, il y a deux, trois traductions de, de, de textes mystiques inédits, et euh, en l'occurrence, le Sefer etc. Et voilà comment, le même, le, le, les mêmes mots que je viens de vous citer dans la traduction du bourg, voilà comment les traduit Mopsik. « 32 sentiers merveilleux de sagesse, grava, ya, tétragramme, tsebaot, donc ce qu'on traduit d'habitude par tétragramme des armées, ou le dieu des armées, l'éternel dieu des armées, dans les traductions euh, non-juives, dieu d'Israël, dieu vivant, dieu puissant, haut et élevé. Déjà, il y a une différence. Vous voyez que c'était un Dieu euh, violent dans la traduction, de, dans la traduction de, 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 de Dubourg. Dieu puissant, haut et élevé, qui demeure perpétuellement et dont le nom est saint. Il créa son monde par trois écrits, sépharim en hébreu, par l'écrit, séfère, l'écrit et l'écrit. On va, on, va, on va revenir là-dessus. Dubourg disait, il a créé son monde, par en trois registres, l'écrit, le récit et le chiffré. Et Mopsic dit l'écrit, l'écrit et l'écrit. Très étrange. Vous allez, vous, allez, vous allez voir la solution de cette énigme dans, dans quelques secondes. Et on arrive au second, à la seconde Mishnah, ce qu'on le second, second paragraphe. 10 chiffres abîmes, et 22 lettres fondements, etc. Et enfin, dernière traduction, qui est celle de Jean-Yves Le Jean-Yves Leguay, c'est un type euh, que je ne connaissais absolument pas, qui est extraordinaire. C'est un capitaine au long cours. Figurez-vous. Apparemment, il n'est pas juif. Il est né en 1946 à Rouen. Et, euh, et il explique ça dans, la présentation, dans sa biographie, la présentation de sa, sa traduction commentaire du CFR, etc. Il a navigué en vie pendant environ 18 ans sur tous les types de navires. Et il est également capitaine de frégate de réserve dans la Marine nationale. Donc c'est un vrai... Ouais, capitaine de la marine nationale. Il a fait plein d'études religieuses, il a, été, euh, il a fait des études en littérature talmudique et rabbinique sous la direction du grand rabbin Charles Tatouy, qui reste pour lui le maître absolu, dit-il. Et il parle un peu de ses, de ses passions par ailleurs, <rire> c'est extraordinaire. Il, euh, en dehors de l'étude des mouvements ésotériques, Jean-Yves Le Gouas se passionne pour celle du judaïsme et de Jérusalem en particulier, les civilisations extrêmes orientales et le tir au gros calibre, ainsi que l'aviation légère. Voilà. Et il vit aujourd'hui avec son épouse sur les bords du lac Clément. Donc un, 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 un monsieur, un type prodigieux, quand je dis un type, moi c'est avec sympathie, prodigieux, merveilleux, qui est, qui est devenu un grand spécialiste de la pensée juive et, de, et du céfer, etc. Voilà donc son, son, sa traduction à lui, Jean-Yves Le Gouas, dans l'édition du Beit J'en profite pour vous mettre euh, une reproduction d'un de, des, des manuscrits les plus... Les plus anciens, il y a plusieurs euh, euh, manuscrits du Israël, il n'y en a pas énormément, mais elle est très belle, elle est toute trouée, vous allez voir. Et la trouée parle aussi dans la pensée juive. Mais tous les mots ici sont, enfin de, 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 c est, c est... il y a des trous, mais et, le, le... on pense que le texte a été écrit euh, euh, après, que le texte... après que le parchemin a été troué, parce qu'il n'y a pas de. il manque rien. Il y a deux versions, hein. c'est compliqué l'histoire du sépéré je ne vous en parle pas maintenant, mais il y, a deux. il y a une version longue et une version plus courte, il y a une version qui est le codex Vaticanus qui est au Vatican, il y a une version, euh, une édition de plus, plus, plus brève, avec, donc avec, plus, plus concentrée, qui est, qui est dite l'édition de, de Mantoue qui est la plus ancienne, qui date de, euh, c'est l'édition princeps de, qui date de 1562. Voilà, par exemple, et après il y a le codex Vaticanus, qui date, euh, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, je ne me souviens plus. Bon, je ne me souviens plus de l'année, la, mais qui est un peu plus tardive. Et là, c'est encore une autre, euh, un autre euh, codet, un autre parchemin que, que vous avez sous les yeux. Traduction de Jean-Yves Le Gouas, dans l'édition Béthasovar. 32 Trente-deux voix merveilleuses de sagesse, Grava, Yah, Dieu des armées, Dieu d'Israël, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, haut et exalté, habitant l'éternité dont le nom est saint il créa son monde par trois livres, par le livre, c'est faire, en, en, c'est-à-dire les, les consonnes, euh, « shin »,« sin », c'est la même, « p » et « resh », c'est faire, le livre et le livre. Donc lui aussi, il reprend trois fois le même mot. Hein c'est la, la, la formule que, euh, euh, je vous le redis, que Dubourg euh, euh, avait euh, traduite par euh, trois registres, l'écrit, le récit et le chiffré, « mobsic », trois écrits, l'écrit, l'écrit et l'écrit, et « le Guas, trois livres, le livre, le livre et le livre. Et puis, seconde Mishnah, 10 éphirotes sans rien et 22 lettres fondamentales. Alors, première euh, constatation, regardez bien le manuscrit que vous avez sous les yeux, c'est que dans le texte original, que, à partir duquel se font toutes ces, ces trois traductions que je vous ai citées, il n'y a ni virgule ni majuscule. Ce que respecte Dubourg d'ailleurs dans, dans, dans sa traduction. Ni ponctuation, ni voyelle. Il n'y a pas de voyelles dans le texte original. Donc, on peut les, on peut les vocaliser de manière différente. C'est pour ça qu'il y a tellement de différences entre ceux qui traduisent l'écrit, 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 ou le, le, le récit, l'écrit, le, le, le récit et le chiffré, ou le livre et le livre et le livre. C'est-à-dire que le mot « c'est faire » peut être toutes ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas mis les voyelles, ce n'est pas figé. On ne le sait pas. C'est pour ça... Alors, ça, donc c'est quelque chose que ne, peut, que ne respecte pas euh, Dubourg parce qu qu'il le, le qui enfin, est celui qui décide, lui, de donner, de, de, de vocaliser, de mettre les voyelles sur les, les trois consonnes qui forment le mot c'est faire, safar, c'est faire, si pour, on ne sait pas. Il est affublé par Dubourg de trois exceptions différentes. Donc déjà, il est dans l'interprétation. Lui, il appelle la première l'écrit, le récit et le chiffré. Il tient compte donc de la différence de vocalisation entre les mots c'est faire, c'est et si pour. Mais cette vocalisation elle n'apparaît que dans le euh, euh, manuscrit. Donc elle existe, ce n'est pas lui qui a inventé ces vocalisations, le fait d'avoir mis ses voyelles sur les, sur, les, sur, les, sur les consonnes du mot. Elle n'apparaît que dans l'édition imprimée de Mantoux de 1562. Voilà, le Codex Vaticanus dont je vous parlais, qui date du Xe siècle, donc 600 ans auparavant quasiment, qui est la plus ancienne version manuscrite dont on dispose, elle n'a ni voyelles ni ponctuation, hormis des points tirés. Qui, euh, qui sépare les, euh, les Mishnayot, si je, si, si je me souviens bien. Et il n'y a même pas de division en chapitres. C'est la raison pour laquelle les deux autres traducteurs ont décidé, et très légitimement, c'est leur droit, de répéter trois fois, soit l'écrit pour Mopsique, soit le livre pour le Guas, en ne s'appuyant que, que sur les consonnes du mot « Sefer ». Tout cela, pour vous montrer comme le, ce texte fondateur, qui est à l'origine de toute la Kabbale et de la mystique juive, demeure profondément énigmatique, évidemment, et ambivalent. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur l'expression « "belima". Vous allez voir, c'est déjà beaucoup, beaucoup de boulot. Mais sachez que, évidemment, chaque mot de ce texte prodigieux mériterait des heures et des heures d'études et de commentaires. Et donc, pour ceux euh, qui veulent une petite introduction à ce qu'est le Sefer Yitzhira et à ses premiers mots du Sefer Yitzhira, je vous envoie un cours qu'a fait Michael Seban sur YouTube, qui est, qui est très beau. C'est sur YouTube. Donc, demandez-le-moi par, euh, par e-mail et je vous enverrai le, le lien YouTube. Je l'ai mis, je crois, sur la page euh, euh, Facebook du séminaire. Euh, donc voilà, il est sur. Mais si vous, si vous n'avez pas sur Facebook ni sur Instagram, si vous n'avez pas sur les réseaux sociaux, et vous avez, vous avez bien raison, euh, envoyez-moi un email et je vous enverrai le lien et vous aurez une, une très, très bonne introduction euh, sur le séphirothir. Alors, on revient sur cette expression donc des dix séphiroth L'expression belima, elle est souvent décomposée, je vous l'ai dit, en sang et quoi, les deux mots, belli et ma, et elle apparaît, elle aussi, belima, les deux mots euh, euh, fusionnés en un seul, alors même pas fusionnés d'ailleurs, avec un trait d'union entre les deux, dans la Bible, c'est un Apax, donc à nouveau, en Job 26-7, il est écrit, il étend la, la terre sur le néant, il étend la terre tolé et retz, sur le néant, al-belima, sur le sans quoi. Commençons par le traduire comme ça. Notez de safon al il déploie le nord, ça commence, le verset commence comme ça, donc c'est le verset 26-7 de Job. Notez de safon al il déploie le safon, le nord. Souvenez-vous, enfin bon, ça, ça vous fait beaucoup de choses à vous, à vous souvenir, mais enfin, il faut se rappeler que le safon, c'est par où souffle le mal, hein, dans la pensée juive, qui, qui pénètre par la lettre bête de la création du monde. Noté de sa al-Tou, il déploie le nord sur le vide, le Tou. eretz al-Bélima. Et il étend, il n'y a pas de I d'ailleurs, il n'y a pas E, il y a il étend la terre Eretz al-Bélima, sur le Bélima. Enfin, la majorité des traductions le comprennent comme le néant. Il étend la terre sur le néant, les traductions reprennent le mot néant, y compris la Vulgate. Adpendit teram super, super nihili », le nihili, donc le néant, le nil, et le distingue du vide, « Tout du début, du début du même verset. Il déploie le nord sur le vide. La septante, elle rend le mot « bélima » par « oudenos », qui a un sens péjoratif en grec ancien, « ce qui ne mérite aucune attention, ce qui est méprisable », indique le bailli. Vous voyez, comme immédiatement, on est dans l'interprétation, quel que soit le mot qu'on choisit, si on choisit un mot, on est déjà dans un, dans un univers qui n'a plus rien à voir avec l'univers dont on vient. Ce n'est pas, qu pas, qu pas que c'est faux, c'est qu'on a, on a, on a changé de dimension, de, comme on dit, la quatrième dimension. Si vous utilisez le mot « oudenos » pour traduire « bélima », qui est déjà intraduisible en soi et qui est compliqué à comprendre, immédiatement, vous êtes dans ce qui, ce qui ne mérite aucune attention, ce qui est méprisable. Commençons par examiner donc tout ce qui s'agite et cogite. On va le faire aujourd'hui en deux grandes parties et on va commencer par le petit mot « ma ». Et après, on fera « béli ». Il y a beaucoup de boulot, hein, donc euh... préparez-vous une petite... Euh... <coughs> Une petite tasse de thé. Alors « ma », ça désigne le plus souvent une interrogation, le mot « ma », sans que celle-ci soit particulièrement définie en dehors de son contexte. S'il n'y a pas le contexte, ça peut, ça, peut, ça peut dire beaucoup beaucoup de choses différentes. Je vous l'ai dit en vrac, très rapidement, les diverses manières de le rendre dans la Bible. Ça peut être « qu'est-ce qui ?»« Quoi ?»« Comment ?»« De quelle sorte ?» Sur le mode interrogatif « Quoi ?»« Quel ?»« Comment ?»« Pourquoi ?»« Comment ?» (exclamation). « Dans lequel ?« Par quoi ?»« Par quel moyen ?» À cause de quoi Comme quoi Combien Pour combien de temps Ma, ma, ma. Alors, ce pas ma tout seul, évidemment, il y a des, des suffixes, des préfixes et d'autres mots qui s'y ajoutent. Mais ça peut aller dans tous ces sens-là. Vous voyez, on est loin du, du, du simple quoi ou du simple quid. Combien Pour combien de temps Pour quelle raison Pourquoi Dans quel but Lama pourquoi Les, ma, pour quoi, Pour le quoi Jusqu'à quand Rien. Ce qui peut, quoi qu'il arrive. Tout ça aussi peut être une exception, une, une manière de comprendre le mot ma. Alors, Gesénus nous explique que le mot ma, qui s'écrit même hé en hébreu, il est employé très fréquemment lorsqu'il ce que Gézinus appelle dans la, dans la version anglaise de son, de son dictionnaire une oblique interrogation, une interrogation oblique, après un verbe qui demande, ou qui réplique, ou qui déclare, ou qui indique. Exemple, donc lorsque ma apparaît après un verbe qui demande, qui réplique, qui déclare ou qui indique, comme par exemple en Exode 2,4, Lorsque Moïse, bébé dans son panier d'osier, il est placé sur l'eau et par sa mère, et il est marqué Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Littéralement, le texte dit Pour observer, maillez assez l'eau. Quoi On lui fera. Donc là, voilà un exemple, par exemple, de, de, un, une, 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 un usage, par exemple, du mot ma. Donc, c'est une oblique interrogation. Elle veut observer ce qu'on lui fera. Elle dit pas « Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire ?» Ce n'est pas une vraie question. C'est une interrogation oblique. Il peut être... Je vais revenir sur cette notion intéressante d'interrogation oblique. Il peut être placé après le génitif, le « de quoi », donc quelque chose de « quoi ». Comme, par exemple, en Jérémie 8-9, on traduit « quelle sagesse ont-ils » Et littéralement, le texte dit « Ve rochmat me laem ». Et « sagesse de quoi pour eux ?»« Chochmat chochma, »,« le « taf c'est le « taf du génitif, qu'on rajoute à « chorma, un trait d'union dans le, dans le texte de la Bible. « Chochmat »,« mais mais ma », c'est la même chose, puisque ce n'est pas les voyelles qui comptent. « Sagesse de quoi pour eux ?»« Quelle sagesse ont-ils » On traduit. Et inversement, il peut être placé avant un substantif décliné au génitif. Donc soit il, est, il vient après un génitif, soit c'est lui qui est placé avant et le substantif est décliné au génitif. Exemple, dans les psaumes 30 10 on traduit « Quel profit as-tu à faire de mon sang ?» Littéralement, ce n'est pas « Quel profit as-tu à faire de mon sang ?» C'est « Ma betsa, quoi de profit ?»« Mon sang, quoi de profit ?»« Ma betsa. » Et Gesineus donne comme équivalent de cet usage le latin « Quale lucrum ?»« Quoi simili todo? Ou l'anglais « What profit ?» Au sens où on dirait « Mais quel intérêt ?»« Mais quel intérêt tu as à faire ça ?» Alors là, c'est le « Ma betsa » Quoi de l'intérêt Quoi de profit Sous-entendu, il n'y en a pas d'intérêt. Vous voyez, mais ce n'est pas exactement dire ce pas la chose de dire quel intérêt et de dire euh, 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 il n'y a pas d'intérêt. Et il précise, donc exactement un peu comme, on le, comme, comme en français, ou en anglais, what profit Ou en français, on dirait mais quel intérêt Tu as, as eu à faire ça C'est une fausse question, évidemment. Des questions de ce genre, c'est Gaze News qui explique ça, sont soit de reproche, soit d'aggravation, soit d'extinction. En anglais, il dit extenuation. Par exemple, en Job 6, 11, n'oubliez pas hein, tout ce que je suis en train de vous dire, on va vraiment décortiquer en profondeur un seul petit mot biblique. N'oubliez pas que tout ça et le mot qui est employé à propos de Séphirot Bellima, les Séphirot qui n'ont pas de quoi. On va voir, béli », c'est plus compliqué que, que simplement dépourvu des, des de. Mais enfin, Séphirot Belima. Pour l'instant, essayez de vous rappeler que les Séphirot sont dites sans quoi. Ce petit quoi, quoi quoi qu'on est en train de, de, de quoi coquer et de, de, de décortiquer. Donc, c'est des fausses questions, questions obliques, oblique interrogation, qui sont de reproche ou gravation ou d'extinction, extenuation. En Job 6:11, lorsque Job dit :« Quelle est ma force Ma cori. » Toujours ma. Ma cori. Quoi force Quoi ma force Pour que je patiente, continue le texte. Quelle est ma fin pour que je prolonge mon être Ma kitsi. Donc c'est là, c'est ce qui explique quelque chose qui, qui est de l'ordre de, 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 de l'exténuation. Exténuation de ma force, exténuation de ma faim, pour que je prolonge mon être, pour que je patiente, pour que je prolonge mon être. Alors il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de nuances. Il y a plusieurs pages, hein, sur le, évidemment, sur le mot « ma ». Ce n'est pas n'importe quel mot, c'est un mot très fréquent. Euh, très nombreuses nuances et usages avec ou sans préposition. Je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, mais euh, je vais revenir sur cette idée de ce que Gesenius appelle une interrogation oblique. Et qui peut être associée à quelque chose de très intéressant dans le Zohar, une idée très intéressante. C'est ce que le Zohar qualifie de la force du quoi. Koharma. Le koharma, la force kohar, c'est le, 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 la force. Ma, le quoi qu'on est en train d'expliquer. Et il joue, en permutant les, les deux premières lettres du mot, chorma, sagesse. Le mot sagesse, quand on dit chorma, sagesse, depuis déjà deux, trois, euh, euh, quatre séances, qui est évidemment une, une séphira importante. Entendez en, en, en acte de guerrien le mot pensée. Hein, c'est la pensée questionnante, la sagesse. Enfin, je dis ça un peu rapidement. Sagesse, c'est pas la sagesse aux anges. Ah, il est sage. Il a vu beaucoup de choses. C'est est pas le grand sage avec une, avec une grande barbe qui sait tout et qui a réponse à tout. C'est la sagesse, c'est la pensée, la pensée pure, la pensée à l'état pur. La force du ma koarma, c'est elle est contenue dans la sagesse. Et la sagesse elle est contenue dans le koarma, dans la force du ma. Koar horma, c'est la même chose. En hébreu, vous prenez deux lettres et hop, vous les échangez, ça, ça donne un mot ou l'autre une expression ou l'autre. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la limitation de la traduction fut-elle mot à mot, parce que je fais beaucoup de traductions, j'essaye de vous faire des traductions, des essais de traduction mot à mot, mais ce n'est pas ça que je, je suis pas en train d'essayer de vous faire comprendre, que lorsqu'on traduit mot à mot, on a accès à quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les traductions. C'est encore plus, 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 plus beau que ça, d'une certaine manière. C'est que l'hébreu biblique est une langue si peu euh, axiomatique qu'elle euh, exige, pour être simplement lue, l'interprétation, l'exégèse, l'herméneutique, c'est-à-dire la pensée propre de celui qui s'adonne à la lecture. Et lorsque je dis sa pensée propre, c'est sa pensée questionnante, ce n'est pas ses préconceptions. Et non la chimérique transposition universellement valable d'une nomenclature dans une autre. Donc même le mot à mot n'est pas suffisant. Le mot à mot, il, donne des... il permet, si vous voulez, de réveiller le sommeil dogmatique de ceux qui ont l'habitude de lire les choses en traduction. C'est tout. Il y a beaucoup, mais c'est tout. C'est exactement l'idée de Proust à la fin de la recherche lorsqu'il écrit « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même ». Ça, c'est quelque chose que les rabbins savent très bien, que les, que les, que les docteurs de, de, du, du, du Talmud et du Midrash savent parfaitement. Leur manière de lire, pas, ils ne considèrent pas que c'est une manière qui est euh, universellement vraie. Ça ne veut rien dire pour eux. Ça ne veut rien dire pour eux. Le monde, il est encore en train d'être créé. On n'a pas de vérité à dire sur le monde, on a simplement à aider cette création à, à advenir. Et chaque jour, ça recommence. La pensée, c'est exactement ça correspond exactement à la citation que je vous ai faite tout à l'heure de Heidegger, la pensée, elle participe à la métamorphose créatrice de l'étang. Vous allez voir, je vais vous citer d'autres citations de Heidegger qui le disent très bien, de manière très belle. Au niveau le plus grossier, c'est le même problème, ce que je suis en train de vous dire maintenant, qu'à euh, propos de la réduction du double nom de Dieu entre le tétragramme et Elohim, à un forgeron kénite. Vous voyez, là, la, là on est vraiment au degré zéro de la pensée. Et au niveau le plus subtil, c'est exactement ce qui est en question dans le Bélima du Sefer Yetzira. Il n'y a pas... Donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est que si vous attendiez qu'aujourd'hui, à la fin de la séance, cette longue séance qui ne fait que commencer, on ait enfin le, le, le dernier mot de ce que c'est que les séphirots de vous serez très déçus. On va beaucoup essayer de questionner ces, 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 ces deux expressions. On n'aura pas de réponse définitive. On ne saura toujours pas, parce que vous imaginez bien si ça fait euh, depuis le troisième siècle qu'on se demande ce que c'est que les séphirots de c'est pas aujourd'hui vous allez le savoir par YouTube, par l'intermédiaire de YouTube et de, mon, et de mes petites, mes modestes... Euh, euh, investigation voilà, mais il faut que vous compreniez c'est ça que j'essaye de, de vous faire comprendre c'est qu'on est là, tous ensemble euh, vous et moi, et ceux qui regarderont cette vidéo euh, dans, les, dans les semaines et dans les mois qui, 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 qui suivent en train, on est dans la pensée juive c'est ça être dans la pensée juive il faut qu'il y ait cette jubilation là, sinon on n'est pas dans la pensée juive et c'est pas une jubilation qui cherche des réponses euh, définitives et donc c'est ça donc, qui, qui est en question dans le Belima, le sans quoi du Sefer Yeltsirah il n'y a pas de traduction toute faite qui vous évitera d'avoir à vous frotter au mot à mot et à vous acheminer à même chaque mot. Et j'ai peu exprès les expressions de se frotter au mot à mot et s'acheminer à même mot parce que le mot d'arrache, d'où vient le mot midrash, qui est le mode exégétique juif euh, particulier, à la base, d'arrache ça signifie justement frotter. Et frotter comme le pied qui frotte sur le sol, fouler au pied. Et c'est probablement de la même racine que le mot la voix, le derer la voie. En hébreu, on dit le derrière. D'où vient le mot « halakha ». Le « halakha », c'est le cheminement, c'est-à-dire la loi telle qu'un juif doit la, doit la suivre. Et se frotter au mot à mot, ce qu'on est en train de faire, depuis, non seulement aujourd'hui, mais depuis, depuis le début de ce séminaire. Et s'y acheminer, c'est obligatoirement en revenir, dans le cas de l'hébreu biblique, au contexte fluctuant du texte de la Torah, d'où tous ces mots surgissent. C'est-à-dire que ces mots amènent avec eux, quand vous, les, quand vous frottez à eux, leur tremblement est consubstantiel, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas substan des substances. Leur swing du sens, ce que j'appelle le swing du sens. Sinon, si vous ne procédez pas comme ça, vous n'avez pas davantage de chance de saisir quoi que ce soit. Vous ne saisirez rien de toute façon, mais en tout cas de jouir de quoi que ce soit à ces prodigieuses questions mystiques que si vous essayez de percevoir la grâce d'une chorégraphie en en décortiquant le schéma chronométrique sur une feuille de papier Là, elle va poser le pied comme ça, et puis elle va faire un entrechat comme ça, puis elle va faire un comme ça, et puis après, vous voyez la, 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 la merveilleuse danseuse en train de faire son... Il n'y a, a aucun rapport entre les deux. Donc C'est comme si on, on, on vous met devant les yeux un, 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 un poème prodigieux, sublime de Baudelaire, et puis qu'on va vous dire le nombre de fois où il y a rupture à le et ce que font tous les spécialistes de... de, de de, de français et de lettres à l'école, manière scolaire de concevoir les choses. C'est une manière frigide. C'est pas ça la pensée. A A, B, 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 A, B, A, B, A Alexandrin, etc. C'est quoi ça? Vous n'avez pas accès au texte, vous n'avez pas accès à la, à la grâce du texte. Tous les gens qui aiment euh, Baudelaire, je dis Baudelaire, mais c'est peut-être n'importe quel, quel autre texte, le savent bien. Ça ne sert à rien. L'exactitude en ces matières ne sert à rien. L'exactitude est une manière de tourner le dos à la, à la beauté. Quand je dis l'exactitude, c'est une certaine forme d'exactitude qui s'imagine avoir le dernier mot de l'histoire. Exactement comme dans les cours de français les plus ennuyeux du monde où on va vous expliquer combien de fois il y a, a, a telle rime, et rime en A et B, et les, des rimes féminines dans telle, dans, dans telle poésie de, 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 de Baudelaire. C'est ridicule. Il voilà. faut comprendre qu'il faut aussi penser... La, le, le texte juif, le texte de la Bible juive comme un grand, grand, grand texte de, 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 de littérature. Comme ce qu'il y a de plus grandiose en littérature. À l'égal d'Homère, de Dante, de Shakespeare, etc. Il faut l'aborder avec cette, cet amour-là, cette jubilation-là et ce questionnement-là. Vous voyez qu'on est, est loin de la manière euh, légèrement euh, dédaigneuse et venimeuse dont euh, euh, Nissi Mamzalak parle du, du, dieu, du Dieu de la Bible. Alors, je vous donne maintenant un autre exemple d'interrogation oblique, je reprends cette expression à Gesénius, avec le mot « ma ». Je vais donner une tournure un peu différente à la manière dont l'entendait Gesénius. Il se trouve que très significativement, la première apparition, la première occurrence du mot « ma » dans la Bible, c'est en Genèse 4.10, c'est une interrogation oblique, on peut on la qualifier d'interrogation oblique, c'est-à-dire une question feinte, une feinte question, une question rhétorique, mais qui recèle, pourtant, ce n'est pas une question pour tromper, c'est une fin de question, mais c'est une question qui, revêt, qui, qui recèle une vraie question de fond, parce que c'est Dieu qui la pose. Donc le premier ma, il est dit dans la Bible, il est proféré par Dieu, qui s'adresse à Caïn, immédiatement après le meurtre d'Abel, donc c'est au verset 8. Dieu, le meurtre d'Abel, il est au verset 8, et il s'exclame au verset 10, qu'as-tu fait Mais Asita, littéralement, quoi tu as fait Mais Asita, mais ma, c'est la même chose. Alors, évidemment, il n'y a pas de point d'interrogation dans la version originale, et bien entendu, ce n'est pas une question, parce que Dieu sait parfaitement ce qu'a fait qu'un. Dieu est omniscient, il sait ce qu'a fait qu'un. Donc les commentateurs le rabbiniques disent, évidemment, ce n'est pas une vraie question. De même, lorsqu'il lui a demandé précédemment, juste après le meurtre d'Abel, verset 9, « Où est Abel, ton frère ?», le Midrash Rabba explique que Dieu savait parfaitement. Mais, en posant la question, il a laissé une porte pour la réponse. Il a laissé... A une chance, c'est ce que disent les commentateurs, pour se repentir. À quoi Cain répond à la fin de question par une vraie question Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère C'est pas du tout, les commentateurs juifs l'expliquent de manière qui n'est pas du tout celle qu'on entend a priori, à savoir, il est arrogant, il dit suis-je le gardien, est-ce que c'est est -ce est mon boulot de le garder Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il est en train de poser, Dieu lui pose une question qui est une question qui lui ouvre une porte vers le repentir. C'est-à-dire, dis la vérité, tu as tué ton, ton, ton frère, il va falloir que tu, tu, tu rames pour te repentir, mais tu vas pouvoir te repentir. Et les commentateurs juifs disent, et Cain répond, tu viens de me faire comprendre que j'étais le gardien de mon frère. Je ne le savais pas. Suis-je le gardien de mon frère Donc je comprends maintenant que je devais garder mon frère et non pas le tuer. C'est ce que ce qu'explique le Yakar, qui donne comme interprétation de cette réponse de Caïn, l'aveu et non la question qu'il ignorait qu'il y avait un interdit tué. Il savait pas qu'il était interdit tué. Et le texte dit en effet littéralement, Lo yadati Ashomer ani Je ne savais pas suis-je le gardien de mon frère. Lo yadati Ashomer ani anohi ». On dit que c'est une question parce qu'on place le, devant gardien il y a l'article le, 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 et de l'article le, le, la lettre he. Et en général quand on met la lettre he devant un mot c'est ça veut dire devant une, devant une expression ça veut dire qu'elle est formulée à l'interrogation. Le Kiliyakar va le transcrire en disant « Je ne savais pas si j'avais l'obligation de garder mon frère pour qu'il ne se fasse pas tuer par moi. » Vous voyez comme c'est profond, c'est beau. Hein « Je ne savais pas si j'avais l'obligation de garder mon frère pour lui éviter qu'il ne se fasse pas tuer par moi. » Rappelez-vous tout ça parce qu'on va revenir tout à l'heure par une autre voie sur l'histoire de Cain et Abel et qui, 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 qui a trait à toutes ces histoires du rapport entre le, 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 la substance et l'insubstantiel. On n'en est pas encore là, mais souvenez-vous qu'il ne savait pas qu'il avait l'obligation, lui, Cain, de garder Abel et de le garder de qui De lui-même, Cain. De le préserver de sa propre volonté de meurtre. Alors, évidemment, toutes ces questions dans le texte, dans le dialogue, le petit dialogue entre Cain et Dieu après la mort d'Abel, qui suscitent en écho d'autres questions, sont davantage des interrogations existentielles que de véritables enquêtes qui exigent une réponse. Lorsque Dieu lui dit « Qu'as-tu fait ?»« sita, ou la première apparition du mot « ma »« mais ma » c'est le même mot ça peut ainsi signifier qu qu « Qu'est-ce qu'un meurtre ?» On peut l'entendre aussi, aussi. « Qu'as-tu fait ?» C'est quoi un meurtre Tu viens de faire le premier meurtre au sens où on dit quappelle ton pensée. On est devant la première pensée du monde et on, là on est devant le premier meurtre du monde il faut, il faut le penser « Qu'est-ce qu'un meurtre »« Qu'as-tu fait ?» Le questionnement ouvre sur la possibilité d'une réparation La réparation, vous le souvenez, en hébreu c'est « tikkun » On reviendra sur tout ça tout à l'heure aussi. Où est ton frère C'est donc pas une investigation, puisque Dieu sait très bien où il est le frère, mais une invitation au retour sur soi qui est le propre de la force même du ma, du questionnement, et donc de la sagesse. Force du ma, rochma, koarma, rochma. C'est un jeu de mots, mais qu'on peut faire qu'en hébreu. La force du ma, la force du quoi, c'est de pouvoir faire retour sur soi en tant que question pour se rendre de la sorte inépuisable. On peut comprendre ça, peut-être, en lisant dans ce que Heidegger appelle dans les cahiers noirs, à nouveau dans les cahiers noirs. C'est dans les réflexions, dans le volume des réflexions 2 à 6, page 193 dans la traduction française, ce qu'il appelle l'acte de questionner. Il est encore moins possible dans le domaine de l'esprit, écrit Heidegger, que dans le domaine politique de se passer de l'acte. Et ici, l'acte c'est deux points. Questionner, être capable de rester sans réponse satisfaisante, entre guillemets, pendant longtemps, et peut-être pour toujours, et vouloir développer encore le questionnement comme force créatrice. Et pour justifier sa question, la question de Dieu à qu Maasita, qu'as-tu fait ?» sans pour autant y apporter une réponse qui porterait en somme sur l'essence du meurtre il ne va pas lui dire ce qu'il a fait. Dieu va énoncer une formule qui est à peu près intraduisible, que l'on rend en français par, en hébreu, le verset 10 et le verset 10, donc Genèse 4.10, va yomère et il dira. Souvenez-vous, hein, chaque fois que ça commence par... Euh, je, je, je vais revenir un petit peu aujourd'hui, mais pas beaucoup. Hein, ça, c'est vraiment un truc essentiel. Et je ne peux pas commencer là-dessus, sinon euh, j'y passerai des heures. Les, quand, quand il y a marqué en français, on dit « et il dit »,« et Dieu dit à, à Caïn »,« et il dit ».« Il dit à Caïn », l'hébreu dit « et il dira hein, ». C'est ce qu'on appelle le vav conversif. Le vav, qui est le, le « et » qu'on place devant le mot, le verbe, ça transforme l'inaccompli en accompli et l'accompli en inaccompli. Peu importe, on laisse cette question de côté. « Et il dit », enfin, enfin « il dit », je me trompe toujours parce que je dis « et » parce que je vois le « et » en hébreu, mais on doit dire « il dit » alors qu'il y a marqué « et il dira ».« Mais à Sita, quoi tu fais? « Kol Demei, la voix des sangs d'Emei, c'est le dame, le sang des d'Emei, d'Amim au pluriel. « Akhira » Demei, achira, là aussi c'est un, un génitif. « La voix des sangs de ton frère, Tsoakim », les sangs, la voix des sangs de ton frère, Tsoakim, Elie. « Elle hurle vers moi, elle crie vers moi. » Comment on peut l'entendre ?« Mina Adama »,« Depuis la terre. » Mais asita, on peut l'entendre comme « Tu as fait le quoi ?» Quoi Asita Tu l'as fait le quoi Il n'existait pas, tu l'as fait. En fabriquant le, le, le mot Asita, ça vient du verbe Assa, c'est le même que, dans la, dans la mystique juive, le monde, le, le, le degré du, de la création du monde qui s'appelle la fabrication, Asiya. C'est l'ultime modalité de la création, après les trois précédentes. Donc le monde, il se crée selon des modalités qui ont chacune leur particularité, qu'on appelle Atsilut. La plus la plus énigmatique, la plus la plus c'est pas la première, c'est pas chronologique, mais enfin la plus énigmatique, la plus, la, la plus mystérieuse, c'est l'émanation, Hatsilut, le monde de l'émanation, Beria, la création qui correspond au bara Elohim, Dieu créa les cieux et la terre, Yetzira d'où vient le nom du mot Yetzira la formation, un mot qui peut qui veut dire euh, euh, presser un petit peu comme le, le potier qui presse la glaise pour former euh, un vase, et Asiya, le monde de la fabrication, appelons-le comme ça, du fer. En extirpant le quoi, en fabriquant le mât, en extirpant le quoi, le mât, de son refuge secret, qui est le lieu scellé d'où toute question provient, tu as suscité le hurlement tsaak, tsaak, ça veut dire crier à l'aide, vraiment, de ce qui ne devrait jamais surgir à de ce qui ne devait jamais surgir à l'air libre, le sang, le sang de, de l'homme, il n'est pas fait pour surgir à l'air libre, car cela signifie que l'homme, et donc la création, est abîmée. Tu as abîmé la création et tu as fait surgir un hurlement, hurlement de quelque chose qui devait rester intime. C'est ça que tu as fait en créant le moi, le ma, pardon. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... Alors, il y a des commentaires qui contredisent quasiment ce que je suis en train de dire. Il y a un commentaire, j'ai lu il y a quelques minutes avant de commencer cette, cette séance, qui dit qu'en réalité, c'est très bizarre, c'est très étrange, hein, c'est ex, extraordinairement euh, profondément... Euh, énigmatique cette question du meurtre d'Abel de, de, Parquin. Il y a des, des, des commentaires juifs, bien sûr, rabbiniques, qui disent que, en fait il a fait un sacrifice et qu'il l'a attaqué à la gorge et qu'il a pris les, parties, les mêmes parties qu'on coupe à un animal pour le sacrifier pour Dieu. Donc il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrificiel. Souvenez-vous tout, tout ce que je vous ai dit à propos de la différence, il y a, des, il y a donc plusieurs séances de cela, entre le génocide et le sacrifice traditionnel dans les, dans les civilisations traditionnelles. La mise à mort, y compris la mise à mort de, 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 dans le sacrifice humain d'un être humain. Alors, apparemment, ça aurait été un sacrifice humain, selon certaines cons considérations. Moi, je pars dans, un autre, dans une autre direction. Je dis que euh, euh, l'animal, il est préposé à ce que son sang, d'un point de vue biblique, hein, d'un point de vue traditionnel, jaillisse dans le rituel du sacrifice. Et le sang, il a, il a un rôle, euh, et ce n'est pas n'importe quel mot, le mot « sang euh, » en hébreu, dans le, dans le rituel du sacrifice. Il n'y est pas fait de tort. Ce n'est pas, pas qu'on tue, l'animal. Contrairement à la souffrance qu'on pourrait lui infliger et est interdit dans quand on, fait, quand on fait souffrir un animal, ça va très loin. Par exemple, dans le Talmud, on dit qu'il faut toujours donner à manger à son animal avant soi-même. Il passe avant soi pour ce qui est de manger parce qu'il souffre. Il ne comprend pas. Il ne pense pas. On ne peut pas lui dire « Attends, je vais, te donner un peu, je vais te donner à manger tout à l'heure. » Il faut lui donner à manger avant soi-même. On le fait passer avant soi pour ça. Interdiction de, absolue de faire souffrir un animal dans le judaïsme. Mais le sacrifier, ce n'est pas le faire souffrir. C'est... Séparer, pour le dire très vite, séparer et dissocier ici quelque chose qui va, dans le monde d'en haut, se rejoindre. Il y a un double mouvement de séparation en bas et de, euh, de, 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 de fusion en haut. Et euh, les textes diront précisément que ce qu'a fait le serpent, c'est l'inverse. Il a réuni en bas et, et, et il a séparé en haut. Bon, c'est une question, je ne vais pas les, les, les aborder aujourd'hui parce que c'est des questions très intéressantes, mais c'est pour vous dire vraiment que le sacrifice animal n'a rien à voir avec un meurtre, avec le meurtre, le premier meurtre de l'histoire. En quoi se distingue l'homme de l'animal, d'un point de vue biblique C'est qu'il a été créé, Adam, le premier homme, par le souffle divin. Il a été euh, euh, insufflé. Vaïfar, ba'efav, nishmat chayim, dit le texte dans la Genèse. Et Dieu, donc, lui insuffla dans euh, ses narines une, une, une âme de vie, Nishma, Nishmad, Chayim, une âme de vie. L'homme est donc un être de souffle. Et en tant qu'il est un être de souffle, alors que les, les, les animaux, on n'explique pas comment il les a créés. En tout cas, Dieu n'a pas insufflé dans la narine des, des, des poissons et des oiseaux de quoi les créer. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui se passe qui est, qui est, qui est évidemment lié à, 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 à très finement et très profondément à ce qu'est la parole. Le souffle, c'est aussi le souffle de la parole. Là, on n'est pas chez les, chez les, les forgerons là, qui forgent et puis qui vont voler un petit dieu euh, secret des, des, des Cananéens et qui, vont, qui va devenir le dieu de la Bible. L'homme, en tant qu'il est un être de souffle, qui se transmet et qui embrase, parce que le propre du souffle, c'est qu'on peut insuffler. Y compris lorsqu'on donne un baiser, par exemple. Il y a toute une série de textes mystiques très beaux, prodigieux, euh, où on décrit le rapport entre la, la Torah orale, la, la Torah qui est sur la bouche et la Torah qui est écrite, comme un rapport d'amour et de baiser, et d'embrassade, d'après en général le modèle du, 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 des rapports d'embrassade de, entre le fiancé et la fiancée dans le Cantique des Cantiques. Donc c'est vraiment des choses qui sont, qui, qui sont aussi très profondément méditées dans la pensée juive, dans les textes juifs. L'homme, en tant qu'il est un être de souffle qui se transmet et embrase, est doté de la possibilité de penser. Le fait qu'il soit doté de la possibilité de penser, c'est lié au souffle et pas au fer, pas à la fabrication. En assassinant Abel, Cain a exterminé cette potentialité du souffle ou de la buée, si vous préférez, qui n'est autre que le nom de Abel en hébreu. Abel en hébreu, ça veut dire buée, haleine, Ével. C'est le mot qui est faussement rendu par vanitas dans la célébrissime formule de l'ecclésiaste, qui ouvre l'ecclésiaste « vanité des vanités, vanitas vanitatum, tout est vanité et pas du tout. Dans l'hébreu biblique, et donc il est marqué, avel avalim, avel, abel en français, buée des buées, tout est bué C'est-à-dire ce qui indique à la fois la vie, la buée qui s'échappe des, des lèvres d'un être humain, s'il a de la buée, c'est qu'il est, s'il qu émet de la buée, c'est qu'il en vit. Et la possibilité de la voix, donc de la parole. La buée à l'extérieur, c'est le signe de la vie. À l'intérieur, c'est la possibilité enclose du souffle, et donc, enfin, c'est la, la réalité enclose du souffle et la possibilité de la voix et la possibilité de la parole. Or, vous remarquerez, je vous le dis maintenant, on va y revenir, que Abel ne, ne, ne prononce aucun mot dans la Bible. Abel ne parle pas. Cain parle beaucoup, il va questionner, il est dans un dialogue assez agressif avec Dieu, si je le gardien de mon frère, etc. Et on va voir qu'au moment de... Je, 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 on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va, on va l'aborder sous, sous un autre angle, cette histoire du meurtre de Cain et Abel. Euh, Cain parle à Abel, et les traductions, les mauvaises traductions disent Cain dit à Abel, viens, allons dans le champ, sortons dans le champ, et il se jeta sur lui, et il le tua. C'est pas du tout comme ça qu'est est construite la phrase en hébreu, dit Cain parla à Abel, il sortit dans le champ, il se jeta sur lui. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il lui a parlé. Donc Cain, celui qui tue, a parlé au souffle, à la buée. Et puis il a tué la buée. Et Cain, ce n'est pas faux, il y a une, y a une, 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 une étymologie qui veut dire que ce n'est pas le forgeron, mais c'est la lance. Cain, la lance. Ça peut être une, 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 des, une des origines du mot Cain. Ça peut être qu'Aniti, j'ai acquis, j'ai possédé, j'ai pris possession d'eux, j'ai acquis un homme avec Dieu. C'est comme ça que Ève l'appelle le, 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 et, et le nomme qu'a un. Mais ça peut vouloir dire aussi la lance. La lance s'attaque à la buée. Oui, je ne sais pas si vous commencez à voir où je veux en venir. On y sera dans trois heures. Hein. On y sera à 23 heures à peu près. Voilà, c'est une des choses qui font que l'homme se distingue de l'animal. C'est évidemment la possibilité de penser. Et les commentateurs insistent sur le lien entre l'homme et le reste de la création. Parce que n'oubliez pas que tout ça est toujours une parabole, d'une certaine manière, biblique sur la création. C'est ainsi que le keliyakar interprète la phrase « La voix descend de ton frère crie vers moi depuis le sol » en, en, en expliquant « Si les hommes se supprimaient l'un l'autre » même les deux premiers hommes. Hein enfin, eh ben, oui, les deux premiers hommes, il y a Adam et Ève, mais ils sont un peu plus, en, en, en réalité. Il y, a, il y a des femmes aussi qui apparaissent, qui, invisiblement, vous avez, on va le voir tout à l'heure. Mais, en tout cas, c'est les deux frères. Si les hommes se supprimaient l'un l'autre, et puis il y a des commentaires, qui disent, mais, juifs, rabbiniques, qui disent euh, c ça risquait de, pourquoi Dieu a interdit qu'on tue qu'un, à, à parce que sinon, il n'y avait plus personne d'autre. l'humanité était, était, était terminée, était exterminée. Et Dieu ne veut pas exterminer l'humanité. Si les hommes se supprimaient l'un l'autre, la vie disparaîtrait, et alors Et le sol serait abandonné, dévasté. Voilà pourquoi ce dernier veut réparer l'offense faite à la victime, car le maintien même de la terre dépend de cela. Et si la sévérité était relâchée pour le fait de s'entretuer, il lui serait impossible d'être à la terre. Il parle de Dieu. Si Dieu était très sévère, il rendrait le crime pour le crime, il tuerait à Caïn, et du coup la terre, c'est pour, pour la terre, la nature, que Caïn doit rester en vie. Il lui serait impossible, à la terre, donc à la nature, d'être, car son existence même serait vaine, et elle serait désolée, dénuée d'habitants, raison pour laquelle elle cesserait de te faire bénéficier de sa fertilité. Donc le rapport de l'homme à la terre, au sol, à la nature, disons-le en termes modernes, c'est un rapport qui est un rapport de vie et pas de mort, et qui ne devrait pas être un rapport de mort. Et le Talmud, au traité Sanhedrin 37a, « La voix des sangs de ton, père crie depuis la terre, de ton frère crie depuis la terre, dit Dieu. » Elle interprète le pluriel du mot « les sangs ». Pourquoi « les sangs de ton frère » et pourquoi pas « le sang de ton frère » C'est cité dans le Torah Temima donc un commentaire dont je vous ai déjà, que je vous ai déjà cité plusieurs fois, mais euh, la, la source originelle, c'est dans le Talmud, au traité Sanhedrin 37a. « Il n'est pas écrit, dit le Talmud, « le sang de ton frère »« Mais les sangs de ton frère, d'où l'on déduit que son sang a éclaboussé les arbres et les pierres. » Avec ce premier meurtre, le sang éclabousse la nature. Le sang éclabousse les arbres et les pierres. Alors, si on tâche de, 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 de faire tenir tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire Le « ma » biblique, le « quoi biblique, ce n'est pas le « quid » latin. Et il ne fait signe vers aucune « quidité ». Le ce qu'est », ce que c'est que ». C'est le mot de l'étonnement et de la curiosité pensive des Hébreux dans le désert, par exemple, après leur sortie d'Égypte. Donc c'est vraiment le mot de l'étonnement et de la, de, de, de la pensée qui questionne, mais au sens propre. Elle est curieuse, elle questionne, elle ne comprend pas, ou elle, elle s'étonne, en tout cas. Après le, la sortie d'Égypte, les, 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 les Hébreux, c'est en Genèse 15-16, en Exode 15-16, pardon, ça ne peut pas être en Genèse 15-16 puisque c'est après la sortie d'Égypte, il découvre quoi Il découvre la manne. La manne dans le désert. Pourquoi ça s'appelle la manne Parce que le, le verset dit « Et ils se dirent chaque homme à son frère, qu'est-ce que cela, manne ou Car ils ne savaient pas quoi cela, ma ou. » La manne, donc la fameuse manne, qui apparaît dans le désert pour nourrir les Hébreux qui se sont plaints de pas rien avoir à manger et qu allaient, euh, que, 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 que Moïse nous avait fait euh, sortir d'esclavage uniquement pour aller crever dans le désert. C'est un reproche qu'ils lui font. Il va mettre un peu Dieu en colère. Et tout à coup, survient cette nourriture, le, 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 pain, le pain céleste, le pain des anges, qu'on appelle le pain des anges dans la théologie catholique, la manne. La manne, c'est une question. C'est la, sub, la, 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 la substance consommable, la, nourriture, la question fait une substance consommable. Une très bizarre substance. Très peu substantielle en réalité. En tout cas, c'est dans le texte biblique, c'est même pas dans les commentaires rabbiniques. Vaïomro Ish El c'est très intéressant, et chaque homme va yomru, et ils dirent, de nouveau le verbe conversif, il dirent, ich, chaque homme à son frère, pas chaque homme à son prochain, mais à son frère, man ou, quoi cela Man c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la man. Qui lo car ils ne savaient pas ma ou, ce que c'était. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la man. je ne vais pas m'étendre trop sur la man. j'ai beaucoup écrit sur la manne, c'est un, un passage aussi très, très, très passionnant dans la Bible. Je vous dis tout de suite les conclusions que j'en ai tirées. C'est que la manne, c'est pour moi, selon moi, la substance du non-argent. Et j'en ai parlé euh, assez longuement dans euh, de l'antisémitisme. Donc je vais vous lire les quelques, li quelques lignes, oui, quelques paragraphes que j'ai euh, euh, cons consacrés à donc, ce qu'est-ce que cela, la manne, qui va nourrir les Hébreux, qui va les, les, les sauver de l'inanition de et de la mort dans le désert. « Jaillit sans effort, la manne. Cueillit sans peine. » Créé comme la lumière, dit le traité Pessachim du Talmud, la veille du septième jour. C'est la même origine que la lumière. Juste avant la nuit, dit le texte, la manne est une substance de rêve, légère comme la gelée, belle comme la neige, bonne comme, tout ça c'est des commentaires qui l'expliquent, la plus pure farine mêlée avec du miel. Donc c'est un mets de choix, vraiment. C'est un mets prodigieux, la manne. C'est la plus pure farine mêlée avec du miel. Or, la substance, pour ce que j'appelle, je dis que la manne, c'est le non-argent. C'est l'inverse de l'argent. C'est le, le revers de l'argent. C'est ce tout le contraire de ce qu'est l'argent. Pourquoi Parce que la substance de l'argent n'a pas la moindre valeur d'usage. C'est du papier, du plastique ou une impulsion électronique entre New York et Tokyo. Et aujourd'hui, c'est du ravage. La substance même de l'argent, la finance. Bon, c'est un autre sujet, mais sachez-le. C'est du gouffre, ce que j'appelle le gouffre dans Kéobroulin. Dans, 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 dans. En tout cas, pas, ça n'a pas de valeur d'usage. Tandis que la manne... Pourquoi je l'ai appelé le non argent dans de l'antisémitisme Parce que c'est un vrai trésor, quelque chose comme un trésor. La rosée, c'est Rachi qui explique ça, la rosée descendait sur le sol et la manne tombait par-dessus, puis la rosée à nouveau descendait sur la manne qui se trouvait ainsi comme enveloppée dans un écrin. Elle est enveloppée dans un écrin de rosée. Et c'est quelque chose de si important dans le judaïsme que le jour du Shabbat, qui est donc le septième jour après la création, et souvenez-vous, je vous ai dit que dans la, dans la pensée juive et dans le judaïsme mais dans la pratique juive, on est en permanence dans la création, en train de se parachever et de se, faire, et de se recommencer perpétuellement. C'est l'éternel retour de la création. Lorsqu'on prépare le pain du Shabbat, on le recouvre dessous, la chala, ce qu'on appelle la chala, dessous et au-dessus, de deux euh, naperons. On le dissimule dans deux naperons, parce que la manne était dissimulée le pain des anges, c'est une formule chrétienne, la, la, la manne céleste, le manne ou la question consommable était dissimulée entre deux euh, écrins de rosée, d'après le commentaire euh, traditionnel de Rachid. C'est un trésor absolu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prix. On ne peut pas lui, 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 lui affilier un prix. On ne monnaie pas la rosée. Donc la manne n'a pas de prix. « Il prodigue, le Talmud dit, il prodigue à chacun ses faveurs et l'argent n'est d'aucun secours. » Ça, c'est une formule du Talmud. « Il, Dieu, prodigue à chacun ses faveurs et l'argent n'est d'aucun secours. » Donc la manne, ce n'est pas seulement une mystérieuse nourriture, c'est du mystère comestible. Man « Man » ou « qu'est-ce ?» C'est la question faite aliment. Tout ça, c'est ce que je disais dans « de simidisme. La pensée mangeable, son absorption rendait plus intelligent, dit très sérieusement « un commentaire célèbre que je vous ai déjà cité, il me semble, il y a quelques, quelques mois, le Tseena ou Reena. Le fait d'absorber du, du quoi, c'est de rendre plus intelligent. L'argent, à l'inverse, il est insipide, il n'a pas d'odeur, et c'est précisément en cela qu'il est un équivalent universel. Quand on dit « l'argent n'a pas d'odeur », ça veut dire euh, c'est une manière de rendre euh, le fait que l'argent est l'équivalent universel, encore l'universel. La manne, à l'inverse, c'est le cauchemar des spéculateurs parce qu'elle n'a pas de valeur d'échange fixable, puisqu'elle peut prendre tous les parfums selon le désir du palais qui la déguste, disent les textes des commentateurs. La manne, qui était une seule et même substance, selon qu'on la dégustait, elle prenait tous les parfums selon ce que vous aimez. Si vous aimez le caviar, elle avait le goût du caviar. Si vous aimez le saumon, elle avait le goût du saumon. Si vous aimez le champagne, elle avait le goût du champagne. Exactement, disent les textes, comme le lait maternel prend tous les goûts dans, le, dans, le, dans la bouche de l'enfant qui tête, selon son désir et selon son plaisir. Alors, tout ça est à propos de ce qu'on euh, est en train d'examiner de, de, de maintenant, c'est-à-dire ce que j'appelle euh, la force du quoi. Ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est dans le Zohar. Kohachma, lié à Kohachma, la sagesse, la force du quoi. Alors, on trouve à propos de la force du quoi. Je, vous la, je vais vous montrer maintenant, vous voyez, on est en train de tourner autour de cette idée du ma et de ce que c'est que cette force du quoi. La manne, c'est une des euh, euh, créations liées à la force du quoi. C'est une force mystique, évidemment. On trouve le... Et c'est une force pensive, surtout. Dans le Talmud, au traité Shabbat, 88b et 89a, il y a un dialogue passionnant entre Dieu, Moïse et Jean. Je vais vous faire plusieurs citations de plusieurs dialogues tirés du Talmud qui sont très drôles, très beaux, très, très touchants. En voici un premier. Les anges contestent le don de la Torah aux hommes et reprochent à Dieu de vouloir donner la Torah à le fils d'une femme, disent-ils, un homme, un être de chair et de sang, à savoir Moïse. Et cela, on y assiste immédiatement à une polémique euh, euh, très, très belle, entre, très, 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 très drôle d'ailleurs, entre Moïse et les anges. Et là, on voit ce que ça signifie la force du quoi, qui est déployée par Moïse pour attirer la Torah vers les, des cieux où les anges veulent la conserver à leur seul usage, vers la terre. Et cette force, elle est indiquée dans ce texte du Talmud par la formule récurrente qu'on traduit usuellement par « Qui a-t-il d'autre décrit dans la Torah ?»« Qui a-t-il d'autre encore dans la Torah ?» -il non, Ils vont faire une, un petit pile-poule, vous allez voir, les anges et, et Moïse, il va les questionner, il dit « Qu'est-ce qu'il y a encore dans la Torah, y a dans la Torah ?» mais qui littéralement, dans le texte, dit « Retour du ma? encore le ma? Le, encore le quoi, écrit dans la Torah, écrit dans l'écriture. « Chouv ma ketiv ba »« Quoi Retour du ma est-il écrit là-bas »« Chouv ma »« Retour du quoi Ketiv ba »« Est-il écrit en elle ?» Voilà le texte du Talmud. Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit Au moment où Moïse est monté vers les hauteurs célestes, donc au moment de sa mort, pas au moment de sa mort, pardon, au moment où il était chercher la Torah dans le ciel, lorsqu'il montait sur le Sinai, les anges du service ont déclaré devant le Saint, béni soit-il, Maître de l'univers, que fait parmi nous un être né d'une femme Dieu leur a dit Il est venu recevoir la Torah. Les cabelles Torah, bah, il est venu recevoir la Torah. Amroul et Fanav, ils ont dit devant lui « La Torah, désirée et gardée jalousement, que tu as gardée précieusement pendant 974 générations avant que ce ne soit créé le monde. » On a vu tout ça, hein La Torah été créée avant la création du monde. « Tu envisages de la donner à un être de chair et de sang » Qu'est-ce que l'homme... Et ils cite, il lui citent la Torah, ils citent la Bible pour, 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 pour appuyer leur argumentation. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le Fils de l'homme pour que tu te rappelles de lui Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui Il cite ça à Dieu pour lui dire que c'est rien un homme, qu'est-ce que tu vas donner cette Torah merveilleuse à un homme ?« Hachem, notre Seigneur, comme ton nom est grand sur toute la terre, tu dois placer ta gloire aux cieux parmi nous et pas sur la terre. » Et le Saint béni soit-il se tourne vers Moïse et il dit à Moïse « Réponds-leur, trouve un argument pour leur répondre pour que, pour que je te donne à toi la Torah et pas aux anges. » À raser la haine. Teshuvah, donne une réponse. Réponds-leur. Et Moïse dit devant Dieu, Maître de l'univers, si je leur réponds, ils vont se mettre en colère, ils vont me brûler du souffle qui est dans leur bouche. Et Dieu a dit, et le souffle, la force du souffle des anges. Dieu leur dit, agrippe-toi au trône de ma gloire et ensuite donne-leur une réponse. Un rose, mais qui sait dit ve, raser la haine, Agrippe-toi au trône de ma gloire et d'ensuite donne-leur une réponse. Il sera protégé de leur souffle brûlant. Et pourquoi le Talmud dit ça Il dit parce que c'est vrai, c'est marqué dans la Bible. Il est dit en effet, il lui permet de s'agripper à la face du trône, il répand sur lui sa nuée. Donc il le protège du souffle brûlant des, 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 des séraphins, des anges, qui veulent le détruire parce que c'est un, un homme fils d'une femme de chair et de, et, et, et de sang qui va recevoir la Torah et il est protégé par la nuée de Dieu et Rabbi Nachum a dit ce verset nous enseigne que le Tout-Puissant a répandu une partie de, sa, de la splendeur de sa présence et de sa nuée sur Moïse et puis on continue sur la discussion et Moïse, je vous le, je vous le résume parce que c'est un peu long va faire une série il va, faire, il va rentrer dans du pile-poule il va faire toute une série de citations de la Torah il n'a pas encore hein, mais il, a, il est censé la connaître comme ça par cœur aux anges, il va dire tel verset, est-ce que ça s'adresse à vous Non Tel autre verset dans la Torah, s'adresse pas à vous Non Vous n'êtes pas des hommes, donc ça s'adresse pas à vous. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Et donc, elle est pour nous, les hommes. Elle n'a pas été écrite pour vous. Et c'est là que vient la force du quoi Dieu, Moïse commence, il commence son argumentation. Il dit devant Dieu, maître de l'univers, la Torah que tu me donnes, qu'est-il écrit dedans Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Moïse dit aux anges, il demande à Dieu, il dit quoi « Quoi Quoi dans ta Torah ?» Il y a mar bien, bien marqué, c'est une fausse question. Il dit « Quoi dans ta Torah ?» Il se donne de la force avec le « Quoi ?» Et il cite « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de terre d'Égypte. » Et alors il se tourne vers les anges, il dit « Vous êtes descendu en Égypte Avez-vous été asservi à Pharaon Pourquoi la Torah serait-elle la vôtre ?» Et c'est là que vient le tourniquet de la force du de de, 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 de questionnement du quoi. Quoi « Quoi ?»« Quoi d'autre est-il écrit ?»« ma betorah »« Quoi ?» Retour du quoi dans la Torah Quoi encore Il n'y aura pas en ton sein les dieux des autres. Ils disent « Résidez-vous au milieu des nations qui adorent des idoles ?» Parce que c'est un verset qui s'adresse aux Hébreux pour leur dire « Vous n'aurez pas comme les autres nations. » Il dit « Vous, vous ce n'est pas votre problème. Vous êtes des anges. Il n'y a pas d'idolâtres parmi vous. » Quoi d'autre encore « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le Quoi encore ketiba. » C'est une formule qui revient comme ça, comme, un, comme une rengaine qui revient et qui donne de la force à l'argumentation de Moïse. « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier », est-il écrit. « Effectuez-vous quelques travail pour avoir besoin de vous reposer, vous les anges ?» Non, donc vous voyez bien qu'elle n'est pas pour vous. « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu de, de, de Hachem, ton Dieu, en vain. Y a-t-il des transactions commerciales entre vous qui vous inciteraient à jurer en vain Vous les anges ?» Non, donc c'est bien pour nous. « Honore ton père et ta mère. Avez-vous d'un père et une mère ?» Donc il n'arrête plus Moïse, il leur pose des questions aux anges. Vous voyez, tout est sur le mode de la question du questionnement. Et à chaque fois, « Chouvma bas Quoi d'autre est-il écrit encore dans cette Torah ?»« Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Y a-t-il déjà Jouibé Y a-t-il un mauvais penchant par vous. Il dit « C'est pas pour vous. C'est pas pour des êtres parfaits, c'est pas pour des anges comme vous qu'a été écrite cette Torah. » Voilà, il termine. Et il dit, y a-t-il de la jalousie parmi vous Parce qu'on dit, tu ne voleras pas, tu ne voleras pas, c'est la jalousie qui fait qu'on vole. Il dit, il n'y a pas de jalousie parmi vous, donc elle n'est pas pour vous, etc. Y a-t-il un mauvais penchant parmi vous Etc. Donc non, donc c'est pas pour vous. Et aussitôt, les anges concèdent au Saint Béni soit-il, ainsi qu'il est dit à la fin du psaume, Hachem notre maître, que ton nom est grand sur toute la terre, etc. Et alors, par contre, dit-il, il, dit -il, il n'est pas écrit ici, place ta gloire aux cieux, mais que ton nom est grand sur toute la terre. » Donc c'est les anges qui concèdent qu'en effet, ce verset donne raison à Moïse. « Et aussitôt, dit le Talmud, chacun des anges est devenu l'ami de Moïse et lui a transmis quelque chose, un secret qui vient du ciel. Ainsi qu'il est dit, tu es monté vers les hauteurs, tu as capturé un prisonnier, tu as pris des présents à cause de l'homme. » Et donc, en tant que tu es un homme, Moïse, et que tu as utilisé la force du Quoi pour combattre et pour les anges et pour questionner les anges, ils sont devenus tes amis, tu les as amadoués, et ils vont te transmettre un savoir, un savoir ésotérique, un savoir qui vient du ciel. Bon. Encore une autre manière de voir les choses. C'est très beau, hein, moi j'adore ça, ces trucs-là, mais c'est bon. J'espère que vous voyez les, comment on est dans ces, dans, toujours dans ces mêmes thématiques hein, quand, que, autour de laquelle on, se, on tournoie depuis, depuis quelques, quelques séances. Il y a un autre enseignement mystique qui est issu d'une introduction en anglais au Zohar par un rabbin contemporain qui s'appelle Moshe Miller et qui va permettre de faire une transition vers l'autre terme important maintenant, c'est-à-dire le Béli, qui est associé au 10 séphirot, Bélima, du séphir -sira. Voilà ce qu'écrit euh, euh, le rabbin Moshe Miller. Donc maintenant, on va passer au Béli, mais je voudrais faire une petite transition en citant cette très belle, euh, très belle analyse sur la force du quoi, justement. Chorma, la sagesse, donc, dit-il, est la puissance créatrice et généralement imprévisible de l'âme qui se manifeste par des intuitions ou une inspiration spontanée. Un éclair intuitif d'illumination intellectuelle qui n'a pas encore été pris en charge ou développé par la force d'entendement de Bina. Bina, le discernement. Qui est l'autre euh, séphirote qui suit, euh, qui, qui fonctionne avec Rorma. Je vous le dis maintenant, à la fin de cette séance, en, dans 4-5 heures, je citerai un passage très beau euh, de euh, Heidegger, tiré du... Du, du Schelling sur le traité de, de 1809 sur l'essence de la liberté humaine où il y a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on est en train de lire là sous la plume d'un rabbin anglais, contemporain ou américain sur le Rorma et la force du cœur. c'est pour tout à l'heure j'aurais peut-être dû, peut dû la, 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 vous la citer maintenant mais peu importe, ce sera, ce, ce sera toujours là voilà tout à l'heure le, le, Moshe Miller continue la puissance, donc c'est l'introduction à son, à, son, à son édition en anglais de, de, à sa traduction du Zohar la puissance créatrice qui illumine Chorma, la sagesse, dérive du niveau caché de Keter, la couronne, qui est la toute première Séphira. Et il cite, « Et Chorma émerge du néant, Job 28.12, c'est-à-dire, selon lui, de la face cachée de Keter. La raison pour laquelle Chorma est capable de fonctionner comme un réceptacle de l'éclair de révélation divine est que dans son essence profonde, elle est aussi néant. Elle reçoit l'éclair de révélation divine parce qu'elle a en elle une part de néant qui peut accueillir ce qui surgit du néant. Il continue, ça c'est moi, moi qui commente, il continue le rabbin Moshe Miller, c'est-à-dire que l'essence profonde de Chorma est l'effacement de soi. Et il emploie un terme qui, 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 qui vient de la pensée de rabbin Nachman, le bitoul. L'essence profonde de la sagesse est l'effacement de soi. C'est en cela qu'il y a en elle quelque chose qui participe du néant, néant entre guillemets. C'est pourquoi, continue-t-il, le Zohar caractérise la nature de Chorma par l'une des permutations du mot Chorma lui-même, Koharma, le potentiel d'être quoi. Il ne lui dit pas la force du quoi, la force du quasiment, il dit le potentiel d'être quoi, c'est-à-dire non défini et donc illimité. C'est ça qu'il y a dans la sagesse, le potentiel d'être sans définition, puisque c'est on est quoi. Mais on ne dit pas ce qu'on est, on est quoi. Alors, Il faut que je, fasse, je dise quelques mots sur un mot important qu'il a employé, là, qui est le mot « bitoul ». Qui traduit ici, qui est traduit dans la, la traduction de, le, de son anglais, donc de la, de, de la version anglaise du rabbin, par l'effacement de soi, et qui est un mot très complexe par son ambivalence. Mais c'est très intéressant parce que ça, ça touche la, la question de la pensée, de la nature de la pensée. Le mot bitul, annulation, il a pour racine un verbe, le verbe batal, qui signifie être vide, être vacant, être vide, et être libre de tout labeur, de ne pas avoir de travail à faire. C'est le premier sens. Et de là il y a la signification d'interrompre, de cesser, c'est une cessation, et de se reposer du coup. Donc c'est lié euh, apparemment au Shabbat, en tout cas à la cessation du travail. Et cette notion de bitoule, elle a son origine dans une formule que l'on récite le matin avant Pessar, avant la Pâque juive, où on doit avoir fait tout son possible pour dénicher partout dans l'appartement, donc c'est le grand nettoyage de printemps, et éliminer toute trace de levain de pain ou de levain, de ce qu'on appelle le hametz en hébreu, de sa maison. Il faut le, 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 tout nettoyer le plus minutieusement possible, prendre tout ce qu'on trouve, des miettes de, 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 de pain, de levain, de tout ce qu'il lève dans la maison, et on le brûle. Ou on le, si on a des grosses quantités, qu'on ne peut pas brûler qui sont toutes neuves, on, le, on fait tout un acte symbolique de, de, de vente du hametz, on l'enferme et on le, n'y touche plus, Enfin, ça ne doit plus rester dans la maison. Et comme on se doute, c'est là qu'intervient la notion du bitoul. Qui restera toujours quelque part quelques miettes parce que c'est vraiment là il faut il faut essayer d'être le plus minutieux possible de pains qui sont inaccessibles parce qu'il y en a dans les coins dans les angles là où on peut plus passer l'aspirateur là où on peut pas le... c'est vraiment très très pragmatiquement conçu comme ça on va réciter une formule magique littéralement magique au sens au sens noble du terme qui est la formule qui on nomme le bitoul l'annulation qui n'est pas une prière mais une formule d'intention c'est à dire c'est l'abracadabra, je dis cette formule, et parce que je dis cette formule maintenant, la chose que je veux arrive. Et quelle est cette formule Que tout Hametz qui se trouve en ma possession, qui se trouve encore en ma possession dans ma maison, mais que je n'ai pas vu, ou que je n'ai pas détruit, dont je n'ai pas connaissance, parce que si je l'ai vu, il faut que je le ramasse et que je le détruise. Mais comme il y en a sûrement quelque part dans la maison, des petites miettes infimes de pain, de Hametz, de, de levure, que, que je n'ai pas pu nettoyer à fond, que tout Hametz soit considéré comme libatel même racine que Bitoul, inexistant et sans valeur, comme la poussière de la terre. On prononce cette formule à voix haute et le, 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 les quelques miettes de pain, disons-le comme ça, qui peuvent rester quelque part à la maison, disparaissent. Et l'ambiguïté du mot Bitoul tient en ce que d'une part il est très négatif, par exemple, en général, quand les juifs religieux à part, les, je dis à part en, en grande majorité les... Les, les, les bras slaveurs donc les, les disciples de Rabbi Nachman, qui l'utilisaient dans une autre acception, plus doloriste, on va le voir. D'une part, il est très négatif, par exemple, dans le Talmud, on parle de « bitul Amidrash, », c'est-à-dire, lorsqu'on euh, est absent de la maison d'études, c'est pas bien, donc, c'est de l'absentéisme, on ne va pas étudier, on manque, on manque la maison d'études, c'est l'école buissonnière, comme on dit en français, voilà. ça s'appelle le « bitul Amidrash, l'annulation, l'absence de la maison d'études. Ou alors, dans l'expression du « bitul Torah », c'est-à-dire qu'on gaspille à des futilités du temps qui devrait être imparti à l'étude de la Torah. Regardez un match de foot, c'est du bitou le Torah. Parce qu'on regarde un truc qui n'a aucun intérêt. On devrait être en train d'étudier la Torah. Pour un juif pieux, c'est du bitou le Torah. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez négatif quand même. Le mot bitou, hein, ça veut dire qu'on ne devrait pas faire. Première, première euh, idée, l'intention de l'annulation, dans la formule magique qu'on prononce après ça. Deuxième idée, c'est gaspillage par rapport à la pensée pure. Et d'autre part et ça c'est principalement dans la, dans la pensée de Rabbi Nachman, le mot « bitoul », ça désigne l'union avec Dieu, et en Dieu et avec Dieu, par l'abnégation de soi. C'est l'abnégation de soi, qui est une pratique doloriste, quand même, aux accents très doloristes, qui est associée à une autre notion importante chez Rabbi Nachman, de Braslav, « des doutes », c'est-à-dire la confession, ce qu'on appelle la conversation du cœur brisé, on, on va dans la solitude, dans la, dans la nature, et on se confie à Dieu, et on lui dit tout son tout son chagrin et tout son malheur, et on ne fait plus qu'un avec Dieu, on s'unit en Dieu par l'annulation de soi, le bitou. Ça, c'est une coutume qui est propre aux saveur et qui est peu partagée, voire pas du tout partagée, il euh, faudrait voir ça en détail, par les autres courants du chassidisme, chez qui, au contraire, prévaut l'importance de la joie, de la jubilation et de la danse. Ce sont des grandes mystiques de la danse et de la joie, le, le, la plupart des, des, des pensées chassidiques. Or, précisément c'est la jubilation et même la jouissance qui est en cause avec l'autre notion qui est le Béli, dans ma. Alors maintenant, on va s'attacher au mot Béli. De manière très intéressante, le mot Béli, qu'on traduit par, usuellement par sang, il vient de la racine Bala, Bet Lamed He, qui signifie d'une part craindre, être terrifié, et à la forme intensive active, qu'on appelle le PL en hébreu, terrifier quelqu'un d'autre. Faire se décomposer de frayeur. Donc il y a l'idée du... On part, on part de l'idée très vague du, du sang, de, du dénué de, belli, et en fait c'est faire se décomposer quelqu'un de frayeur. Gesenius dit en anglais, enfin dans la traduction en anglaise, je pense que la version originale de Gesenius c'est en allemand, to cause anyone's mind to be cast down. Je traduis moi par faire se décomposer de frayeur. Et le même verbe, Signifie aussi tomber, disparaître, échouer, se décrépir. tu peux la lumière s'il Se décatir, et ferme la porte du couloir, s'il Se décatire, être usé, être vieux. Tout ça, c'est dans le mot bala qui a donné béli, sang. Être vieux, se consumer, et très étrangement, jouir, au sens d'avoir le plein usage de quelque chose. L'intégralité de l'usage, comme on dit, je jouis intégralement d'un bien. Ça, C'est pour le verbe bala, <coughs> sur lequel est, for est, est, est formée la forme adverbiale belli. Béli, Béli qu'on retrouve donc dans Bélima, dans l'expression belima, sans quoi? Les séphirotes bellima. Elle est directement rattachée à toutes ces significations, à ces diversifications de la racine bala, de sorte que lorsqu'on la rend simplement par sans, ou au sens de dénué de, c'est qu'une des multiples compréhensions possibles de l'expression bellima. D'autant qu'on vient de le voir, le mot ma lui-même, il n'est pas facile à comprendre et à expliquer, et il est lui-même doté d'une flottille de nuances. C'est là que vient l'embarras manifeste des traducteurs pour la rendre. Hein, on l'a vu lorsque j'ai cité les premiers, les premiers chapitres du Céper-Yezirat. Sans compter que le mot béli, ce n'est pas d'abord un adverbe, mais c'est un substantif qui signifie, dit Gesénius, la consommation et la destruction, comme par exemple en Isaïe 38-10 dans l'expression ⁇ Mishachat béli ⁇ la fausse de destruction. « Béli », c'est la destruction. C'est le même mot, mais là, ça veut dire « la fausse de destruction » en Isaïe. Ça désigne encore le mot « belli l'échec, le défaut, le rien. C'est Gesenius qui explique tout ça, le « nothing », dit-il. D'où son usage comme adverbe de négation, explique euh, Gesenius. « Idem code lo » en hébreu. Il dit, C'est-à-dire la même chose que « non ». Il dit avec la formule latine habituelle, usuelle. « Idem code lo ».« belli ça peut être « non ». Ça peut avoir la même, la, même, la même valeur que non. Et parfois, il est adjoint de manière soudée, euh, vraiment euh, euh, fondue à un substantif, de sorte que les deux fusionnent en une seule idée. Exemple, on prend le mot béli et shem, sans nom, ça devient, explique Zénus, sans nom au sens de not fame, il n'a pas de gloire, c'est-à-dire infamy, l'infamie. Béli, shem, ça devient l'infamie. Sans nom, il devient infâme. Femme, fame, fame, c'est la gloire, c'est le fait de, 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 que, son, que son nom résonne à l'extérieur. Alors, je vous passe toutes les, les multiples nuances du mot « belli » et de ses variations, qui vont de pas à néant, en passant par « involontairement »,« sans le vouloir »,« faute de »,« sans euh, »,« nul »,« affamé »,« desséché »,« bien que ». Tout ça ça, ça, ça peut être une des, des, des compréhensions du mot « belli », selon le contexte. Et par ailleurs, et c'est là que ça devient très intéressant, le, mot, le verbe « là, il est employé souvent, à propos des vieux vêtements qui tombent en lambeaux. Exemple, et il y a le mot « vêtement » qui apparaît à côté de Béli, dans le, le verset en Job 13, 28. « Quand mon corps tombe, yive en pourriture. » Comme ça qu'il c'est qu traduit. « Kérakav yvelé, les kébeged h, pardon, comme un vêtement qui dévore la tienne. » Donc c'est vraiment les vieux lambeaux tombés. « Quand mon corps tombe, comme un vêtement tombe en lambeau, dit euh, Job. Ou alors, en Isaïe 59, on traduit en français par ⁇ voici, ils fan tous comme un habit, ⁇ coulam, kaneged, yivlou, yivlou, pardon. Tous, coulam, kaneged, comme, comme un habit, yivlou, ils fan. Ils tombent en lambeau comme un habit. Or, c'est un mot crucial qui apparaît, n'oubliez pas que je vous l'ai dit, il y a aussi une notion de jubilation dans le mot Béli, d'extase quasiment. Il s'agit du mot crucial qui est employé en Genèse 18-12 par la vieille, 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 de Sarah, femme d'Abraham, lorsque l'ange va annoncer à Abraham qu'ils vont avoir un fils, qui sera Yitzhak. Voilà ce que dit la Bible. Donc Béli apparaît sous la forme du verbe Bala, se faner, euh, traduisons-le comme ça pour l'instant, dans le texte, lorsque ange, les anges arrivent et, 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 et apprennent à Abraham et à Sarah, qui sont très vieux, 99 ans et 90, et 90 ans respectivement, qu'ils vont avoir un fils, qui sera Yitzhak. Je vous lis le texte, c'est dans la traduction euh, seconde. Voilà. Je vous lis le petit texte où apparaît ce mot. Je vous lis en hébreu d'abord. Va Titzhak Sarah, et Sarah rigola, éclata de rire, Bekirba, dans son fort intérieur, les morts pour dire, Ahare, Beloti, Vloti, c'est là que vient le mot euh, Bala qui a donné belly Après que je, suis, que je me suis fané, aitali Edna, aurais-je de la jouissance Veadoni, Vadoni, Zaken, et mon homme est vieux. C'est ça, Trad, mot à mot, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. aitali est-ce qu'il y a eu pour moi de la jouissance voilà le texte en français. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, ahare pas bah, maintenant que je suis vieille, c'est maintenant que je suis fané. Après après avoir été fané. Aurais-je encore des désirs Aïtali Edna, Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham. Toujours traduction usuelle, c'est la, la seconde. « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Pose une question. Un en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Donc c'est la force du, du, du... pas la force du mal, mais c'est la force du questionnement. Dieu, qui sait tout, évidemment, demande à, à, à Abraham, il dit « Mais pourquoi Sarah-t-elle rit ?» En disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit... Inutile de vous dire chaque mot de ce passage, qui est quand même un des passages plus importants de la Bible, et il y, y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires. Alors on va se, on va se concentrer sur un, un tout petit fragment du, du passage, mais chaque mot mériterait aussi de, 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 des tonnes de commentaires. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel C'est Dieu qui demande. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri, elle a peur, car elle eut peur. » Mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Et c'est Dieu qui parle à Sarah et les commentateurs disent « C'est le seul et unique passage dans toute la Bible où Dieu s'adresse à une femme. » Parce que normalement, la pudeur empêche qu'un homme s'adresse à une femme quand ce n'est pas sa femme à lui et les autres commentaires disent c'est pour ça qu'il y a toute une série comme ça de réponses à cette question sous la forme de questions entre Dieu et Sarah pour s'approcher de Sarah et pour lui adresser une seule parole au contraire tu as ri mais c'est pas un reproche puisque c'est une bénédiction parce qu'elle va devenir elle va tomber enceinte à 90 ans de il rira Yitzhak qui est quand même un des grands patriarches du judaïsme c'est vraiment un épisode très important autant qu'un Abel c'est un épisode important mais pas tant pour le peuple juif et pour la naissance du judaïsme que là la, 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 la naissance de Yitzchak, oui. C'est un épisode fondamental pour la naissance du judaïsme et du peuple juif et dans le texte qui regorge d'allusions et d'arrière-pensées mystiques et inutile de vous dire, dans la, la, la plurimillénaire tradition de commentaires rabbiniques, ça, 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 ça fourmille de, de, de commentaires sur les, les, y compris sur les, les, les équivalences et les, 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 les plus ésotériques de cette histoire-là. Par exemple, Abraham, il est associé dans le Zohar à la séphira chrécède, qui est l'amour, la bonté, la générosité d'après une phrase de Michée qui dit, du prophète Michée en 7.20, « Donne le recède à Abraham ». Voilà, le, la générosité donne-la à Abraham. Et pourquoi Parce qu'on va le voir, il, il, il court immédiatement accueillir les anges qui, qui passent devant sa tente, entre autres choses. Donc il est dans l'accueil, dans, dans l'hospitalité absolue. Alors, le contexte de l'apparition du verbe Bala, donc dans la bouche de Sarah, maintenant que je me suis fané, fané, disons-le, traduisons-le comme ça, c'est, ça commence en Genèse 17, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire de Sarah et d'Abraham de, et, de, et, et de Sarah. Dieu, donc dans le, dans le chapitre précédent, contracte une alliance avec Abraham, qui a déjà 99 ans. Dieu promet à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham, qu'il sera père d'une multitude de nations. Et il lui change son nom. Abraham devient Abraham, et Sarai devient Sarah, qui veut dire princesse. Et il lui promet la terre promise, tout ça c'est dans le chapitre qui précède cette histoire de... de d'Itsraq et de promesses et de, et de jouissance, qui est le pays de Canaan, qui va devenir Israël, la terre d'Israël, et il lui intime de se circoncire comme signe perpétuel de cette alliance sur sa chair. Puis, tout ça c'est dans le, le chapitre qui précède ce que je viens de vous lire dans la traduction de Second. Il annonce à Abraham que sa femme qui non seulement est âgé, mais stérile, n'a jamais pu avoir d'enfant de 90 ans, elle va lui donner un, un fils nommé Isaac. Tout ça, c'est avant même que Dieu s'adresse à Sarah, il dit déjà tout, il, dit, il donne tous les éléments du, du, du miracle. Et Abraham rit, il est le premier à rire, va à cette idée que son couple puisse engendrer respectivement à 100 et 90 ans. Mais il obéit, il se circoncie, il circoncie comme Dieu le vient de lui ordonner, tout ça c'est dans les mêmes à quelques, à quelques mots de distance, il circoncie également Ishmaël qui est son fils aîné, qu'il a eu avec sa servante Agar, vous le savez, son fils aîné et son fils unique pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore né, et avec lui, lui-même, à 99 ans, il s'est circoncis, son fils aîné, Ishmaël, et tous les mâles de sa maisonnée, quelle que soit leur origine ethnique, donc y compris les enfants des serviteurs, etc., juifs, pas juifs, tout le monde est circoncis. Et commence le chapitre 18, où Dieu va parler avec, dans lequel Dieu va parler avec Sarah, et Dieu apparaît à Abraham, sous la forme de trois hommes, dit le texte, trois anges, tandis qu'il se repose, et les commentaires disent il est en train de se reposer de la circoncision, donc il est convalescent, il est, il est, il est fatigué, il a mal, et il se repose à l'entrée de sa tente parmi les chaînes de Mamré, dit, euh, dit le texte. Et tout à coup, trois anges se tiennent devant lui, et il insiste pour les accueillir en haute de marque. Dans le texte, c'est très beau, c'est très, très touchant. Il commence par leur euh, euh, offrir à boire, à manger, et puis s'instaure un dialogue proprement extraordinaire, où intervient Sarah. Mais avant ce petit dialogue, il leur dit « Je vous en prie, ne, ne, ne passez pas devant ma tante sans, 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 sans que je vous fasse à manger, que je vous donne à boire. » Il va voir sa femme, il dit « Prépare tout de suite des galettes et ça pour, pour mes autres, mes invités. » Donc il, fait, il pratique vraiment cette grande vertu qui est l'hospitalité la, 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 dans le judaïsme. Et les anges lui posent une question. Et très, de manière très intéressante, d'abord c'est les anges qui parlent, il y a marqué « Lui dire » au pluriel, et après ça vient « et Il dit », c'est-à-dire qu'il est en train de dialoguer avec Dieu lui-même. Alors ils lui dirent « Où est Sarah ta femme ?» Encore une question. Souvenez-vous ce qu'on a vu sur k dit où est, où, 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 où est Abel ton frère ça Où est Sarah ta femme C'est Dieu qui demande. Il répondit « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi. » Là c'est la traduction seconde, hein, donc ce n'est pas du mot à mot, peu importe. On va voir tout à l'heure le mot à mot. « Je reviendrai vers toi à cette même époque. »« Et voici, Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, après que j'ai été décati pour moi, littéralement. » Avec le verbe « Bala », donc c'est là qu'il apparaît, « Aurais-je encore des désirs »« Aurais-je encore des désirs Est-ce que je serais capable de jouir encore ?» C'est plus que des désirs, c'est de la volupté. « Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Et puis les anges partent, et vont faire quoi Ils vont détruire Sodome. Immédiatement après, destruction de Sodome et Gomorrhe. après qu'Abraham a échoué dans son marchandage avec Dieu, pour sauver Sodome à cause des justes qui s'y trouveraient. Bon, ça c'est connu aussi, c'est un, une autre histoire. Tout cet épisode, il se place à l'ombre du questionnement. La première question étant de Dieu, c'est les anges, mais en fait les commentateurs disent c'est évidemment Dieu qui parle à travers les anges. « Où est Sarah ta femme ?» Et s'ils posent la question, tout ça c'est les, les commentaires rabbini qu'ils disent, ils savent pertinemment qu'elle se dissimule par pudeur dans la tente, mais c'est afin d'entamer la parole, d'entamer la conversation. Donc c'est une question qui est à nouveau une question oblique parce qu'ils savent très bien où elle est. Ils savent très bien qu'elle a cette grande vertu de se dissimuler dans la tente quand des hommes arrivent parler à son mari. Et donc, elle est gratifiée pour sa pudeur. Maïmonide écrit littéralement, ils lui ont posé la question « Où est euh, euh, ta femme, Abraham ?» C'est une voie, une manière d'ouvrir la parole. Comme à chaque fois que Dieu pose une question. Donc Maïmonide dit à chaque fois que Dieu pose une question à la ville, comme lorsqu'il dit « Où es-tu à Adam ?» Genèse 3.9, c'est une voie pour ouvrir la parole. Dont il connaît parfaitement la réponse, évidemment. C'est pas pour avoir une réponse. Une voie pour ouvrir la parole. Autrement dit, la question divine, elle n'exige pas sa résolution par la parole humaine. Au contraire, elle sustente la parole humaine. Alors tout le passage entre de, 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 sur, sur Sarah est un peu comme, le, comme tous les autres passages, comme le passage sur et Il est prodigieusement riche et complexe et psychanalytique, psychanalytiquement très intrigant. Mais là je me concentre toujours sur notre sujet qui est le, le quoi et la création par l'intermédiaire des séphirotes. Et donc le Bélima, le sang quoi. Ce qu'il faut comprendre maintenant, je fais une petite, une petite digression. Que ce passage extraordinaire de la Bible, il n'a pas seulement trait au séphirote Bélima, ce passage, donc, le petit dialogue entre Dieu et Sarah, Sarah, Abraham, les anges, etc. Par le biais de jeux de mots, qu'ils soient gratuits ou pas. On va passer quelques minutes à l'étudier et, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas être plus avancé sur la signification exacte des séphirotes belima. Bélima. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de signification exacte. On je l'ai déjà dit, je l'ai assez dit la dernière fois. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de susciter, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, par l'étude, une atmosphère spirituelle et intellectuelle questionnante qui ouvre sur le mystère de la création du monde. Ça ouvre, comme ça ouvre la parole, la question ouvre la parole, là ça ouvre sur le mystère. Ça ne signifie pas que ça le résout. Et ça ne signifie pas que ça répond à tous les questionnements. Et d'une certaine de la, de manière, pourquoi je le fais sur ce mode-là aujourd'hui, en, 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 en m'arrêtant précisément sur ce passage-là, euh, parce que tous les versets de la Bible parlent de toute façon de la création du monde. J'aurais pu prendre un autre verset. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait d'avance, mais tout est, tout est possible de ce point de vue-là. Pourquoi Parce qu'un événement biblique, appelons ça un événement biblique, lorsque euh, euh, il est annoncé à Abraham que Sarah euh, va euh, pouvoir enfanter Yitzhak, il rira. Tout les, tout les, le destin du peuple juif est... est, est, est et dans ce petit fil de mince, c'est Israël qui va avoir Jacob, qui va avoir Joseph, les douze tribus d'Israël, tribus et le peuple d'Israël va naître de ce, ce moment-là. Quand je dis tous les versets de la Bible parlent de la création du monde, ça veut dire qu'un événement biblique, il est toujours historial, c'est-à-dire qu'il crée, il injecte, il jacule de la temporalité sans se dissoudre lui-même dans le temps. C'est parce qu'il ne passe pas cet événement biblique dans la temporalité, parce qu'il ne trépasse pas, si vous voulez, qu'il peut la fonder comme événement. C'est le sens, ça revient à dire autrement ce que je vous dis depuis le début, à savoir qu'on est toujours, encore et toujours, dans la création du monde. C'est le sens d'une formule que disent les rabbins, il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. C'est une formule célèbre, midrachique célèbre, donc de, de rachique qu'il emploie. Ça signifie qu'on peut prendre un verset, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et qu'on peut le faire correspondre avec un autre verset qui n'a rien à voir chronologiquement. Le temps est ici et là, dira Guy Debord. Le temps est ici et là. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, entre guillemets, à Abraham, à Moïse, aux Hébreux, à Joseph, à Samson, au roi David, à Sarah, à Israël, à Ève et à Adam et Ève, à tous les personnages de la Bible, ça concerne, d'une certaine manière, la création du monde, et ça réverbère la continuité de la création du monde. C'est comme s'ils étaient tous contemporains les uns des autres, comme, comme dans « À la recherche du temps perdu », si vous voulez, ou d'une certaine manière, tous les personnages reviennent, métamorphosés. L'un était réfusard, il devient un petit l'un était un homme à femme, il devient un, un homosexuel, etc., un inverti. Voilà, ils sont tous contemporains, et ils tournoient comme ça, c'est pas, pas dans la nuit et dans le, et dans le feu, mais... Et, ils sont contemporains les uns des autres. C'est un peu comme ça aussi qu'on peut voir le, le, le texte biblique et les personnages du texte biblique. Alors, je vais vous citer un autre passage du Talmud, euh, une Haggadah très très belle, encore sur la force du, du questionnement de cette manière. C'est en Ménachot 29b. Donc je fais encore une digression pour vous montrer qu'est-ce que ça signifie que dire que les personnages sont tous contemporains les uns les autres. Et c'est Moïse qui monte au ciel. Donc là, il meurt. Et il arrive et il voit Dieu en train de mettre des couronnes, dit le texte du Talmud, des ketarim, donc des couronnes, comme la séphira kéter, sur les lettres. C'est-à-dire qu'il y a certaines lettres dans les rouleaux de la Torah qui ont des petits traits. Vous allez voir, je vais vous mettre une vidéo du, 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 du rave Mamouche Fenech que j'aime beaucoup aussi, qui va vous, le, vous, vous redire tout ça très vite, mais bon, je vous l'explicite un peu avant. Il y a des lettres dans les rouleaux de la Torah qui ont des petits traits au-dessus, des lettres, des lettres en hébreu, qui ont des petits traits supplémentaires, qui ne veulent rien dire, qui, qui sont juste de la décoration. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les voir. Mais qu'en hébreu, on appelle des couronnes. Et Moïse arrive et il voit que Dieu est en train de mettre des couronnes sur les lettres de la Torah, donc. Et il pose la question à Dieu. Il dit, mais pourquoi tu fais ça, Dieu Pourquoi tu mets des couronnes sur les lettres À quoi ça sert Quel intérêt Ça ne rajoute rien au mot, ça ne rajoute rien à la signification des mots. Et Dieu lui dit, figure-toi qu'après toi, dans quelques siècles, viendra un homme qui va, de chaque trait que je mets, de petits traits que je mets, insignifiants, sur, chaque, sur les lettres de la Torah que je suis en train de faire maintenant, donc il fait des décorations, hein. Dieu, Dieu décore la Torah, il enlumine la Torah, si vous préférez, il va tirer des montagnes et des montagnes de commentaires et de lois, pas seulement de commentaires, de lois, de Torah. Et, et Moïse lui dit, mais qui est cet homme formidable, dont tu me parles, extraordinaire Il dit, c'est Akiva ben Yosef, c'est Rabbi Akiva, le, le célèbre Rabbi Akiva, Akiva ben Yosef, fils de Joseph, euh, il dit, ah bon Il dit, oui, il dit, retourne-toi, il est derrière toi. C'est-à-dire, il, il est dans ton futur. Et Moïse se retourne, et il se retrouve au cours de Rabbi Akiba, en train de, de faire un cours de Torah. Il est au huitième rang, on explique, c'est-à-dire il y a tous les disciples les plus célèbres de Rabbi Akiba qui sont là. Et Moïse écoute, il devient contemporain de Rabbi Akiba, et il écoute le cours de Rabbi Akiba. Qui parle de quoi Qui parle de, on peut soupçonner de Moïse, de la Torah de Moïse. Et il y comprend rien. Moïse ne comprend pas un mot de Rabbi Akiba, de ce que dit Rabbi Akiba. C'est très beau. C'est très touchant. Vous pouvez le lire dans les... Je l'enverrai aussi en émail. Vous pouvez le dire même dans les... en français dans les agadotes de... Hagadot de Babylone. Vous voyez Donc c'est traduit depuis longtemps en français. Et, et... et Moïse ne comprend rien. Et alors, je dis, vous allez voir le rave Mamouche Fénèche, quand il raconte cette histoire, il dit il, il a déprimé. Parce qu'il ne comprenait pas mot de ce qu'il était en train de raconter, Rabbi Akiba. Et il ne dit pas il a, décri... il a déprimé. Il a dit sa force s'est affaiblie. Sa force du quoi s'est affaiblie. Et à un moment, un disciple de Rabbi Akiba, donc Moïse écoute tout ça, il ne comprend rien, il, il, il déprime, il n'a a plus de force. Et un disciple demande à Rabbi Akiba, il dit, mais maître, d'où tu sais tout ça Tout ce que tu es en train de nous dire maintenant, donc tous les commentaires que tu es en train de faire. Et Rabbi Akiba lui dit, c'est quelque chose qui nous a été transmis depuis Moïse, depuis le Sinaï de Moïse. On appelle un enseignement oral, ce n'est pas dans la Torah, mais il ne dit pas ça comme ça. Ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas un verset, mais ça vient depuis Moïse dans le Sinaï. C'est Moïse qui l'a transmis, et de paroles à Josué, etc., et, de, et, de, et, de, et, de, et de, de prophète en prophète, et de, et de, 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 de sage en sage, c'est arrivé jusqu'à nous. Il y a une généalogie du, de, de, la, de, la, de la sagesse qui nous vient de Moïse au temps du Sinaï, même si elle n'est pas dans la Torah. Or, Moïse entendant ça, tout à coup, sa force lui revient. La force de son savoir, dit le texte, lui revient. Et il remonte au ciel et il dit à Dieu, il pose une question à Dieu. Il dit mais t'es un homme aussi extraordinaire sur terre qui va venir après moi, mais dont je suis contemporain d'une certaine manière d'un point de vue mystique. Pourquoi c'est pas lui Tu donnes la Torah, c'est pas moi, tu l'as donnée, c'est à lui. Et Dieu lui et Dieu lui dit tais-toi, chok en hébreu, c'est le mot que le choc je crois, j'ai oublié comment il le dit en araméen, c'est très drôle. Il dit tais-toi, tu n'as pas connaître mes plans. Je fais ce que je veux, je suis Dieu. J'ai dit tu as donné à toi la Torah. Et lui dit « Est-ce que, est que tu peux me montrer ce qui va lui arriver »« Qu'est-ce qui va lui arriver à ce fabuleux Rabbi Akiba que tu viens de, de, dont tu viens de me faire faire la connaissance et qui est si fort en Torah ?» Il dit « Ce qui va lui arriver, c'est que sa chair sera vendue sur les marchés de boucherie à Rome. » Parce que Rabbi Akiba, il va subir le martyr, il va être euh, c'est un, un contemporain de la, de, de la révolte de Bar Corba. il va être attrapé par les Romains, il va être martyrisé, il va mourir en prononçant le schéma Israël et son âme va monter au ciel. Et sa chair va être dépecée et il va être vendu comme de la vulgaire viande. Euh, le rave Mamouche-Vénèche est très, très drôle. Il, dit, ben, il donne ça à manger. Les gars, ils vont manger la, la chair de, de Rabbi Akiba à Rome, et c'est ça qui va lui arriver. Et, et Moïse, estomaqué, lui, mais ben, c'est ça que tu réserves à un, un, un si grand saint, qui est tellement plus, mais plus fort que moi, que c'est lui qui mérite d'avoir là. C'est ça que tu lui réserves comme des saints. Et Dieu lui dit c'est la fin de la petite Agada que je suis en train de voir. Il dit tais-toi, tu n'as pas à connaître mieux. Voilà. Alors. À un moment, je voulais vous mettre le petit extrait vidéo de Rav, euh, Mamouche Fénèche. À un moment, il dit, il s'est vexé, c'est pas ça qui est marqué, est pour vous dire que tout ça est lié à, à notre thématique d'aujourd'hui, la force du quoi. Il dit, le texte dit, tachage kocho, sa force est affaiblie. Quand il, quand il entend le cours de, de, de Moïse et qu'il n'y comprend rien, Moïse. Le cours de Rabbi Akiba, pardon, et qu'il n'y comprend rien, sa force est affaiblie. Tâche, ça veut dire faible en araméen. Et le rave mamouche Fénèche, que je vais vous mettre maintenant, il, il, le, rend, il, le, rendit par ce, il le rend par le mot, il se ça. Et puis, lorsque Moïse entend son nom, et puis quand quelqu'un demande, mais d'où tiens-tu tout cela, notre maître Rabbi Akiba ?», ils disent, le tien de Moïse sur le Sinaï, c'est un, un enseignement, une tradition qui nous vient de Moïse sur le Sinaï, son savoir se réinstalla. On ne dit pas lui sa force, on dit, daato, son savoir, neti sheva, c'est le même, le même verbe que yoshev, s'installer, s'asseoir, son savoir se réinstalla, littéralement. Voilà, je vous, le, je vous la mets maintenant. Et vous écoutez un petit cours de Gemara par le, le Rave. Je vous l'ai bien décortiqué, donc vraiment vous devriez vous devriez bien tout com bien comprendre. Par le rave Mamouche Fenèche. Voilà, ça dure quelques minutes et c'est très, très beau à entendre, très, très mélodieux. Et... Voilà. Je mets là. Je vous ai mis, je vous le signale maintenant, lorsqu'il parle de Rabbi Akiba, je vous ai mis une photo de la tombe de Rabbi Akiba qui est aujourd'hui en Israël. Et euh, vous allez voir, ce n'est pas une tombe, c'est une, une salle d'études. C'est-à-dire que sur la tombe d'un grand saint comme Rabbi Akiba, il y a une bibliothèque avec des, des, des textes de pieux, évidemment, de, du Talmud, de la Torah, etc., où on peut venir étudier, les gens très pieux viennent étudier sur la tombe d'un grand saint parce qu'ils sont en communication avec l'âme la, avec la, avec de ce grand saint, qui est Rabbi Akiba en l'occurrence. Donc à un moment, vous allez voir la... la la tombe de Rabbi Akiba, la vraie tombe aujourd'hui euh, à Tibériade de Rabbi Akiba, je, je vous ai trouvé une photo en Israël et euh, je vous ai mis aussi des petites lettres euh, pour vous, vous voyez c'est dans le Talmud dans la page du Talmud qu'il est en train de, 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 de traduire qui va commenter le Rav euh, euh, Mamouche Fénèche il y a une euh, on voit les petites lettres euh, euh, ce qu'on qu appelle les petites Ketarim, les couronnes voilà
2: Lorsque Moshe montait au ciel, mais ça Kadosh Il a vu que était en train de mettre les mettre... les lettres de la Torah. Il mettait, vous avez les, les petits tris là qui ont au-dessus des lettres dans le c Torah. Amen. Hashem maître du monde. Mais il meurt quel Pourquoi tu fais ça Qui est-ce qui te vient t'embêter Laisse comme ça. Pourquoi tu fais des petites des petites euh, traits là au dessus Amal, Hashem Il a dit à Moïse, Adam, il y a un homme qui va naître donc à la fin de quelques générations. Barakiva ben Yosef Shemo, il s'appelle Barakiva ben Yosef, c'est Rabbe Akiva. Il a dit il va être donner des explications sur chaque trait des montagnes et des montagnes de Halakot. Sur chaque trait est sur la pas sur la lettre, sur un trait de la lettre, le trait qui est au-dessus. Alors mon rabbin, Rabin était donné Et Moshe a dit, montre-le moi qui c'est sur racham là. Amar le Hashim a dit, Hazola Horika, regarde derrière. Il est allé donc dans l'époque de Rabbi Kiva. Rabbi Kiva était avec ses élèves. Lui il s'est mis dans la huitième rangée des élèves parmi les élèves pour écouter ce que dit Rabbi Akiva dans son cours. haya yodea Il ne comprenait pas le cours. Mon cher Rabbe ne, ne comprenait pas le cours que Rabbi Akiva était en train de donner. Il a été vexé. Et qui va chez Guyane Puis après, lourd de leur cours, les élèves ils ont demandé à Rabbi Kiba d'où tu apprends cette alakha que tu viens de nous donner Il a dit ça c'est alakha de moshé. C'est moshé qui nous a enseigné ça au Sinaï. Alors, nous dit c'est un petit peu non, Moshé, il est retourné chez Hachem. Amal, il est Il lui a dit devant Hachem Les bonnes heures, les maîtres du monde. Il sera Adam Kazé, le Torah il a dit Tu as un homme pareil et tu donnes la Torah par moi. Il faut donner la Torah pour lui, papa. Moi, je ne suis rien par rapport à lui. Amal, Hachem lui répond à Moshé, ben je t'occupe. « Tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé, que donc, ma, ma pensée, elle a été comme ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. » Alors, là, on continue. « Monsieur, il a dit à Très bien, tu m'as montré sa grandeur dans la Torah, montre-moi c'est quoi sa récompense. » Alors, là aussi, je me dis, « Retourne derrière. » Hazal il est retourné dans quelques générations derrière. de Il a vu qu'on vendait sa viande, la chair de Rabbi Akiva. Comme il a été tué par les Romains, ils ont brossé sa chair avec des méros métalliques. Après, ils ont coupé, on ils vendaient ça dans les boucheries. Chez les Il n'y a pas les goyims, mais mangez. moi, les panas, dit, il était Il a dit à Jem, maître du monde, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. C'est comme ça que j'ai décidé. Donc on ne discute pas.
0: Voilà. On ne discute pas ce que Dieu a décidé. Alors on continue nous de... Pourquoi je vous ai cité cette, cette agala Elle est très belle. Elle est très... Vous avez vu, hein, il, ce et, et il se veut ça et il se rassura, bon, peu importe. Je vous ai cité cette Agada, ça s'appelle une Agada, une petite parabole comme ça, une petite légende, un petit, un petit récit. Parce que d'une certaine manière, elle correspond, par certains de ses côtés, à l'annonciation faite à Sarah. Je dis l'annonciation faite à Sarah quand on lui annonce que qu'Israël va naître d'elle, dans le, dans, le, dans, dans le chapitre qu'on qu est en train d'étudier. Parce que je, je considère que l'annonciation faite à Marie est une transposition de cette annonciation-là à l'usage d'oreilles plus chastes. C'est-à-dire que là, il est question de la jouissance au sens sexuel, au sens érotique de Sarah, femme d'Abraham, et de ce qu'il y a de jubilation dans la pensée aussi et dans le questionnement. Voilà. La Vierge Marie, c'est une autre théologie, c'est un autre univers, elle est vierge, il n'y a, a pas de y a, y a pas question de chair, enfin d'acte de chair, d'acte enfin charnel, etc. Donc c'est une, une, une toute autre théologie, c'est exactement comme euh, ce que je disais à propos de, de deux univers différents qui ne. Qui ne, qui, qui ne se correspondent pas. Lorsque les anges euh, expliquent, donc c'est par rapport à cette idée d'une du, du, contemporanéité de, 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 des personnages bibliques et des versets bibliques les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir sur ce que fait que le temps dans la pensée juive, la temporalité dans la pensée juive. C'est cela aussi, c'est pour ça que je vous dis que c'est lié à, à, à cet épisode. C'est cela aussi dont il est question avec le petit dialogue et, et, le, et le miracle qui est fait avec, avec, euh, avec Sarah. On peut comprendre ça, il y a une formule que disent les anges lorsqu'ils disent « je reviendrai » en français c'est traduit par « je reviendrai à la même époque, je reviendrai vers toi » et « Sarah, voici Sarah ta femme aura un fils », ils disent pas « je reviendrai vers toi », c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de ce qu'on pourrait d'une certaine manière qualifier d'éternel retour c'est vraiment par, par, par métaphore, hein, pas, ça ne correspond pas exactement à ce que Nietzsche entend par là. Mais il y a une formule, une formulation réitérative qui est intraduisible en français, qui ne veut rien dire en français, mais qui est très fréquente dans l'hébreu biblique, qui apparaît très souvent dans la Bible. C'est en 18-10, par exemple, dans, dans, notre chapitre qui est, dans le chapitre qui nous concerne. Ils ne disent pas « je reviendrai vers toi », ils disent « chouve et chouve »,« revenir je reviendrai ».« Chouve et chouve »,« revenir je reviendrai ». C'est le même mot que tout à l'heure « chouvema b'etora". Euh, « euh, Retour du quoi dans la Torah ?» Qui a-t-il encore décrit dans la Torah ?« Chouve, Revenir »,« Faire retour ». Ça signifie que quand on entend « chouve et « chouve Revenir, je reviendrai », littéralement, « Revenir, je reviendrai », l'écho du retour est son incoation. C'est-à-dire, il est le fait que le, que, que le retour se, se, se déclenche. Il est son propre déclenchement à sa propre perpétuité. Lorsque l'ange exprime « Revenir, je reviendrai, chouve et chouve. » Rachi précise qu'il s'agit évidemment de Dieu qui s'exprime. « L'ange ne lui annonce pas son propre retour, mais il se fait le porte-parole de l'omniprésent, » dit la traduction en, en français de, de, de Rachi. Or, Rachi n'a pas employé le mot, il n'y a, a pas de mot en hébreu pour dire l'omniprésence de Dieu. Il a employé un mot qui est un des noms de Dieu, « makom », le lieu. « L'ange ne lui annonce pas son propre retour, mais il se fait le porte-parole du lieu. » en disant « chouve et chouve, revenir, je reviendrai ». Ce qui est rendu ici, donc ça veut dire que l'espace et le temps sont impliqués dans cette idée-là, le lieu. Ce qui est rendu ici maladroitement dans la phrase de Rachi par l'omniprésent, qui est une traduction absurde parce qu'elle contredit l'idée de retour. S'il est omniprésent, il n'y a pas de retour. On ne peut pas envisager de retour s'il est déjà là et toujours là. Le mot en réalité qui est employé par Rachid, c'est le mot makom, le, lion, le lieu, pardon, qui est un des surnoms de Dieu. Et ce lieu, est pas, il n'est pas spatial, ce n'est pas un lieu spatial, ce n'est pas un espace. Il est question d'une de de, certaine manière de ce qu'est l'espace, mais ce n'est pas un, un, un lieu spatial, pas davantage que la question n'attend sa réponse. Et il s'explicite cette idée du lieu selon une formule très célèbre du Sefer Abaïr, que je vous ai déjà, euh, il me semble, euh, euh, cité, qui est... Dieu est le lieu du monde. Pourquoi appelle-t-on Dieu Amakom, le lieu Parce que Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Ça, c'est dans le Sefer Abaïr, qui est aussi un autre grand texte de la Kabbale. On pourrait transposer, la question est le lieu de la réponse, mais la réponse n'est pas le lieu de la question. Ce n'est pas la question qui va à la recherche de la réponse et qui, d'une certaine manière, se fonde sur la réponse pour aller euh, l'attraper. C'est que la question, elle est le lieu d'où va pouvoir surgir la réponse, mais la réponse n'est pas le lieu de la question. La, question pas, la réponse n'abolira pas la question. Ou encore, on pourrait le dire autrement, la séphira est le lieu du quoi et de sa force, mais le quoi n'est pas le lieu de la séphira. C'est pour ça qu'elle est dite Belima. Le ma est fané en elle. Le quoi est fané en elle, il est, il est dissous en elle, il est, il est, il est, il est comme en lambeau, mais au sens où, ce, 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 cette, cette dissolution, cette dilution du mât, cette, cette destruction du mât, elle est ce qui permet au mât d'advenir. Exactement comme le fait que euh, Sarah se, dit, se dise fanée, parce qu'elle n'est pas fanée, vous allez le voir, c'est qu'elle a déjà rajeuni quand elle prononce ces mots-là, c'est ce que disent les textes, que montrent les textes. Le fait qu'elle dise « Je suis fanée, connaîtrai-je la volupté ?» Il y a quelque chose, c'est-à-dire sa volupté, elle va se, euh, 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 se nourrir de, du fait qu'elle pose la question je suis fané. Il y a une expression, une très étrange expression hébraïque qui témoigne de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Un peu maladroitement, c'est compliqué à expliquer. Après, on peut faire, je pourrais faire plein de citations de Heidegger, évidemment, mais euh, vous imaginez bien, ça, ce sera un petit peu artificiel de, euh, de, 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 de prétendre que la Bible a lu Heidegger pour prononcer ces choses-là. Il y a une étrange expression hébraïque qui confirme comme l'annonce faite à Sarah est un événement vivant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire une création de temporalité, un événement de vie, un événement vivant. Il est encore vivant en tant qu'événement. Il ne cesse pas d'être vivant en tant qu'événement. Une création de temporalité, une innovatrice bifurcation de destinée. La destinée de Sarah, évidemment. Parce qu'il n'est pas du tout écrit en réalité « Je reviendrai vers toi à pareille époque ». Comme toutes les traductions le rendent, quasiment toutes. Mais « Je reviendrai vers toi », le retour donc, « comme un temps vivant ». En hébreu, « ka et chaya ». Il y a Kshuraki qui le rend comme ça, voilà comme, que, comment le, le, le traduit Chouraki. Il dit « Je retournerai, je retournerai vers toi ». En réalité, c'est « retourner, je retournerai ». C'est-à-dire une première formule, « chouv » non conjugué, « achouv euh, » conjugué au, à, à « à l'inaccompli, première personne du singulier, Chouva chouve. retournez, je retournerai vers toi, comme en ce temps vivant, voici un fils de Sarah ta femme. C'est comme ça que traduit Shouraki, et quand on lit l'hébreu, c'est comme ça que ça sonne. Hein. Voici un fils de Sarah ta femme. Vous voyez, et Nahmanid, Rabbi euh, euh, Moïse ben Nachman, l'interprète, Ramban, l'interprète ainsi il dit, Revenir, je ferai revenir. Donc « revenir », virgule, « je ferai revenir », il interprète la répétition, cette étrange répétition, je vous dis, qui est, très, qui est assez fréquente en hébreu. « Revenir, je ferai revenir », à Shuv, un moment qui sera comme l'instant présent »,« Kaet, il entend comme le temps présent, comme l'instant de maintenant, « où vous serez vivant »,« chayim »,« où vous serez chayim », parce qu'il est marqué « comme un instant de vie ou vivant »,« Kaet et khaya. et ta femme Sarah aura un fils ». Et Rachid lui commente ainsi le mot Chaya, qui veut dire vivante au sens propre, au féminin. « À pareille époque où tu seras vivante. Je reviendrai, donc tu vas avoir un fils, je reviendrai, où tu seras le fait que je vais revenir qui fait que tu vas être béni et que tu vas avoir un fils, alors que tu, que, tu es, que tu crois que tu es vieille et que tu ne peux plus que tu es stérile. À pareille époque où tu seras vivante d'une certaine manière tu n'es pas encore vivante où vous serez tous vivants et en bonne santé dit la traduction en français du texte de Rachid. Rachid dit « Vous serez tous, je reviendrai à une époque où vous serez tous. Sholemim vekayamim. Shelemim, ça veut dire complet, parachevé. Et, c'est le même mot que shalom, la paix. Shelem, ça veut dire parfait, complet, parachevé, achevé. Et kayamim, ça veut dire permanent. Vous, restez de, vous, 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 vous demeurez dans la demeure du temps. C'est la même racine que le mot koum, qui signifie se mettre debout. Se redresser, s'insurger, endurer. Par exemple, je, je, à chaque fois que je parle du mot « koum », je vous cite cette phrase des Évangiles. C'est un, une des rares traces qu'on a en araméen de, 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 de la parole araméenne du, du Christ. C'est lorsqu'il dit à la fillette qu'il a bien de guérir, qui était paralysée, « Talita koumi ». Petite fille, lève-toi. « Koum », se lever, se dresser, se mettre debout. En d'autres mots, je vais vous donner un petit peu de mon, de, 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 de mon, de mon idée. « Koum ». Donc, vous serez complet, je vais revenir dans un temps vivant, un temps où vous serez en vie, c'est-à-dire un temps où vous serez complet et debout. Euh, sur vos deux pieds, vous serez, vous, vous serez stable, vous, serez, vous vous tiendrez debout. D'une certaine manière, ce que Dieu est en train de lui dire, en faisant ce miracle, c'est « vous serez dans la substance ». Oui, je vais, je vais vous donner accès à la substance. « Koum », c'est le mot de la substance. C'est ce qui, en elle s'insurge contre la fugacité du souffle. Rappelez-vous Cain et Abel, parce qu'il y a un rapport entre Koum et Cain. Exactement comme le Cain, le sédentaire, celui qui est assis dans la substance, en apparence, vous allez voir, c'est très compliqué. Il va se dresser pour tuer Abel, le nomade. Abel, c'est le berger de nomade. Et le mot pour dire, dans le texte hébreu, je reviens donc à Cain et Abel, qui est lié d'une manière mystique, d'une certaine manière, à notre histoire de... de de, de, de Sarah et d'Abraham et de Yitzhak, naissance du judaïsme. Lorsqu'il dit « Cain s'est jeté sur Abel pour le tuer », il n'y a pas marqué « il s'est jeté », il y a marqué « il s'est dressé, coum ». Il s'est relevé mis debout pour le tuer. Pourquoi, disent les textes Parce que Cain était plus faible qu'Abel. Abel, Abel c'est la buée, ça veut dire la buée, la laine, qui ne parle pas, il ne dit pas un mot. Cain, c'est la lance. La lance s'en prend à la laine Cain, ça peut vouloir dire la lance, en effet. Ça vient de Kun Cain, kum. Et Gaisenius dit c'est la fixité. Vous imaginez, c'est la lance, c'est-à-dire c'est un, un objet en métal euh, contondant qui est devenu, qui, 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 qui a été chauffé jusqu'à de devenir du, tellement fort, tellement fixe qu'il peut tuer. Et c'est associé au mot kum. Il y a un rapport étymologique entre kum et Cain, qui vient, qui, qui viendrait lui-même de Kun. la fixité. Koum, c'est la fixité, on pourrait dire la permanence d'une certaine manière en termes, en termes heideggeriens, enfin en traduction d'Heidegger. Koum et Koum, il y a une seule lettre qui les distingue, le, le même final ou le noun final, et étymologiquement, en hébreu, c'est très proche. Ils sont étymologiquement interchangeables. Koum, se tenir debout, et Koum, la fixité, de la lance par exemple, se dresser, donc Koum, c'est le mot qui est employé par, euh, dans le texte pour dire que Caïn s'est jeté sur Abel pour le tuer. Je reviens sur ce verset de la mort de, de, de l'assassinat d'Ebel, de, de on dit en hébreu, de Abel par Caïn. Il est construit de manière très étrange. Il y a, littéralement, il dit, il dit ceci. Caïn dit à Abel, son frère. Et c'est quand ils sont au champ qu'Aïn se lève contre Ebel, donc Vayakam, il se met debout contre Evel, contre son frère, et le tue. Donc, je vous dis ce que je vous ai déjà dit depuis le début. En hébreu, va yomer Caïn, El, Evel. Et Caïn parla et dit, toujours pareil, c'est pas « et il dit », c'est « et il dira, va Donc on est déjà dans, 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 une, dans, dans quelque chose qui indique le, la temporalité, à l'état pur. « Et il dira, Caïn, elle, vers, qui est le nom de Dieu aussi, la laine. Et il dira la lance, et elle dira la lance vers la laine. » Elle dira quoi On ne sait pas. « Achim, son, la laine, son frère. »« et Bel, Abel, son frère. »« Va Biota, basadé, et ils furent sortis dans le champ. Il lui dit pas sortons dans le champ du tout. Ils disent après, on, il, il, il lui dit quelque chose, une parole silencieuse, on ne sait pas laquelle. Les commentateurs disent ils se sont disputés à propos de femmes. J'avance un peu, enfin je vous, je vous donne, des, je vous dévoile un petit peu ce que je vais vous dire dans, dans quelques minutes, c'est que ils ne sont pas, ils avaient des femmes, évidemment. Euh, euh, je dis évidemment. Pourquoi évidemment Parce que juste après le meurtre, Cain va être puni par Dieu, il va être maudit par Dieu, etc. Et il va se rapprocher de sa femme, dit la Bible, et il va avoir ses enfants, qui vont être les premiers euh, humains, qui succèdent à, euh, au fils d'Adam. Or, cette femme, elle n'a pas de nom, et on ne la voit nulle part avant dans la Bible. Il y a des gens, et des théologiens chrétiens et, et, et catholiques, et même juifs, qui se sont posés pendant des siècles et des siècles des questions. et dit « Mais d'où vient la femme de Caïn Il y a marqué dans la Bible, dans le, dans le chapitre qui suit, celui qu'on est en train d'interpréter très minutieusement maintenant, euh, euh, Caïn connut sa femme, euh, sa femme, on ne dit pas son nom, et, et, de, et il eut comme enfant Hanor et Voilà. On va voir tout ça, on va, on va y arriver doucement. Tout ça est lié à la, à la, à la dialectique de la substance et de l'insubstantiel, de la laine. Notez que donc Abel ne profère pas un mot de toute son existence. Il n'y a pas un mot de Abel dans la Bible. On sait pas ce qu'il n'a il jamais rien dit. Il s'appelle Haleine, mais c'est une haleine qui n'est pas encore vocalisée. Il ne parle pas, il ne dit rien. Ils sont bavards les personnages de la Bible d'habitude. Hein. On le voit, on le voit avec Cain, on le voit avec Adam évidemment, avec Ève, avec Dieu, et avec, euh, et avec Dieu évidemment, et, et avec Sarah. Là c'est le silence, c'est laine silencieuse. Cain lui parle sans préciser ce qu'il lui dit. Et puis il se dresse et il le tue. Et Dieu va dire « La voix descend de ton frère crie depuis la, depuis la terre. » C'est comme si, si vous voulez, voilà mon idée, mon intuition, comme si la substance, pour s'ériger, et y compris vocalement, pour que quelque chose de vocal puisse être entendu, devait « assassiner » entre guillemets ce qui s'y dérobe, ce qui se dérobe à cette érection de la substance, et ce qui se dérobe à ce que, ce que la substance a de substantiel, de stable, sans parvenir pour autant à annihiler la dérobade. Et donc c'est quelque chose qui va devoir se reproduire en permanence. On a donc ici un nouvel aspect du premier meurtre, qui n'est peut-être que la parabole de l'établissement, c'est comme ça que j'interprète moi, de la substance en tant qu'elle se doit de contrarier l'impalpable surgissement vivant du temps, tout en lui étant assujettie. La substance, elle se doit pour être de se dresser contre l'impalpable surgissement, et perpétuel surgissement, vivant du temps. Et en même temps, elle lui est assujettie. C'est-à-dire qu'évidemment, la substance, elle va être assujettie à ce qu'il y a de, dé... De, dé... de déréliction dans le temps. C'est une fatalité à laquelle, précisément, échappera Sarah par un étourdissant tourbillon pardon, de paroles qui sont échangées avec Dieu. C'est-à-dire que Sarah, elle va aller contre le cours du temps, selon l'image qu'on se fait du temps qui passe, et du fait qu'un être humain, substance de chair et d'os, disons-le comme ça, il vieillit. Et il se décatit et il se fane. Bala, le mot qui a donné « bli » pour Bélima. Alors, revenons un peu sur, sur euh, quin. vous allez voir pourquoi j'essaie je, de l'interpréter comme ça. Vous voyez, c'est très, très subtil. Il hein, faut essayer de le comprendre. Il y a quelque chose entre la substance et ce qui n'est pas elle. Appelons-le l'insubstantiel, l'haleine dans, 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 dans l'hébreu biblique de l'histoire de Cain et d'Abel. Et elle se dresse contre cette haleine qui euh, est plus forte qu'elle pourtant. C'est pour ça qu'elle se dresser plus grande qu'elle. L'haleine, c'est le, le, le berger Abel. Cain, c'est l'agriculteur. un certain rapport au sol. C'est pour ça qui, qui, qui participe de la substance. Et elle doit se dresser contre lui. Et en même temps, elle se dresse contre lui parce qu'elle l'assassine parce qu'il lui échappe, d'une certaine manière. Parce qu'il n'est pas elle, parce qu'il lui échappe. Et elle ne parvient pas à assassiner tout en l'assassinant pour se, pour, se, pour se manifester, si vous voulez, pour, 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 pour s'asseoir. Elle doit assassiner l'impalpable, le, le non-substantiel, et en même temps, elle ne peut pas échapper à ce qui, dans le non substantiel, l'attaque elle-même et elle va faire qu'elle va de toute façon devoir ne plus, ne plus pouvoir avoir jamais de stabilité. C'est exactement ce que nous disent les commentateurs à propos du destin de Cain. Ainsi, juste après son meurtre, Cain s'installe, dit la Bible, dans le pays de Nod. Nod, à l'est d'Éden. Et le mot Nod, ça reprend le terme Nade, vagabond. N Nod, ça vient de... de, de, de... De Nadad, qui signifie se mouvoir, être en mouvement, fuir, courir ça et là, voltiger, être chassé. Et c'est le mot que, 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 que rétorque Caïn à Dieu après ce meurtre et lorsqu'il va être puni, pas de mort. Il lui dit je vais être vagabond, errant et vagabond sur la terre. C'est juste un petit peu avant qu'on dise qu'il va s'installer dans le pays de l'errance et du vagabondage, si vous voulez. Il dit je serai errant, na de Noah, avec un « in », qui veut dire « trembloter »,« chanceler »,« onduler ». Il n'est pas vraiment errant, il est tremblotant, il est chancelant. Et vagabond, va Nad, « je serai Nad », qui vient de Nadad, qui désigne le fait de fuir, de pas là, d'être chassé, d'être pourchassé, de voltiger pour un oiseau. Et Narmanid nous commente et nous dit « il demeura dans le pays de Nod », ça signifie, donc après le meurtre d'Abel, de, 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 « qu'il ne sillonna pas le monde entier » il demeurera au contraire dans ce pays où il erra continuellement sans jamais s'installer dans un endroit. Il vient d'assassiner ce qui, d'une certaine manière, allait à l'encontre de ce qu'il y a en lui de volonté de substance, et son crime, ça va, son châtiment, ça va être plus précédent de ne plus jamais pouvoir euh, de vaciller dans l'insubstantiel. Il ne va pas pouvoir euh, euh, fonder la substance euh, définitivement. C'est terminé. Et... Le texte nous dit qu'il connaît sa femme. C'est sa mystérieuse femme. C'est quasiment comme l'ombre inversée de Sarah. Parce qu'elle n'a pas de nom. Elle ne s'exprime pas. On ne sait pas qui elle est. Elle ne parle pas. Et on ne saura jamais qui elle est. On ne trouve aucune autre trace d'elle dans la Bible. C'est quand même étrange. Elle apparaît au détour d'un petit verset. Et, et Ils ont des enfants. Et on ne sait pas d'où elle vient. Avant, il n'y avait que Adam et, et, et Ève et Cain et Abel sur Terre. Et il faut passer par les commentaires. Et le Midrash Rabat qui indique qu'il y a eu un, plusieurs miracles qui sont produits avec la création d'Adam et Ève. Ils disent d'abord, premier miracle, c'est que tout s'est passé le même jour, donc le sixième jour de la création. L'homme et la femme ont été créés, ils se sont accouplés et ils ont eu leurs enfants. Ils ont été chassés du paradis. Tout ça le même jour. Ils disent, c'est comme ça que l'exprime le Midrash, la formule est, Adam et Ève montèrent à deux sur leur couche et en redescendirent à sept. C'est-à-dire qu'il y a Adam et Ève c'est dans, dans le Midrash Rabbah. Il y a Adam et Ève, deux. Cain et sa sœur jumelle, il a une sœur jumelle, on ne connaît pas son nom. et Après, il y a des textes plus tardifs qui diront qu'elle s'appelle Awan, je crois, enfin je ne sais pas, mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le Midrash. Et Abel et ses deux sœurs jumelles, ils sont donc sept. Et Cain et sa sœur jumelle, c'est elle qui va devenir sa femme. Et Abel et ses deux sœurs jumelles, ça va être une dispute. Quand il dit « il va lui dire quelque chose » et Cain dit quelque chose à Abel, il y a certains commentateurs qui disent « ils se disputèrent pour les femmes. C'est-à-dire il va être question à nouveau de désir. Il va être question de désir. Je désire cette femme qui la tienne. Donne-la-moi. Non. Il y a d'autres commentateurs qui disent, ils se disputent en disant « C'est sur mon endroit à moi que le temple de Jérusalem sera édifié. Sur mon bout de pain de terre à moi. » dit Caïn à Abel. Et Abel lui dit « Non, c'est le mien. » Et comme, Cain, comme Abel pardon, est plus fort que Caïn, comme l'haleine est plus forte que la lance, si vous voulez, la lance est obligée de se dresser, de se redresser et de tuer la laine. Donc il y a plusieurs, plusieurs manières d'envisager euh, ce premier crime. L'une des manières, c'est donc une dispute, sur le, une dispute de, 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 de rivalité, de désir. Je désire cette femme qui est, qui est ta sœur. Voilà. De toute façon, on est encore dans l'inceste. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses qui sont dans, dans, dans ces premiers chapitres bibliques de l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup d'inceste. Hein. Il y a l'inceste de, de, de Lot avec ses filles. Euh, bon, tout ça est très, très complexe, mais bon, je dis ça parce que en ce moment, c'est un, un problème d'actualité, la, la, la révélation de ce, que, de ce que les êtres humains sont capables de faire à leur propre progéniture, pour, pour aller le plus profondément possible dans le, dans, dans le maléfice. Alors, Cain euh, enfante, c'est ce que le texte continue, la Bible continue, toujours ce même passage sur euh, la suite de, du meurtre de Abel par Cain, Il enfante Hanor en hébreu, Enoch, Enoch dont le nom signifie, c'est très intéressant, dédié. Donc il a un fils, il vient, il vient de faire ce meurtre, il, 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 il s'accouple à une femme dont on ne connaît pas le nom, qui apparaît juste comme sa femme à ce moment-là. Et il a un fils et il l'appelle celui qui est dédié, qui est initié, qui est consacré. C'est le même mot que dans Hanoukka. Hanor, Hanouka, c'est le même mot, le K, le Kaf, le Chaf, c'est la même lettre, qui signifie une inauguration. Ça signifie qu'avec le premier fils de Cain, le fils aîné de Cain, ha, euh, Hanor, Enoch, Enoc en, en, en français, quelque chose s'inaugure, une certaine relation de stabilité vis-à-vis -vis du sol à quoi ne participe pas Cain, bien qu'il en soit l'initiateur. Il initie quelque chose, mais il ne va pas participer à ce, 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 ce qu'il initie. Il est d'ailleurs défini dans le Midrash Rabbah, il a un certain rapport au sol, comme l'un des trois personnages avec Noé qui est appelé Ishadama en Genèse 9-20 donc l'homme du sol, Noé est dit homme du sol parce qu'il va faire de la vigne et il va s'enivrer et c'est comme ça que ses, ses fils vont le voir nu qu'un de ses fils va le voir nu il va être maudit, et Uzias qui, est, qui, est, qui, est, qui apparaît en, dans le chapitre euh, 26 du deuxième livre des chroniques qui était un roi de Juda où il est dit Kiyohev Adama car il aimait le sol, donc il y a Cain, Noé et Ousias, qui sont trois personnages qui sont pris de passion pour le sol, disent les commentaires, dit le Midrash Rabbah, et l'on ne trouvera rien de bon en eux. Ils sont pris de passion pour le sol, ils ont un certain rapport passionné avec le sol et il n'y a rien de bon en eux, dit le commentaire. Et Cain, comment ça se traduit dans l'histoire de Cain, qu c'est qu'il va bâtir une ville. Tout ça, c'est le mot à mot des, des versets en français de, de, de la Bible, qui, suivent, qui se suivent vraiment à, à quelques lignes après, après le meurtre d'Abel. Après la, la punition, le châtiment par Dieu. Cain bâtit une ville, qui est la première ville au monde, donc il n'y a pas de ville avant lui, et il vient donner à cette ville le nom de son fils Ranor. Inauguration. Il inaugure la ville. Mais là encore, l'établissement, la stabilité, la sédentarité, ce n'est pas pour lui. C'est pour son fils et les descendants de son fils, mais ce n'est pas pour lui. Le Kéliyaka remarque, grand commentaire Kéliyaka, il n'y a pas écrit « il construisit une ville, va ven, on dirait. Mais bonnet, c'est le même mot, mais au gérondif. Gérondif, c'est ce qu'on appelle au v en, en, en grammaire juive, c'est-à-dire au, au gérondif. Construisant. Il fut construisant une ville. Et le, le Kéliyaka, cette, cette, cette bizarrerie grammaticale, l'interprète ainsi indiquant qu'il allait en construisant toute sa vie. Il construit, il construit, il construit, il ne peut pas s'arrêter de construire, et ça se détruit, ça se détruit, ça se détruit. Et que cette construction n'a jamais pris fin. Telle est, et c'est là qu'arrive. Le, 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 le commentaire du Kelly Yacar, qui est profondément anticapitaliste, j'adore ce commentaire-là, « Telle est en effet l'attitude de pure folie »« Je dis anticapitaliste, c'est une, une formule. Hein. »« Telle est en effet l'attitude de pure folie de celui qui aime les possessions terrestres, à l'instar de Cain et de ses semblables. Il édifice sans relâche, mais ne peut achever son édifice, pour lequel ses jours ne suffiront jamais, car il ne, se satisfait, jamais, car, car il ne satisfait jamais son manque. » Et s'il détient un manet, c'est une monnaie, un manet sans ouze, il en convoie 200 comme le font naturellement tous ceux qui aiment l'argent. Ça nous parle d'aujourd'hui, ça nous parle de notre atroce aujourd'hui, où un manet ça ne suffit pas, celui qui est attaché à cette construction qui se dérobe sous ses pas, c'est le rapport au sol, Adama, hein, c'est le sol, c'est la terre, c'est la nature d'une certaine manière, c'est la planète Terre. Il, ne se, il, il édifie sans relâche et il ne peut achever son édifice et tout se détruit sous ses, sous ses pas, donc il ne peut rien établir et il est... c'est le destin de tous ceux qui aiment trop l'argent. Et s'il détient un mané, mané, c'est une monnaie, ça s'appelle... on le traduit par mine, comme une mine, comme une, en, en, en français, dans les, dans les vieilles traductions, ça vient du verbe mana. Et s'il détient un mané, ça veut dire du verbe mana qui signifie quoi Compter, calculer, désigner, ordonner... Il est dans le calcul. C'est pas moi qui le dis, c'est le, le terme hébraïque, mané. C'est le terme dont le revers correspond à quoi À l'incalculabilité de la postérité d'Abraham. Parce que lorsque Dieu fait sa promesse à Abraham, il lui dit, on ne pourra pas compter ta descendance. Il le dit en, sous forme de question. De nouveau, encore la force de, du questionnement. Il lui dit pas, euh, tu, tu, ta postérité sera innombrable, sera incommensurable, c'est ce que ça veut dire. Mais il lui dit, Genèse 13-16, donc juste avant que les anges viennent lui annoncer qu'il va avoir euh, un fils qui s'appellera Yitzhak, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter l'hymnot, même mot que mané, le mot mané, la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Yimane. Si quelqu'un pouvait compter la poussière de la terre, alors on pourra compter ta postérité. Sous-entendu, elle sera innombrable parce que personne ne peut compter la poussière de la terre. Autrement dit, le mané, L'argent, mané, le combien, il est l'ombre, il est le revers de quoi Du man ou de la manne, du caisse. Mané, manou. Ce n'est pas le même mot étymologiquement, mais on l'entend. En hébreu, ça s'entend. Alors il y a un passage, tout ce que j'essaye de vous dire sur le, ce rapport étrange de la substance à l'insubstantiel, disons-le comme ça. Il y a un passage dans un texte de Heidegger qui est daté de 1930, qui s'intitule « Hegel et le problème de la métaphysique », qui est un, un texte qui était inédit jusqu'en l'an 2000 et qui a été... Euh, je l'ai déjà cité, je crois. Euh, J'ai cité ce, un, un autre passage de texte qui, euh, qui a été reproduit, traduit et reproduit dans un texte qui s'appelle « La fête de la pensée », qui était un hommage fait à François Fédier par ses amis Heideggerien et qui ont euh, euh, publié ce petit texte en hommage à pour les 80 ans, je crois, de, 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 de François Fédier. Je ne me, me souviens plus pour quel âge, mais enfin, en hommage à François Fédier. Et dedans, il y a un texte inédit de Heidegger, dont je vais vous citer maintenant, et qui parle de certaines manières de, de, de cette histoire, du, de, du, du, du rapport entre la, la substance et le temps. Voilà ce qu'écrit Heidegger. C'est un texte de 1930, Hegel et le problème de la métaphysique. Si, dans l'intéquité et par la suite, l'essence de l'être de l'étant est conçue comme substantialité, quelle que soit la définition qu'on en donne, écoutez bien, si donc l'essence de l'être de l'étang est comprise comme présence constante, l'angle de vue dont s'accompagne cette détermination de l'être est par conséquent axé sur le temps. Il y a un rapport entre l'essence, l'être de l'étang conçu comme présence constante et le temps. Si elle est présence constante, c'est qu'elle est présence constante dans le temps. Constant, c'est toujours, dit Heidegger, toujours entre guillemets. Qui dit présence, dit le présent. Toujours et présent sont typiquement des caractères du temps. Entendre ainsi l'être à partir du temps s'effectue dans l'Antiquité de manière, pour ainsi dire, spontanée, comme quelque chose qui va de soi et qui par la suite ira de plus en plus de soi, tant et si bien que cette connexion avec le temps sur laquelle repose l'interprétation de l'être n'est pas reconnue comme telle. Au contraire, elle est de plus en plus masquée et c'est tout le rôle du concept de substance. C'est-à-dire que le concept de substance, qui ne peut pas ne pas être axé sur le temps, il va, par la force des choses, par l'habitude que l'on a de l'employer dans, dans la pensée grecque, il va masquer le fait ce, rap, ce rapport intime au temps. Ce qui est démasqué, si vous voulez, ou ce qui est dit, ce n'est pas démasqué, ce qui est proféré par Dieu, on disait, en ce temps vivant, le temps demeurera vivant, dans le concept de substance chez les Grecs, c'est quelque chose qui, qui s'est évanoui. On n'y pense plus. Ce temps vivant, évidemment, dans le, dans le texte juif, il est envisageable que selon le mode grammatical de la pensée juive, où les temps, entre guillemets, de la grammaire, parlent depuis un texte du temps. La Torah, c'est le texte du temps, c'est-à-dire un texte qui trame le monde de temps. C'est un texte qui crée le monde en l'infusant de temps conformément à cette extraordinaire, mais c'est une, une, il y en a bien d'autres, singularité grammaticale du vav versatile, le vav conversif, le vav à pour, le vav du, du renversement en hébreu, dont je vous ai déjà touché un mot, et qui transmet d'une certaine manière son ondulation et son swing à tous les versets du passage qu'introduit un « il dire, il dit », c'est-à-dire en réalité « il dire et ils diront » ou « il dit et il dira ». Et inversement, si, y a marqué, si on vous dire « il dira », il y a marqué « et il déclara ». Il, dira, il déclarera, et il déclarera. Ça inverse, ça inverse la temporalité, ça, ça fait tout vaciller sur son axe. Et de même, un peu plus loin, dans le chapitre 18, lorsque Dieu prophétise et dit « Abraham deviendra une grande et puissante nation, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui », c'est en Genèse 18-18, « l'écho incoatif du temps », dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'écho du temps qui se, qui se déclenche lui-même, sa propre... Euh, sa propre incohation, son propre déclenchement vivant, son propre, son propre surgissement, se signale par le redoublement du verbe être cette fois-ci. Ce n'est pas je ce n'est pas retourner, je retournerai, je retournerai c'est Ve Abraham, Ayoïe, les Goïgadol. Et Avraham sera une nation, une grande nation. Les gadol, une grande nation. Ve Abraham, Ayoïe. C'est-à-dire, on peut traduire ça par être sera. Tra Commentaire du Torah Temima, qui cite le Talmud de Jérusalem. Il dit que ça, ça engage en réalité la structure fondamentale du monde en soi. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. C est, c est, ce redoublement, je lui ai dit c'était très fréquent ce redoublement, mais là, est, il est avec le verbe être. Ce n'est pas vraiment le verbe être, c'est très bizarre. C'est quelque chose qu'on traduit par être, mais il n'y a pas de verbe être en hébreu. Il dit le monde, le Torah Témima, il comprend cette, ce redoublement par « Le monde ne peut pas se maintenir avec moins de 30 justes, comme notre patriarche Abraham. Il faut qu'il y ait 30 justes, aussi justes que le fut Abraham, pour que le monde se maintienne. » Sinon, le monde s'écroule, le, le, le monde est détruit. Ce nombre de 30 justes, d'où il vient, dans la tradition juive, il vient du mot « iye » qui est dans le texte. Et que, 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 Abraham, « iye légoï ayo aïo il être sera », dont la gématria est de 30. « Iye »,« yod he »,« yod he », ça fait 10, 10, 5, 5, 10, et 10, 20, 5 et 5, 10, ça fait 30. C'est pour ça qu'il faut 30 justes. Le fondement du monde, autrement dit, c'est la sainteté d'Abraham se réverbérant à travers les âges. Et le Talmud de Babylone, en Yevamot, c'est plus le Talmud de Jérusalem, maintenant c'est le Talmud de Babylone, Yevamot 63a, va préciser ce que signifie cette bénédiction universelle. Lorsqu'on dit toutes les nations de la terre seront bénies en lui, en Abraham, Rabbi et Lazare a enseigné, c'est très intéressant, c'est amusant si vous voulez, ce petit, petit rajout que signifie toutes les nations de la terre seront bénies en lui même les bateaux qui naviguent de Gaulle en Espagne, dans l'araméen du Talmud, il dit Migalia, les Aspamia, de Gaulle en Espagne, sont bénis uniquement à cause d'Israël. C'est-à-dire, sont assurés d'arriver à bon port. C'est comme ça qu'on comprend les commentateurs. À cause d'Israël, c'est-à-dire grâce à Israël, grâce au peuple juif. Par la bénédiction d'Abraham, qui est la naissance du peuple juif, toutes les nations de la terre sont bénies. Alors, c'est. Étonnamment, Heidegger a eu quelques échos, quelques échos pardon, de cette étrange conception juive d'un temps malléable, disons-le comme ça. Lui, il appelle ça un « maintenant instantané ». En allemand, « an jetzt »« haugenblicklich ». Un « maintenant » qui, qui, qui est qui, comme un, 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 un clin d'œil, qui dure le temps d'un clin d'œil. Mais un « maintenant instantané ». Non pas, alors évidemment en fréquentant la Torah ou le Talmud, Nils Zohar, chez Heidegger, mais comment il a, eu, il, a eu, il, a eu, il a eu écho de cette étrange conception du temps juif En étudiant Schelling, qui lui-même, comme on le sait, a été très influencé par Jacob Bohm qui lui-même, comme on le sait, très probablement, a été, d'une manière ou d'une autre, initié à la cabale Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, si vous l'avez oublié, c'est que dans les grands courants de la mystique juive, Gershom Scholem, il rappelle le, le, la, la similarité des écrits de Jacob Boehme qui, qui a époustouflé les penseurs juifs. Ils n'avaient jamais vu ça chez un non-juif, tellement c'était similaire aux écrits des kabbalistes. Gershom Scholem écrit... Il a, Jacob Böhm, pour ainsi dire, redécouvert complètement le monde des séphirotes. Et on se demande comment c'est possible. Il a, il, a, il a probablement été initié par un kabbaliste. Sinon, c'est quasiment un, un vrai semblable. Ou alors, c'est par, 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 par esprit de prophétie. Pourquoi pas Ça existe aussi chez les chrétiens, ce qui, est, ce qui existe chez les juifs. Mais en tout cas, c'est très proche. Ça passe à travers Schelling. Schelling, ça passe dans Heidegger. Et Heidegger va faire, dans, en particulier dans son livre, son cours sur Schelling, c'est le traité de 1809 sur l'essence de la liberté humaine, des, 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 des commentaires du texte de Schelling qui sont très pour une oreille juive, pour une oreille habituée à lire de la mystique juive, qui sont très proches du monde des séphirotes en effet, et sans le savoir il ne le sait absolument pas, il fait même un moment euh, dans le texte Heidegger un, tout un, petit, un petit schéma en, en spirale comme ça pour essayer d'expliquer ce qu'il qu est en train de, 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 de décortiquer sur le fond, le sans fond etc. et, et on, on pourrait croire d'une certaine manière le schéma des séphirotes tel que, tel que, tel que, tel que je vous ai montré reproduit sur certains manuscrits voilà en tout cas ce qu'il écrit dans son cours sur Schelling. Il nous faut, écoutez bien, c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire depuis euh, trois heures. Il nous faut, en suivant le projet schellingien, de l'essence de la mobilité de la nature créée et créatrice. Je souligne, la mobilité, l'essence de la mobilité de la nature créée et créatrice. Garder en vue la question métaphysique de l'être sans jamais nous laisser entraîner à cette attitude de curiosité naïve qui voudrait profiter de l'occasion pour percer les secrets de l'atelier de fabrication, du monde, de la création. Il n'y a pas de en ce temps-là, car l'événement est ici événement éternel, écrit guerre, ce qui veut dire que c'est aussi un maintenant instantané. Et bien c'est exactement ce qui est enseigné à Sarah, qui s'imagine trop fanée, pas du tout pour enfanter, je vous l'ai dit, mais mille fois, hein, c'est pas qu'elle est pas trop vieille pour avoir un enfant, mais pour jouir lors d'un rapport conjugal. Et cette idée, loin de la désespérer ou de la déprimer, la fait rire. Le mot qu'elle emploie en hébreu, c'est un autre mot maintenant, c'est plus « béli », c'est plus « ma », c'est « edna », signifie plaisir, délicatesse, volupté. Gesénus le rapproche du mot du grec et de... Donc elle dit, maintenant que je suis vieille, que je suis fané, « béli », le mot le « mot bala »,« béli », est-ce que je connaîtrai Comment vais-je retrouver la volupté le Hedna. Le, le, le Gesenius se rapproche de Hédoné en grec. Le plaisir, la volupté, le délice. Qui a donné l'hédonisme, évidemment. Et en réalité, c'est un des mots... Là encore, c'est comme le Thoïbouïs. C'est un des mots que vous connaissez sans le savoir. Parce que c'est le, le, le mot qui est formé sur la racine Éden. Qui a donné le éden le, le jardin d'Éden. Le jardin du délice, le jardin du plaisir. Donc elle ne se demande pas comment elle pourra engendrer à 90 ans. Ce n'est pas un souci physiologique qui intrigue Sarah. Qui fait se questionner. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus intime, parce qu'on dit qu'elle a ri en son fort intérieur, Bekirba. Elle rit en son fort intérieur, dans son, dans, dans, dans son intériorité. Et les commentateurs expliquent qu'elle est d'ores et déjà rajeunie quand, ça, quand, tout, quand tout ça lui est dit. Au moment où elle rit, au point que son fils s'appellera Yitzhak, parce que « rire », ça se dit « il rira », ça se dit Yitzhak. Attention, est, il n'est pas dit « elle a ri ». On n'appelle pas Yitzhak du nom de ce qui est arrivé, euh, selon une temporalité commune, à sa mère. On n'appelait pas ta mère à rire. Tu pourrais l'appeler ta mère à rigoler, tu t'appelleras euh, rigolade de ma mère, non. Tu t'appelleras Il rira au futur, Yitzrak. Les commentateurs expliquent que au moment où ça arrive, elle est d'ores et déjà redevenue jeune et belle et désirable. Au moment où elle pose la question, elle est déjà désirable, elle est déjà revenue jeune. Ils interprètent les mots du verset 11 « Abraham et Sarah, vieux, déclinent dans les jours. Je, je vous le cite dans la citation de, de Shouraki, parce que comme ça, on voit, on voit comment ça fonctionne dans le dans le mot, mot de l'hébreu. Abraham et Sarah, vieux, déclinent dans les jours. Elle a cessé d'être pour Sarah la voix des femmes. Tout le monde comprend, Sarah plus, ne peut plus avoir d'enfant, elle est trop vieille. Pas du tout, disent les commentateurs. Certains disent que ça veut dire ça. Et d'autres disent la voix des femmes, c'est le destin usuel de la ménopause. Elle a cessé d'être la ménopause pour Sarah. La voix des femmes de l'âge de Sarah, c'est de ne plus avoir d'enfants. De et bien pour elle, il y a eu La voix des femmes s'est interrompue, et elle a retrouvé sa beauté, sa jeunesse et sa volupté. Il continue de traduire en disant Cela signifie qu'elle voyait un épanchement sanguin dans son grand âge, ce qui ne se produit pas chez les autres femmes de son âge, qui sont ménopausées. Ça, c'est dans un commentaire qu'on appelle le Daad le savoir des anciens. Qui, qui date du XIIe au XIVe siècle, en France, en, en Allemagne, c'était des, 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 des docteurs, des, des, des rabbins, euh, qui a été ensuite compilé par des générations ultérieures, jusqu'au XIVe euh, euh, siècle, donc c'est un très très vieux commentaire. Et dernier commentaire sur cette question de la jouissance de Sarah, et j'arrêterai là avec cette, cette histoire, c'est dans, euh, dans le Zohar qui lit très explicitement la jouissance de Sarah à une résurrection, c'est-à-dire à une insurrection du temps contre la substance. que toute cette, toute, toute cette histoire, c'est quand même la question de ce que, du devenir de la substance, la substance, la chair euh, de, 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 de la femme qui euh, peut se rajeunir, et qui peut donner vie au rire, et au, et au rire dans le futur, à, à, à la puissance de rire. Qui, qui, qui est ce qu'il a, qu a saisi elle-même. Vous voyez, c'est quelque chose, on est, on est dans le chouve et chouve, je, je ferai retour en permanence. Ma, maintenant euh, euh, éternel, pas, pas maintenant éternel, maintenant instantané. C'est dit, dit Heidegger. Parce qu'il y a certains commentateurs qui comprennent le mot adéna figurativement, c'est-à-dire au sens propre, qu'ils le traduisent par l'éclat de la chair. Lisse, Adéna, ça peut vouloir dire aussi ce qui est lisse, ça peut vouloir dire le désir, le pla le, la volupté, pardon, le plaisir, comme dans Gan Eden, mais ça peut vouloir dire aussi ce qui a été, ce qui à de l'éclat et ce qui est lisse, rajeuni du coup. Et le Talmud explique, Baba Metsiya, Baba Metsiya en araméen 87a, après, donc il parle de cette, euh, il commence cette histoire de Sarah, il dit après avoir, fra après avoir flétri, c'est le Talmud qui, se, qui, qui fait parler Sarah, « J'ai eu la chair lisse, raf Rizda enseigné. « Après que ma chair s'est usée et que les rides se sont multipliées, ma chair s'est rajeunie, les rides se sont défroissées et ma beauté d'antan s'est réinstallée. » Et le Zohar, c'est dans le tome 3 du Zohar, dans la traduction de Mopsique, il va jouer sur le mot « Adena et va en venir à la question du Tikkun, de la réparation. Parce qu'il est question, en effet, pour Sarah, d'une certaine manière, de la réparation. Sa chair est réparée, sa jeunesse d'antan lui est restaurée, elle va pouvoir engendrer Isaac. Voilà ce que dit le... qui va jouer encore sur une troisième euh, euh, compréhension du mot adéna. Première compréhension, la volupté. Deuxième compréhension, l'aspect lisse de la chair. Donc j'ai perdu mérite, je suis redevenu jeune. Troisième compréhension, un rapport avec la temporalité. Vous allez voir. Voilà ce que dit le Zohar. Quand les hommes ont été réparés comme ils ils sont objets de louange dans ce monde-là, c'est-à-dire quand ils ont été résurrectés, si vous voulez. Ils sont objets de louange dans ce monde-là parce que le Saint béni soit-il prend plaisir en eux. C'est pourquoi il est marqué. Et j'ai loué, moi, les morts qui sont déjà morts. Il cite l'ecclésiaste. Et j'ai loué, moi, les morts qui sont déjà morts, très précisément, plus que les vivants qui sont encore vivants. On parle de la résurrection des corps et la résurrection des morts. Les vivants qui sont encore vivants, c'est le mot adéna, le même mot qui revient. Encore vivant. Que signifie Adéna Demande le Zohar. Un verset en révèle le sens. Encore un autre verset. Et là, il cite la phrase de, de Sarah. « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ?» C'est la traduction de Mopsique. Hein. « Edna », Genèse 10-12. Et il est écrit, et il cite un autre verset, le Zohar, « Il retournera au jour de son enfance. » De nouveau l'idée du retour dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots que fait le Zohar sur le mot « Adéna », qui est formé à partir de, soit on peut le considérer comme formé à partir de Eden, Aden, la volupté, comme dans le jardin d'Eden, soit aide, aide qui désigne la perpétuité, le temps perpétuel, un futur qui se poursuit sans cesse, dit Gesenius. Mais aussi, aide, c'est la période de temps qui désigne, d'une manière générale, les menstrues, des femmes. C'est une période qui revient, les menstrues, et qui permet de donner la vie. Et C'est une période d'écoulement du sang. Vous voyez, tout le parallèle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de parallèle mystique qu'on peut faire entre l'épisode du, du premier meurtre de Cain et l'épisode de Sarah qui redevient jeune et qui va donner naissance à, 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 à Isaac. « Ad », ça signifie aussi en hébreu « Ad jusqu'à ». Jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. D'où le sens dans le verset de l'Ecclésiaste qui a été traduit par « encore ». Les vivants qui sont encore vivants. Encore jusqu'à la vie en eux. Et également... Troisième, quatrième sens, cinquième sens du, 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 du mot « aide », ça peut vouloir dire le témoin. Tout ça, la même orthographe, les mêmes lettres à dalet en, en hébreu. « Aide, c'est un témoin. » C'est-à-dire que le sang visible dont on peut témoigner des menstrues témoigne pour la vie comme, dans, 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 dans l'autre, de l'autre côté du miroir, le sang versé d'Abel hurle pour le crime. Voilà, je vais vous faire une dernière citation. de. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure de, 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 de cette question du, du rapport étrange entre la substance et ce qui lui échappe, et de ce, de ce vacillement qui est le seul sur quoi elle peut se, se fonder pour précisément ne pas parvenir à être, à, à être équilibrée. C'est quelque chose de très compliqué. Il y a euh, un autre passage aussi, euh, euh, D'une certaine manière, je reviens sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant de notre séance. Euh, dans nos séances, tous les moments différents que j'ai essayé de faire tenir ensemble. C'est euh, euh, toujours dans le très cabalistique Schelling de, de Heidegger, euh, Schelling, le traité de 189 sur l'essence de la liberté humaine. Voilà ce qu'il dit euh, Heidegger. Essayez de l'écouter en ayant à l'oreille tout ce qu'on vient de dire depuis euh, 3-4 heures maintenant. 3h50, voilà. Voilà ce qu'écrit Heidegger L'esprit éternel. L'esprit éternel est l'unité de l'existence qui se fond dans le fond et du fond. Donc l'unité de l'existence qui se fond dans le fond et du fond qui s'expose hors de soi dans l'existence. La première émotion, décompose émotion, donc mouvement, originel, est l'éclair de l'entendement, l'auto-aperception de soi-même. C'est-à-dire que Dieu qui s'aperçoit lui-même dans un éclair de l'entendement. Mais comme le fond en Dieu n'est pas Dieu lui-même, sans être cependant séparé de lui, et comme le fond en tant que désir est précisément en quête de ce qu'aperçoit l'entendement, cette aperception de soi est du même coup, il met, est entre guillemets, l'éclair qui illumine l'obscurité du désir. Dieu s'aperçoit lui-même dans cette clarté qui se lève en l'obscurité du fond. » Ça, c'est très proche de certaines formules kabbalistiques, et c'est dicté euh, par, chez Heidegger par sa lecture de Schelling, qui, qui lui-même a, lu, euh, a été euh, imprégné de la pensée de Jacob, qui lui-même a été imprégné de la Kabbalah. Alors, ça fait maintenant 4 heures que j'ai encore beaucoup de choses à dire, je, je regarde un peu combien de temps ça me prend, ça me prend pour... Euh, pour, pour passer maintenant à la partie sur... Maintenant, tout ça, si vous voulez, c'était d'une certaine manière une très longue introduction sur la question de la voix, la voix audible et de la voix inaudible, et la, le rapport entre le souffle, la voix et le silence dans le voir. Le... Mais là, si je vous faisais maintenant ce que j'avais prévu de vous faire, on en a encore pour euh, une heure, une heure et demie. Donc, euh, ce sera euh, pour la prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est que euh, j'ai prévu de me reposer un peu, donc de... de de faire une prochaine séance. Donc on arrête là pour, pour aujourd'hui. C'était un peu dense, c'était un peu long, je l'avais prévenu. Euh, J'avais pré, prévu de faire la prochaine séance, ce ne sera pas dans 15 jours, mais ce sera encore dans 15 jours après, euh, dans un mois donc. Euh, donc ce que je vais faire, je vais faire une séance intercalaire euh, où je finirai de développer ce que j'ai dit ici. Ce sera sur la question de la voix, la voix audible et la voix inaudible dans le soir, et la, la pensée, le rapport avec la pensée de Dieu. Mais euh, souvenez-vous que ce sera la conclusion de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Donc ce sera la suite et la fin de ces longues séries de, de, de séances sur la, la, la pensée du royaume, sur la pensée en Dieu. Et voilà, donc euh, je vous préviendrai, soit je ferai, euh, si je peux, dimanche prochain, sinon euh, peut-être pas le dimanche après, peut-être euh, dans, dans trois dimanches, et dans ce cas-là, le dimanche encore d'après, il y aura la, la, la nouvelle séance. On va voir, je, me, je vais me débrouiller, mais vous serez prévenus, comme d'habitude, par email, par Facebook, par Twitter par Instagram et par euh, toutes ces merveilleuses inventions de la cybernétique voilà qui, qui permettent qu'on se retrouve régulièrement et qu'on euh, qu discute. Vous êtes encore 12, donc il y a plus qu'un mignon. J'avais dit, hein, tant qu'il y a plus de 10 personnes qui m'écoutent en direct, je continue ces séances en direct. Euh, je vous remercie de votre patience, de votre euh, fidélité. Et voilà, j'espère que c'était assez clair. C est, c est, on n'a pas des réponses aux questions qu'on qu s'est posées depuis le début. Hein. On ne sait toujours pas ce que c'est que les Séphirotes de Bélima, mais on a, je pense qu'on a essayé d'entrer de un, un petit peu et de, 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 de nous promener un peu dans, dans la vraie pensée juive. Quand je dis la vraie pensée juive, pas moi que je ne parle pas de moi, je parle de, du, du vrai texte juif, qui sont les, les, le rapport au, à l'hébreu de la Bible et, et des commentateurs euh, juifs. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.